0: Olá a todos, bem-vindos ao nono episódio da quarta temporada do Split Chicken Comigo tenho o Rui Parreira e eu sou o Ricardo Correia Uma pessoa que agora se tenta deitar mais ou menos uh, por volta das 11 da noite O que quer dizer que tenho 25 minutos para gravar este podcast
1: Rui, achas que é possível? Olá Ricardo, podemos pôr a gravar não em play, mas a gravar em três vezes <risos> Exato e Vamos gravar rápido, tu tens que ir para a caminha agora Porque tu muito estranho, né? Uh, agora me tens a cabeça que... que Vês o Vitinho, antes de deitares
0: Isto é o 880, é assim que eu funciono
1: Ou deitas às 4 da manhã Por tirar estas Ou às 11, porque pronto Bebes o teu biberonzinho, quentinho Agora é assim Por Faz... acaso,
0: do último dia que eu Vamos por aqui um Aventuras do Ricardo
1: As Aventuras de Ricardo
0: Nos últimos 6 dias O dia em que eu me deitei mais tarde Foi porque pela primeira vez em 16 meses Tivemos visitas para jantar Nomeadamente A
1: família Parreira Foi? Foram, aí Foram. eles? Foram, sim senhor. Já começaste a desconfinar, então há grande Já, já e Então, o que é que achaste da família? Foi
0: fixe, portaram-se bem
1: Ok, não te roubaram nenhum jogo de tabuleiro? Não, mas trouxeram vinho ah pronto, está tá fixe, esse era o requisito Era o requisito, claro <risos> requisito uh, Não fosse eu esquecer que tu me mandaste a mensagem A dizer, olha traz-me vinho e traz-me aí a piuga que eu te levei da outra vez que <risos> eu estive Exato. aí E pronto, e gostei do pacote que, o... que tinha cá, não foi? É verdade, Bastaste?
0: o jantar dois em um Porque foi jantar de comemoração dos seis anos do canal Split Screen Que foi este sábado foi, de 11, foi
1: de 11 de setembro foi uma coincidência muito grande e, e, e pronto, tínhamos que falar aqui no 11 de setembro, não era? Todo, em todo o setembro eu tinha aqui,
0: aqui uma pergunta, eu tinha aqui uma frase tão má para dizer que era que foi um lançamento bombástico, mas acho que não vou foi fazer um lançamento
1: bombástico, é pá 11 de fevereiro é uma data como outra qualquer, ok? Ficou agora setembro, marcado setembro, setembro. Uh, de setembro de não é? Uh, ficou <risos> o que é que tem? O que é que eu disse mal? 11 de, de Fevereiro Ah, desculpa, 11 de Setembro um, É também o feriado da Amadora E, e por acaso eu estava a trabalhar nesse dia Eu trabalhava na Amadora quando aconteceu isso sabes E era feriado Não sabia yeah. O feriado, o, o, pronto, como há o feriado de Lisboa No 13 de Junho né? uh, Também há Também, há o, da, também há o de Sintra, o São Pedro de Sintra que não, sim, sim, sim. não me lembro que o, dia que é um, O feriado
0: municipal depende de
1: é o, dia da, é o dia da cidade pronto de, whatever. O 11 de setembro é da Amadora E eu trabalhava na altura na Amadora Quando se deu o 11 de setembro <risos> Quando se deu esse, esse Trabalhavas
0: onde? desculpa Onde é que tu trabalhavas?
1: Trabalhava na, nos tacógrafos, era na Amadora, na Venteira Ah,
0: nessa altura onde tu estavas Sim, há
1: 20 anos Eu estava a trabalhar, estava a fazer um diazinho de horas extras Havia muito trabalho tinha, -me, tinha levado a Mónica ao trabalho Nós até falámos nisso uhum. uh... Tinha levado a Mónica uh, ao trabalho, que ela também foi trabalhar, porque para ela não era feriado, era um dia normal. E eu estava no café quando comecei a ver essa cena do um avião a espetar-se contra os prédios e, e, e pronto. Esse dia só se falou nisso. Olha, Mas yeah. Agora, já. Agora, a abertura tentar... do canal foi coincidência. Eu estava de férias quando abri, okay. foi nesse dia. Okay. Estavas yeah. na Gouda ainda, não estavas? Sim, 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 sim. Ok. Ok.
0: Olha. Por curiosidade, eu, eu acho que toda a gente faz aquele post onde é que tu estavas no 11 de setembro. Eu lembro perfeitamente onde I é que estavas. onde é que estavas. Estava, eu nessa altura trabalhava no. trabalhava nas férias no Faranova da Bela Vista. Uh, entrava às 7 da manhã, tinha almoço da 1 às duas ou de 1 e meia às duas logo que era, e depois saía às 5.
1: O que é que fazia? Ninguém perguntava era, mas... era repositor, era ah, repositor, repositor no armazém. Era emprego, putz, não era? Estavas a trabalhar nas férias, estavas a dizer
0: eu Estava a substituir a minha prima Mas era o mais novo lá do, do, do pin Doce Malta toda era adulta Malta que lá estava uh, E epá, eu lembro de ter chegado à hora do almoço E vou ao refeitório Para, para depois passar pelo, pelo vestiário para, para vestir aquela bata Que na altura usava aquelas batas brancas Como a malta dos repositores Que eram externos de, das empresas Usavam bata branca E uhum. eu ia buscar epá, E está toda a gente Calado, olhar para a televisão, uma televisãozinha pequenina, de, acho que era da Singer que estava lá no, no refeitório, epá, esquece, eu estava a ver aquilo, eu de início nem percebi bem o que era, o que estava a ver, de todo. Yeah. Uh, e depois, quando percebi o que é que era, porque aquilo apanhou, se bem me lembro, pelo fuso horário apanhou mais ou menos a nossa hora de almoço, não foi?
1: Ah, aquilo foi mais ou menos a partir de, das 11 e tal da manhã quando começou. Não, mas cá começou... não foi essa hora. Sim, sim. Eram não e tal da manhã cá, mais ou menos. Acho, é. epá, se bem me lembro, era. Foi meio da manhã. Sim,
0: por acaso agora eu tenho, tenho dúvidas. Porque eu estar a ver o telejornal à hora do almoço e de chegar ah, a casa não e. Se de repente... falei, não se
1: falei mais nada. Ah, porque, porque depois. Ah, porque depois houve um. Pois acho que houve para aí uma hora, hora e meia ou duas horas de intervalo entre outro avião, se não me engano. Não tenho certeza. Uhum. Pois ainda houve outro para o Pentágono que, que caiu. Eram quatro aviões para aí acho eu. Um que foi um que um que, um que ia Pent... acho que ainda bateu no Pentágono.
0: Ainda bateu no Pentágono e o outro que os o passageiros outro... uh, sabes, conseguiram fazê-lo cair, fez filme.
1: Uh, com o qual Nicolas Cage? Ou... Não, não,
0: não, aquele filme United, United uh, 53, não é?
1: OK, Do, sobre mesmo o avião que foi foi Sobre o avião que os
0: que os passageiros, passageiros. conseguiram uhum.
1: Não, não vi. Nem sabia que existia um filme eu sobre de repente isso.
0: agora estou-me a lembrar disso e estou-me tudo porque não. eu vi esse filme, o filme deve ter saído pá, em 2003. Eu fui ver ao cinema pá, e
1: aquilo era. Pois, pois. era eu, acho que, eu, eu nem me lembro de ver o filme do Nicolas Cage, sinceramente. Isso também não vi, isso não. é o World Trade Center, não é? Sim, acho que sim. Mas pronto, foi, foi um abraço. Então, estava a ver uh, o, o que trouxe de bom ao fim e ao cabo este 9-11, né? apesar de ter sido algo muito mau, não voltou a acontecer mais nenhum. Pelo menos destas dimensões não é o, terrorismo, mudaste, o... Tudo a partir
0: de mudaste tudo Mudou, tudo, mudou, mudou a segurança A forma viés, como mudou. tu
1: viajas A forma como os serviços secretos Partilham informações entre si E, e, e muitas das coisas que a gente nunca tem Acesso não é? Os atentados que são Que são basicamente bloqueados Sem chegar à praça pública Portanto há, há muita coisa há a acontecer que eu tenho,
0: Aquilo que eu tenho Este fim de semana Fartei-me de ouvir esse comentário Em montes de... Yeah. Montes de artigos que é verdade foi, foi o momento que mudou o mundo Em todos os aspectos yeah. o, o mundo como nós o conhecemos mudou por completo A partir de de um setembro é. É. Para muitas coisas Eu acho que para pior e Aliás ainda estamos agora a viver as consequências De muito, muito disso Opa, sim, quer dizer, é... É assim,
1: eu, não, eu não viajei antes do 9-11 para os Estados Unidos portanto, Mas sei que os Estados Unidos para entrares lá é, é tramado a... Só isso
0: quer dizer grande parte da vigilância que passou a haver dos, sim, sim, dos, sim. dos serviços secretos Passou sim, a ser sim. com a desculpa do terrorismo sim. E, e a seguir a isso, lembro-me quando foi o 11 de Março Que foi mesmo aqui ao lado, não é? uhum. também foi arrepiante pá, Sabes que houve uma altura... Eu não sei se já contei isto Acho que nunca te contei isto Eu comecei a mecanizar na, na minha cabeça Que eu tinha todo, sempre medo de sair de casa Nos dias 11 de cada mês, naqueles anos Achava sempre que quando fosse apanhar o metro Ou qualquer coisa, que podia acontecer qualquer coisa uhum. um, Tinha sido 11 de março sem a tocha, não foi? E depois foi em Londres que eu não me lembro qual é que foi a data Mas não foi dia 11 e Na altura eu pensei, que será que, que isto tem é um, um simbolismo qualquer?
2: Sim. Ser o dia 11?
1: Sim Normal que... Tivesse esse pensamento esse Mas pronto Estes de semanas, Ricardo Já agora que estamos a falar de coisas trágicas Também faleceu o Jorge Sampaio né? Nosso uhum, é presidente Que a minha esposa teve uh, Cumprimentou uma vez No elevador levou Uma visita que ele fez ao, ao BES na altura não sei se tem alguma coisa a ver com Salgado Com certeza que não, obviamente não, que <risos> Mas lembro né? a mulher Que uh, guiou Digamos assim aos sírios Uma moça muito simpática Eu tive três vezes com
0: ele, duas delas Em que conversei mesmo com ele E a terceira que foi só ah, Cumprimentá-lo Duas vezes também.
1: Duas vezes também. Regra do Ricardo.
0: Exato. Não, não, não. É obviamente uma pessoa que eu admiro muito. Não cheguei a votar nele, porque a minha, a minha primeira eleição foi em 2003. Portanto, ele já estava a meio do segundo mandato. Era uma figura que eu admirava muito. Um democrata, que, que eu me lembro bem de quando cheguei à Universidade de Lisboa. Ele também pertencia à Universidade de Lisboa, mas à Faculdade de Direito. Que das emblemáticas fotos que, que foram agora divulgadas, não é? ainda no. Nas lutas estudantis de 1962 dele de já estar dele de ter sido um dos principais opositores Ao governo do Salazar, ainda como estudante hum. E depois de se formar como advogado De ter sido, durante algum tempo, advogado de presos políticos E pronto, obviamente depois fez um bom trabalho era, Acho que era uma pessoa única, muito... Muito inteligente, muito sincero também. Havia quem. Havia muita gente que o atacava por, por ser aquele tipo político que chorava facilmente, e tu viste isso acontecer muitas vezes. Sim, uh, sim, sim. Uma pessoa muito envolvida com causas humanitárias. Uh, ao contrário da maior parte dos políticos, especialmente da geração dele, com um inglês irrepreensível. Eu, no outro dia, cruzei-me no Twitter com uma entrevista que ele deu. Eu vi isso em semana. É impecável este. mesmo. É uh, ele, ele, ele acabou por estar à frente da luta internacional Para a independência de Timor Que uhum. nós todos vivemos bem Essa fase e, e ele puxou muito pela comunidade internacional Para, para pressionar a Indonésia Principalmente uh, depois do boa. massacre, de, o massacre de, Do cemitério de Santa Cruz não é? Epá, Em uhum. 92, 93 Epá, E foi uma pessoa muito emblemática Em Lisboa Ele, ele teve um mandato e meio e foi um dos contribuidores para terminar com os bairros de lata, com os bairros de Barracas, e foi realmente uma pessoa um, muito, muito interessante. Como é que eu o conheci? Uh, no final, já ele não era presidente da República, e estava eu a terminar a minha curta carreira política como dirigente estudantil na Universidade de Lisboa, e eu, eu era presidente da Associação de Estudantes e era membro do Senado da Universidade e, numas alterações regimentares que existiram, ele foi convidado como presidente do Conselho, do Conselho Geral da Universidade. E então, como na altura era presidente da associação, tive a oportunidade duas vezes de, de estar com ele, um bocadinho mais, e falar sobre, um bocadinho sobre política. A terceira vez que o vi... Só o cumprimentei e de qualquer forma não conseguiria Também as circunstâncias não eram as mesmas Nem ele me reconheceu, reconheceria de certeza não é? Para as milhares de pessoas com quem contactou ele estava muito debilitado Foi em 2016 uh, Que eu tinha dito aqui Que voltei da reforma Como anónimo Para fazer campanha pelo, pelo Professor Sampaio da Nova para Presidente E o, o Presidente Jorge Sampaio Era um dos apoiantes uhum. E cruzei-me com ele, cumprimentei-o Na... No teatro no Teatro da Trindade, mas ele estava muito debilitado já na altura. Não esquecer que ele, mesmo durante a presidência, aliás, foi a única vez que um presidente português teve de, tiveram de ativar hum, aquela, aquele, aquela regra constitucional. se bem -me lembra, Acho que, é, que está na Constituição, que é em caso de impedimento do impedimento temporário do presidente, que o presidente da Assembleia da República é que assume o assumo o cargo e no caso dele foi quando ainda, ele era presidente e teve que fazer, fazer várias cirurgias ao coração e acho que uma delas foi ter fazer um bypass e portanto teve alguns dias fora uh, mas acho que, pá, repara ele tinha acabado de escrever uma crónica para o público no final de agosto a falar precisamente das estudantes afegãos, porque ele nos, na última década uh, empenhou-se muito em criar, em tentar criar apoios especialmente apoios europeus para poder... Um, para poder dar hum, a formação académica, a formação universitária a, a refugiados. E foi a missão dele dos últimos 10 anos, foi mesmo essa. E, e, curiosamente, infelizmente, o último artigo que ele escreveu no Público era sobre isso, que era a comunidade internacional tinha de pensar, especialmente com, com a regressão que vai existir do ponto de vista político no Afeganistão com o governo talibã, que a comunidade internacional tinha que se juntar E tentar encontrar formas De garantir fora do Afeganistão uh, Que as mulheres afegãs Possam continuar a ir para a universidade Porque lá vai, obviamente já é proibido Estudarem E foi a última intervenção dele E portanto acho que foi um grande presidente Tenho pena que, que Obviamente não é? faleceu com 81 Ia dizer novo <risos> Mas uh, acho que foi uma grande perda E fica, fica o trabalho dele E a memória e uma, e uma questão paralela era um, um, um devoto sportinguista, né? como, como se sabe. Uh, uma coisa que não me vou esquecer: ele deixou de ser presidente em 2007 deixa-me fazer quantas? 2006, não foi? 2005? 2005. Teve lá 10
1: anos o cavaco, né? Depois dele?
0: Exatamente, portanto é 2005. E o que é que. Uma coisa curiosa que me lembro é daqueles momentos: lembro de ver no telejornal, o primeiro dia, o primeiro fim de semana, depois dele não ser presidente, ele foi alvo -lado. Ele disse, epá, eu, eu sempre fui sportinguista E agora já não sou presidente Portanto posso fazer aquilo que eu gosto mesmo uh, Sendo que ele ainda chegou Quando o Sporting foi campeão em 99-2000 Chegou a ir lá como presidente e, e estar com o Sapinto e tudo isso vamos uh, foram outros tempos Só que Às vezes esquecemos que nem sempre vemos essa parte Mas por trás dos políticos E obviamente, infelizmente existe uma Péssima opinião dos políticos, muitas vezes justificada Mas acho que ainda há casos De pessoas que que acreditam mesmo e que lutaram, lutaram pelo bem maior. E acima de tudo são pessoas que estão ali por trás, não é? Nem sempre são apenas interesseiros ou quer que seja. E no caso de Jorge Sampaio acredito piamente nisso, que era um, um grande democrata e talvez um dos melhores presidentes que, que tivemos. E, Muita e gente de, diz o de, melhor. Deixa-me de dizer-te
1: que, que é daqueles presidentes que passaram sem, sem como é que é dizer, sem polémicas, sem dar -se por ele, fez o trabalhinho dele, não é? E...
0: Teve um caso difícil, muito difícil mesmo Não, isso foi o
1: Santana Lopes no, Quando dissolveu a Assembleia da República Exatamente right? Mas isso basicamente Qualquer pessoa no lugar dele fazia o mesmo Quer dizer, o Bruno Barroso quando saiu Deixou a batata quente O Santana Sim, Lopes foi goloso Quis o poder sem ir a votos E não teve pedalada não. aguentar E até de porque de os ministros foram-se demitindo a catadupa e. Nunca, nunca, nunca seria ministro Santana Lopes Se não fosse aquela... Aquele bónus, digamos assim, aquele brinde Portanto ele foi gloso e correu-lhe mal Sim estaria à espera, pronto
0: E a opinião Eu... pública estava contra ele e isto depois viu-se na... Nas eleições seguintes não é que o... O... A opinião pública estava tão contra Não só o Durão Barroso ter ido Mas também com a, com a curta prestação do Santana Lopes ah. Que o Sócrates teve A primeira e única maioria absoluta do yeah. PS yeah. Não sempre. foi difícil Portanto, Teve a maior votação de sempre Portanto, este, durante este fim de semana, obviamente, que vi muita gente a dizer Ah, por culpa do Jorge Sampaio Ele deu o governo ao Ao, <risos> Qual a culpa Jorge ao Sampaio? Sócrates E eu dizia eu, eu perdi um bocadinho de tempo Eu normalmente passo nas caixas de comentários Sem... Eu, pá, não, não, nunca meto lá E nesse dia, por acaso, estava um bocado irritado Achei que era um desrespeito E fui lá lembrar uma pessoa que a diferença de nomear e empossar um primeiro-ministro que foi votado por 2.900.000 mil 2, 2 milhões e 900 mil eleitores, o presidente não tem poderes para não empossar pessoas que têm, ou governos que têm maioria absoluta. Não dá, pois. não existe nada, que, não, não, percebes? Ele fez tudo aquilo que lhe competia. Há muita gente que comenta agora, isto em, em retrospectiva tudo é fácil de falar, não é? Havia quem tenha dito, aliás. Uma história de bastidores que sabe. Quando o Drão Barroso sai para a Comissão Europeia e uh, nomeia o, o Santana Lopes como substituto, o Ferro Rodrigues, na altura é secretário-geral do PS, ficou que era amigo desde sempre do Jorge Sampaio, do presidente Jorge Sampaio, achou que nessa altura ele ia convocar eleições, porque não havia condições para o Santana Lopes continuar e o, e o Jorge Sampaio... Ouviu toda a gente a ouvir dos dois lados da barricada, digamos assim E tomou a decisão de deixar, de dar um voto de confiança E perceber se Sim. era possível ou não, não causar yeah. eleições yeah. E isso fez com que o Ferro Rodrigues não só se demitisse do PS Como deixasse de falar com o Jorge Sampaio Que conhecia há 40 anos Eles só voltaram eles só fizeram os pazes uns anos depois E o próprio Jorge Sampaio diz que foi das coisas mais difíceis que ele passou, difíceis que ele passou na vida E diz que chorou imenso nesse dia Porque era um amigo próximo que não compreendeu a dificuldade que ele teve Em tomar aquela decisão, portanto ele não quis Dar o benefício aos amigos Ele, Na opinião dele, ele diz, pá, podia estar errado Podia estar certo A realidade é que foi aquilo que eu senti De toda a gente que eu ouvi que era a melhor ah, Mas
1: porque é que nem sequer o Ferro tinha que ficar chateado com ele? Estragou-lhe um bocado a carreira, mas e então?
0: É um bocado aquela ideia, porque repare, se houvesse eleições ali O Ferro Rodrigues se calhar ganhava Podia não ser tão malta específico
1: O Ferro, Ferro Rodrigues é o número 2 do país meu Agora, neste momento, o que é que ele quer? Uhum. <risos>
0: Falar em Ferro Rodrigues Só agora uma nota paralela uh, É o nosso Presidente da Assembleia da República Se me perguntar se é um político que eu Admiro, não é? De todo?
3: Não, não Agora, Como aquilo não? que
0: se passou no sábado Eu acho que a malta tem que começar a pensar um bocadinho Nesta ideia dos negacionistas e os chalupas São, são uh, Como é que se diz? Uh, não fazem mal a ninguém Porque visto o que aconteceu, não é?
1: Dos juízes, sim
0: Não, 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 não o não. grupo de negacionistas Perseguiu o Ferro Rodrigues e a mulher no, no sábado ao almoço No restaurante e depois seguiram e começaram a bater no carro E não sei o quê A sério? Yeah.
1: Até e, e a filmarem e, para o e Facebook aut E autoridades para, para evitar isso não há? Pá, eu acho
0: que ele só tem um segurança, não é? Portugal é um país calmo. Tu não tens o mesmo aparato policial do, das figuras do Estado como tem em outros países. Tu sabes disso? Sim, Novamente, eu sei. Tu não eu vês sei. fotos do, do nosso presidente Marcelo Rebelo de Souza de calções no mini preço ou no ping-doce?
1: Ah, mas tu, tens o, mas tu tens sempre tipos disfarçados à porta e não sei claro aqui, que tens que que tens o que. Disfarçados. Que o seguem claro. de longe, né pronto
0: E o, e o Fé Rodrigues também tinha um segurança, só que pá, quem é que está a esperar no sábado ele descontraidamente a almoçar? E vem uma dose de chalupas a gritarem A chamar-lhe assassino E não sei quê E sei lá, devias morrer e coisas do género Pá.
1: É muito chato Acho
0: que estamos Estou. todos aqui a dizer-se Ah, coitadinhos, são malucos, não, não vamos ligar Mas eu acho que podemos estar aqui a um passo De podermos ter consequências negativas não é? Desta malta estar tão alucinada Que...
1: Não, vamos lá ver, Eles, lá está Uma coisa é, o, o, é a liberdade de expressão Outra coisa é quando tu traças o, Quando a tua liberdade vai basicamente pisar a liberdade do claro. outro, né? Claro, neste placa. caso,
0: neste caso isto é criminoso, não? É? É, que é criminoso ao fazer qualquer outra pessoa.
1: Pronto, é da mesma que coisa é que aquele juiz, pá, que claro. Não lembrar ninguém aquele tipo a meter os polícias no sítio. Um, então, mas eles foram perseguir o Ferro Rodrigues por causa desse juiz? Por causa desse juiz,
0: pois É uma tristeza. essa Malta esse grupinho. Por isso, aquilo que eu digo é eles não são assim tão. Eu acho que a história, a diferença entre serem só maluquinhos ou serem só isto ou só Epá, aquilo e serem isso, pessoas isso, perigosas, isso, a linha, sim, mas a linha é muito ano
1: é, é, é bem que depois haja os memes e, 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 a, e a serem gozados no, no, pelos humoristas e pelo. Sei lá, estavam a lembrar do Batáguas, é? né? Pronto, exatamente. Olha, aquela eu, eu senhora do megafone era a senhora
0: que estava a liderar sim. a cena contra o Referro Rodrigues no sim. fim de semana.
1: Foi? foi. E que, que era a mesma que mandou o empurrão ao, ao, ao Govim né? o Govem oh. e não foi? Foi, coitada. <risos> Pronto. Epá, tinha que se desesperar. Também Porque são assim, sempre eu, os mesmos bonecos, não é? Mas eu estava a comentar, houve uma
0: coisa lá no, 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 no emprego e estava a comprar com o Caso Americano, que é tu, tu na, na, no Caso Americano. Tu também achavas que aquilo era tudo malta que estava nas redes e de volta e meia juntavam se e faziam um barulho e que eram, eram. Epá, dá me a falar? Como é que se diz o substantivo de alguém que não faz mal a ninguém? São. Não uh... faz mal a ninguém? Sim, portanto. Tá estava a falhar, pois já devia estar na cama Faltam três minutos para anos, já devia estar na cama eu sou eu que não me lembro a palavra. Mas o que é que eu estava a dizer? Que. que havia muita gente a comentar. Que tu também olhavas para muitos daqueles trumpistas Maluquinhos e tudo isso e lá ah, isto passa, quando o Trump deixar de ser presidente isto passa E depois invadir o Capitólio Não foi assim há tanto tempo, yep. foi há nove meses yep. Uma coisa que tu nunca imaginarias na tua vida Sem ser num filme de Hollywood Pois não yep. E aconteceu Sim. Porquê? Porque eu acho que há aqui um vazio um bocado difícil Obviamente que há um alheamento Alheamento da de realidade destas pessoas Este tipo de frustração há, há um ódio Que é alimentado por este tipo de Conspirações não é? Tu sentes-te parte de um grupo de pessoas injustiçadas que, estão, que são os únicos Heróis a lutar contra uma coisa que mais ninguém está a ver Estás a perceber? E isto vai criando não só um olhamento da realidade Mas também alguma frustração, alguma raiva Alguma tensão, algum ódio Qual é que é o problema disto tudo? É que Eu acho que estas pessoas tornam-se realmente perigosas Quando as coisas começam a, a, a diluir E tu não tens um alvo e o que é que eu digo o Alvo? Repara que hoje, dia 13 de, de setembro, que estamos a gravar o episódio e vocês estão a ouvir a dia 14, foi o primeiro dia em que começámos com, com uma forma mais livre ainda ao desconfinamento. Okay? Em que a vacinação, que já estamos numa porcentagem muito boa e novamente somos dos países do mundo com a maior porcentagem de vacinados total, e que... E que estas pessoas lutaram durante meses contra isto tudo não é? Contra uma série de portanto restrições, ditadura, vacinas obrigatórias Quando é as coisas todas começam a desaparecer Estas pessoas continuam com muita raiva contida Muita frustração, muito ódio Estás a perceber? E eu acho que é nessa fase epá, e, quem, e as pessoas que nos ouvem, que sejam psicólogos ou profissionais de saúde Mas especialmente de saúde mental Que me corrijam se eu estiver enganado Mas parece-me que talvez seja das fases mais perigosas Porque tu deixas de ter um... Um alvo muito específico, não é? Porque agora tu compreendes e ah, querem-nos pôr máscaras e não sei quê, querem-nos fechar não sei quê, não podemos ir a concertos, não podemos beber, não podemos estar em casa uns dos outros, temos de tomar vacina, estás a perceber? Uhum. Mas nós estamos a chegar a outra fase. Agora imagina pessoas que não conseguiram lidar com isto, como a maior parte de nós provavelmente não conseguiu. Todos, eu acho que todos nós tivemos um impacto deste, de, dos meses de pandemia e a pandemia ainda não acabou, mas todos nós acabamos por sofrer com isto. E acho que cada um de nós lidou melhor ou pior com a situação Agora imagina Malta que está neste grupo Dentro destas bolhas do algoritmo das redes sociais E que vai ter de canalizar Estas frustrações de alguma maneira Percebes? Uh, não acredito vão criar sites E começar a escrever sobre videojogos Para, para, para extravasar as frustrações Isto vai ter que ser de alguma maneira E eu acho que agora é que a coisa se pode tornar realmente perigosa Percebes? Porque de repente isto parece normal e é Na cabeça de algumas das pessoas Isto já não é o normal que isto é tudo escondido, estás a perceber? Isto parece que é normal, mas eles continuam Nas sombras a tentar que Sei lá, que tu tomes Não sei o que, que é para depois Comerem bebés para ficarem imortais Estás a perceber? Sim. Eu acho que isto é muito perigoso eu, 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 Provavelmente o CI está atento E a PJ estão atentos a este tipo de coisas É garantido que estão Mas eu acho que estamos a entrar numa fase muito complicada de, de, Deste processo todo não sei o que é que tu achas, Rui, se tens a perspectiva semelhante ou não, Opa, uh, mas eu não, eu não uh, acho que isto seja tão ingênuo nem tão uh, inocente quanto isso.
1: Este tipo de situações sempre houve e sempre vai existir. O que é que se passa? Uh, uh, o, o que se passa é que agora temos redes sociais que projetam e ampliam uh, esse tipo de tretas que se faz desde sempre, não é? As pessoas têm a mania que são livres e que... E que fazem o que querem e não sei o que Eu até fiquei bastante admirado Quando o governo não renovou agora a situação das máscaras
0: Desculpa, inofensivo Inofensivo é a palavra que eu queria inofensivo. Ah, sim,
1: inofensivo. Hum, Pronto Esse facto vai fazer com que Ok Passamos a estar A, a tentar voltar à normalidade Pá, Mas eu não sei se me sinto ainda seguro De andar sem máscara na rua Portanto, Há de ficar ao sinto, critério continuo. de cada um Sim Pronto
0: mas eu não digo só essa parte, eu digo é a descompensação mental Que nós temos de pensar Que muitas destas pessoas Que estão há meses a alimentar uma narrativa De conspiração de Mas
1: isso sempre houve, Ricardo ou de ou houve. Houve. Tu sei, tens agora novas que ferramentas que, isto, que te permitem Só que isto tem um chegar... foco diferente Pá, eu, por acaso, opá, eu sempre considerei, por exemplo O meu sogro bastante inteligente Epá, Mas ele dá uns anos para cá Parece que Se juntou àquela do O está na nete, li na nete e uhum. eu ainda agora tive de férias com ele uns dias uh, e, e tivemos a falar sobre alguns assuntos em, em que eu vejo, assim, isto também parou no tempo, porque, porque basicamente, como tens coisas de mão beijadas, entras numa rede social, tens informação, a primeira coisa que tu fazes e, e que não fazes é cross-checking, porque pá, uhum. não precisas, não é? Porque, se alguém diz, partes do, 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 do princípio que é pá, se alguém se o trabalho de escrever isto é porque isto deve ser verdade. Pá, e, e, e tive algumas opiniões, tipo, é uma pessoa que eu acho extremamente inteligente, está aqui com algumas ideias tipo, descabidas, tipo, ah, um, o, o, porque, se somamos vacinas, então para que é que é a máscara? Então, mas a máscara serve para quê? Então, a vacina não é eficaz. Uh, então... Se é preciso uma terceira dose é porque os não chegaram e, bem, Tipo estas coisitas Que ouves aqui ouves ali e vais começando a fazer Feisca na cabeça Estás a perceber? Agora imagina Eu, eu conheci de um moço que me conheço Que acho que ele é tipo super inteligente Uma das pessoas mais inteligentes Obviamente já tem uma idade né? que não, Mas a, a sempre considera bastante inteligente A forma como é estas coisas lhes está a afetar também Agora imagina uhum. outras pessoas Estás a perceber? Mas eu tenho um, uma explicação
0: mais simples Que é e, e pode parecer estranho, eu não culpo, eu não, culpo não, não não acho que seja só... As redes sociais são uma explicação, mas não são para tudo, porque há, há uma grande parte da população que não tem contacto com as redes sociais, que é o pessoal mais velho, mas tem contacto com outra coisa que acaba por ser um bocadinho um megafone das redes sociais, que é, por exemplo, a CMTV. Que, que eu muitas vezes fico a pensar, mas quem é que vê a CMTV? E depois percebo, eu vou à casa do meu avô, que sempre achei que era uma pessoa... Uh, que se dava o trabalho de tentar saber a
1: verdade e ler
0: e tudo isso. Pá, oh Ricardo, Só mais que eu acho vez... que já está numa fase em que tu estás. A CMTV são 24 horas, ou seja, Mas, se mais uma acordares... vez a
1: CMTV não é mais do que uma, uma evolução do jornal, já existia no todo o café, portanto é igual. Nada mudou na CMTV. Mas
0: é mais omnipresente. Oh, é? Essa é a diferença.
1: É, é porque tu estás passivamente a mamar com os conteúdos. De... Porque, Normalmente assim, o, lias o, quando ias um café, por
0: exemplo o jornal, o jornal é menos intrusivo Porque o jornal o que te trazia É isso que tu dizes que é, Por exemplo, o meu avô não tinha, nunca teve vida de café E a vida de café era íamos beber um café E íamos embora, ele não se sentava a ler um jornal Ele não lia O CM, o nunca leu o Correio da Manhã Só que agora Tanto ele como a minha tia, pá, durante o dia Sem MTV Às vezes falamos, não que a minha tia Ah, viste aquele caso que aconteceu, não sei onde eu Não não, pois mas não quero uh, saber mas
1: o, o CMTV são outros de, desse tipo de, de target portanto aí não sei o que é que digo é,
0: é verdade <risos> e por isso é... e eu no outro dia li um olha naquele livro que eu te disse que tinha gostado muito de da Patrícia Melo Campos, aquela jornalista brasileira, havia um capítulo que ela dedicava e que acho que encaixa perfeitamente na CMTV, como encaixa noutro tipo de canais iguais, como a Fox News, é a CMTV da América, não é? E depois acho de ter algo parecido no Reino Unido. Todos os países têm que ter um canal deste porque isto dá dinheiro. Isto só existe porque dar muito dinheiro, não é? E tem muitas audiências. E o que ela dizia, e com razão, é que o segredo deste tipo de canais é que te dá. Se tu só consumires aquele canal, tu tens uma visão da realidade que é muito diferente da, da, do mundo palpável percebes? um caso simples tu provavelmente já te cruzaste com isto já deves ter falado sobre isto no Sapotec por uma outra razão todos os anos tu tens os relatórios não só portugueses como os relatórios europeus de, de evolução criminal portanto que crimes é que aumentaram no ano? Que crimes regrediram? Como é que está? Se de um ano para o outro estás a ter uma tendência de inversão de alguns crimes Se, se a coisa está a ficar mais pacífica ou não E tu tens, tens uma série de crimes que, que não acontecem muito em Portugal Como sabes, por exemplo, felizmente Tu tens uma taxa muito baixa de homicídios E infelizmente, grande parte desses homicídios são violência doméstica não é? uhum. Mas a forma como a CMTV funciona Existe um homicídio, sei lá, relacionado com gangues ou com um assalto ou o que quer que seja. É mau, claro que é. Mas tu sabes que por ano existem cerca de 70 homicídios em Portugal e mais de metade são relacionados com questões de crime passional, de violência doméstica, também. Tu, para um certo público só consome a CMTV, a forma abusiva como eles falam de crimes, o dia todo em repeat... Tu de repente estás a ter um, uma visão afunilada Daquilo que é o mundo Se tu fores ter com alguém Que só vê CMTV e lhe disseres Epá, Portugal a tendência Tem havido menos roubos Tiveste uma subida deste tipo de roubos neste ano Uma descida, tens menos roubo violento Estás a perceber? Tens uma diminuição de violações Tens um aumento de crime de, de violência doméstica Ou seja, se tu tentares mostrar-lhe Aquilo que são os dados oficiais Da criminalidade em Portugal essas pessoas não vão acreditar, porque na perspectiva delas, Portugal é cada vez mais violento, ok? Porque eles estão a ver Portugal a partir de um tubo, um tubo altamente direcionado. Porque assim, é indiscutível, nem precisas de olhar para os números, porque tu também vieste de bairros complicados, como eu vim de bairros complicados, eu visito os Olivais hoje, e os Olivais hoje, não se, e Xelas também, não são os Olivais e Xelas dos anos 90 em plena epidemia de toxicodependência que era altamente violento okay? com a maior parte dos bairros eram os bairros de, de, de Lisboa e não só tinhas grandes problemas de toxicodependência com a criminalidade associada e tu viste que o, Portugal melhorou, felizmente pá, por alguma razão, este ano descemos para quarto país mais seguro do mundo por causa das restrições da pandemia mas há muitos anos que és o terceiro país mais seguro do mundo entre 200 e qualquer coisa países Tu estás à frente de alguns países nórdicos Em termos de segurança sim, sim. Só que tu dizeres isso a uma pessoa que só consome CM que Por incrível que pareça, onde ser as pessoas Que são contagiadas pelo discurso Do André Ventura e do Chega Elas não vão acreditar nisso percebes? Porque sei lá, conhecem alguém que foi assaltado Na CMTV viram aquela pessoa Que foi assassinada num assalto Ou quer que seja, e claro que isso acontece A Islândia é o país mais seguro do mundo E tem homicídios a Islândia, claro, percebes, mas é muito difícil tu dares uma visão real ou, ou tentares apresentar números porque as pessoas têm uma, primeiro, não vão acreditar nesses números. Dizem que isso é tudo treta. Porque eu vi na CM e há montes de crimes, e há montes de roubos, e há montes de não sei que, tipo, sim, há roubos, claro que sim, claro que é, yeah. percebes um... bem. Isto foi aqui, como é que chegamos aqui.
1: Não sei, mas é tipo, movando que isto está Muito deprimido, já perdemos não sei quantos Ouvintes desta se maior não, da Se calhar se calhar
0: hum. está aqui o público do Paracá do Abismo Ouvir pensar, não, pera, Isto agora é deprimente, deixa lá ouvir Deixa então, por tocar uh, o Paracá do Abismo então,
1: então vamos lá falar de Bom Gancho Já viste? Esse bom, jogo. Como é que é? Como é que se diz? Bom... Não me
0: é um, é um bom segue, mas o, o Gancho também sabes como é que eles me chamavam? O Dustin
1: <risos> Badunt-se Badunt Badu da noite Não, era um bom plug Era o que eu queria dizer É um bom plug foi <risos> Siga uh, Esta semana lançámos Na sexta-feira o quarto episódio Do cá do Abismo Eu por acaso não ouvi ainda, não tive tempo no fim de semana uhum. um, Mas O programa está a crescer Tu sou como e Pigs já vem duas horas de programa o pessoal está naquela Ter -de quatro horinhas qualquer dia de programa Ricardo não
0: é eu, eu tenho mesticado, -me meu eu acho que isto não vai acontecer sempre porque lá está eu neste momento ainda estou naquela fase de falar de figuras que, que te dizem muito né é que dizem muito e tem uma história interessante para contar a semana passada a semana passada não no episódio 3 foi o Kevin Gilbert que foram um, que foi quase meia maior a falar da vida dele uh, não sei se ficaste com alguma curiosidade em eu conhecer ou se achaste piada o, a história toda de, de vida sim, dele sim
1: claro claro
0: e esta semana foi do Klaus Nomi a contar a história do personagem A história triste dele, né? que vou estar um bocado afetado ao esquecimento eu Não sei se isso vai acontecer sempre Provavelmente não, provavelmente vou começar a escutar e encontrar Falar de bandas que têm menos do que falar vai falar de chutes, porque... Ricardo? Não, que eu não gosto de chutes e
1: pontapés <risos> Estou-te sempre a apanhar com isto Não gosto de chutes e pontapés pá.
0: Tenho pena, há uma outra música deles que há piada Mas em geral não consigo Não me entram De todo muito bem.
1: Olha, e a propósito do para cá do Abismo, temos uma mensagem de um fanteu do Precado do Abismo. Que se calhar vamos ouvir, não?
4: Sim. Só queria perguntar ao rapaz da galinha se vai pôr músicas do tipo Beethoven, Mozart, os grandes clássicos
0: no caído ok, do Abismo. Não, do Além do Abismo. Enganhei-me. Confuso o nome. Eu queria perguntar porque Além do Abismo.
1: Ricardo, lá, gostei, Ricardo. Muito,
0: gostei muito, tanto, Ruben. Obrigado pela tua mensagem. O rapaz do, da Galinha agradece. Gostei muito dos nomes, os nomes alternativos. O caído do Abismo, acho que é um bom. Só pode haver um spin-off de um dia do Para Cá do Abismo, que é o Cai do Abismo. Caído do Abismo. Músicas altamente, ainda mais deprimentes daquelas mesmo. Banda Sonora para o Suicídio. O uh, caído do Abismo, ou Para Além do Abismo também é bom, que são só músicas futuristas e experimentais. Uh, não, olha, não vai haver Beethoven e Mozart É possível que venha a haver coisas de, e vão haver De música clássica, aliás A chamada música erudita, mas não sendo clássica no tempo Ou seja, se calhar alguns autores uh, recentes Que andam a fazer coisas interessantes com, com orquestra Ou com um jazz mais experimental uh, Isso vai haver de certeza E por curiosidade, se ouvires este episódio, o episódio 4 A última música é, uma, é mais ou menos isso É uma interpretação que o Klaus Nomi fez De uma de, uma de, de um trecho De uma semi de 1691 Portanto, está ali quase Agora, os clássicos, como, os clássicos da música clássica Passando a redundância Não estou a pensar em ter
1: Mas vais ter rap e tecno Que já disseste logo no primeiro episódio Olha...
0: Rap é muito possível, sim. Vai ser raríssimo. Provavelmente só uma ou duas vezes é que vão ouvir rap. Até uh... enganei-me. Qual te... foi o
1: género? Que disseste que nunca irias ter o
0: rap? Era aquilo que eu disse que muito provavelmente não ia ter, mas ah, entretanto andei é. a pensar bem. E é possível que vamos lá raspar. Não, não, não vamos ter vezes um, ainda. Um,
1: um Snoop Doggzinho, um Vanilla não, isso, Ice, um MC não, Isso, Hammer, isso não, não vamos ter de certeza. Não. Um Chris Cross. Não. não. <risos>
0: Não, mas vamos ter... E, pá, e tecno e afins, pá, já tens aquele aquela batida de... É? Tu, tu ficaste aí todo, todo agarrado, ao não é? Que eram os mexicanos de Agrotec Agrotec que é malta eu pensava que, era que era uma cena tec, de Beto
1: Agricultura
0: Exato, não é, mas parece
1: Mas muito olha, estou a
0: gostar muito de fazer este programa Estou a te dizer... É um programa que eu demoro tempo. Fica aqui não demora muito a gravar, demora muito a editar claro. e demora muito a prepará-lo porque eu eu não tenho guião mas eu ainda escrevo muita coisa porque investigo um bocadinho pá, uhum. nomes de, de membros de banda que bandas que não conheço aponto algumas vezes algumas curiosidades sobre sobre a banda sobre o artista e e pronto. Mas acho que foi interessante. Por exemplo, tinha aqui uma história desta semana. Que foi dos Reason Revolution Que a inscrição que eu tenho na minha, na minha aliança é deles É baseado Sim. neles E até contei Eu acho que contei esta história durante o podcast o ano passado Que tínhamos estado numa live Deles Quando, quando tiveram a reunião E a, a Ana disse no chat que, que a minha aliança tinha Tinha uma música deles, escrito por ela O título E a Chloe Alpern, a, a vocalista e teclista Pediu para ver e a Ana mandou a foto E ela depois respondeu em direto, pá, que espetacular! Fogo isto nunca tinha visto faze fazerem-nos ou fazerem com a música nossa, ficou muito contente.
3: Sim. Mas este
0: tipo de histórias que o Pracá do Abismo continua a trazer, desculpa, lá já te fiz spoiler aqui de uma das, de uma das faixas. Ah, mas... eu sou esquecida,
1: quando eu for à já não me lembro.
0: Já não te lembras? Tu, olha, Ricardo tem uma aliança escrita aqui de uma banda. não isso só me lembrar, mas não
1: olha, Mas
0: foi divertido, acho que foi divertido, continuo a divertir muito a fazer, estou a ter muita dificuldade a saber o que é que vou fazer de alinhamento, porque tenho muita coisa para onde escolher. Uh, só por curiosidade para vos dizer que eu, eu quando vou, quando vou lembrando de músicas, eu tenho uma playlist a granel que tem neste momento 237 músicas. O que quer dizer que isto ainda me dá para. Quase, é tudo para o programa? tudo para o programa. Quase 24 episódios estão aqui prontos. O que quer dizer então, que. é bom de final. Estas 237. Estas 237 músicas, que são 21 horas de música mais aquilo que eu falo pelo meio que é bastante hum, isto deve ocupar um ano de programa
1: portanto preparem-se que ainda vem primeira para a temporada engraçado. Pelos visto
0: primeira temporada sim acaba no verão que vem
1: muito bem está aqui já projetado isto também é maluco olha vamos uh, passar as notícias finalmente uh, vamos vamos o separador notícias da semana então tu trazes-nos aí notícias do mundo do wrestling certo é verdade, olha,
0: hum, nós já falámos aqui, justamente no super Finisher e vamos falando aqui há alguns momentos dentro do programa, do Split Chicken, de, dos expedimentos que tem havido na WWE, a IW, que é a grande concorrente, e acho que finalmente a concorrente de peso que, o, que, o, que eles necessitavam, está a contratar muita gente emblemática, e há duas semanas, ou uma semana, não mesmo se já chegámos a falar disto aqui, no, no, se for antes ou depois das tuas férias, foi o anúncio do CM Punk, que já tínhamos anunciado e no último pay-per-view da IW Daniel Bryan que foi campeão na WWE também era uma das figuras emblemáticas e que se junta a uma série de wrestlers históricos uh, que, que estão na IW há aqui números interessantes uh, em relação à WWE e à IW é que neste momento por exemplo a IW que tem pouco tempo de, de existência está o WrestleNomics, que é um site que mede um site de economia do wrestling, eu nem sabia que isto existia, durante muitos anos estava muito indicado à WWE, e agora, com a entrada da IW, série, eles têm feito análise de números relacionados com, com o wrestling. Uma curiosidade. Na demografia dos 18 aos 49, que é a demografia principal do, do público de wrestling, a IW, neste momento, à segunda-feira, está com 681 mil. Espectadores Contra 678 da WWE E isto conquistado em um ano e qualquer coisa ah. Ok Outro número, O número interessante que eu te posso dizer Eu estou a acabar de ver o, paper, o último pay-per-view Da AEW, que foi quando anunciaram o Daniel Bryan O Adam Cole e a Ruby Soho Que vieram todos daí da, da, da WWE recentemente Já agora Eu, eu só há pouco tempo é que percebi porque eles não foram logo Todos os contratos da WWE Têm uma cláusula de exclusividade de 90 dias ou seja, quando eles estão despedidos Não podem trabalhar para mais nenhuma empresa por 90 dias O que é uma coisa No caso americano, tu estás a pensar Não há problema que eles têm subsídio de desemprego Nope, não há subsídio de desemprego na América Não se esqueceram disso não é? Mas pronto, quem sai da WWE também não Mas há tenha...
1: indenizações de... por ser despedido? Uh, depende Depende dos contratos
0: Depende muito dos contratos Mas há alguns em que não
1: porque a sério? No o caso Estado Daniel não Bryan... obriga a este tipo de... Não. Da gente se queixa do nosso país? Não, não tem tenho... <risos> <risos> de
0: Nem houve, nem de perto, nem de longe. O outro caso, do Daniel Bryan, que era que foi uma das figuras de proa da WWE, no caso dele não houve indenização porque o contrato dele terminou em maio e não houve, não houve renovação. Não se sabe se foi ele que não quis renovar ou se foi a marca que não quis renovar. Independentemente disso, não houve... Não há renovação, não há... Não há indenização nenhuma a tomar Já. Outro número curioso para te dar Este, este pay-per-view são 3 horas e 40 Comparado com os pay-per-views da WWE Eu acho que está a dar 10 a 0 Em qualidade de, de combates ok Porque é menos apalhaçado do que a WWE está a ser Estás a perceber? E um número interessante Estima-se, porque os números oficiais só saem para o final do mês a Nomics estima que este pay-per-view tenha batido os recordes da AEW Em termos de, de pagamento do pay-per-view Que pelo menos 200 mil pessoas pagaram para ver o pay-per-view Ok? Uhum. Na América O que é um número interessante porque o, o topo deles tinha sido há 4 meses 135 mil
1: E que números é que tem o WWE já agora?
0: Aqui é diferente, o WWE tu pagas a subscrição do serviço todo e eles estão a descer o número de subscrições uhum. Portanto ok Aqui é uma parte que eu, que eu, que eu tenho de, de, de perceber se estão a descer Ou se não estão a conseguir ganhar Se estão a perder subscrições Ou se não estão a conseguir buscar subscrições Sei que estagnaram pelo menos Mas de público americano Eles têm 1.4 milhões uhum. E é um número Obviamente interessante uhum. é? no, Por outro lado É a empresa que tem o monopólio e os tipos pois. com um ano e meio Estão com 200 mil subscrições Estás a perceber? Por números, sim, os outros são 7 vezes maiores uh, Mas... Mas o que interessa é o crescimento, a taxa de crescimento não é? Exatamente E aquilo que a Forbes então Eu nem sabia, a Forbes farta-se escrever artigos Sobre a análise entre a IWWE E diz e com razão que o ímpeto todo do ponto de vista de negócio está do lado da IW, porque o público está cada vez a dar mais mais reviews aos programas da WWE e a IW está a trazer talento conhecido por exemplo, uma curiosidade disto do CM Punk já ouviste falar dele obviamente e foi assim a grande revelação que já se esperava, já, se, já havia rumores que a IW ia contratá-lo a própria Fox, que é detentora de, uns, de um dos programas da WWE, acho que aquilo teve grandes problemas internos com a WWE porque esse anúncio, ou seja, o regresso do CM Punk não ter sido assegurado pela WWE fez com que o interesse do programa que a Fox paga fosse inferior ao da própria AEW. Portanto, há aqui muito do mundo de negócios do wrestling que eu acho que pode estar para mudar nos próximos 2, 3 anos. Aquele conforto do monopólio que a que a WWE tem pode não estar uh, assegurado uh, no, no futuro próximo. O que é bom, yeah. para mim é bom, porque acho que tu notas isso, eles, eles tinham um monopólio, não tinham concorrência que eu acho que se desleixaram muito nos últimos anos, percebes? tu pensas para quê que é que tens de fazer melhor? Tu fazes o que Mas for isto, preciso. É
1: um, isto é um exemplo de vida para todos. A gente não se Exatamente. pode encostar à bananeira, porque há sempre alguém que vai estar atento ao que tu fazes e vai querer fazer melhor. E, e há um dia. E há um dia que te passa a perda Isto é válido para todos os negócios Tudo o que se faz Portanto, já yeah.
0: veio um dos videojogos Que pá, quando, quando eu era adolescente Se me dissessem que a luta um dia ia ser Entre a Microsoft e a Sony E não entre a Nintendo e a Sega Assim os dois grandes do, da luta Digamos assim, da guerra Todos eles
1: tiveram momentos né, que eu, Microsoft
0: dormirem. Sony, o das televisões e dos, dos Walkmans Não é?
1: Vês? Nunca sim, sabe, sim.
0: portanto nunca, nunca cuspir no, Nem menosprezar os teus Aliás, os teus
1: a, a, a Playstation existe Porque a Nintendo cuspiu basicamente Exato. Naquilo que seria O projeto da Sony para eles portanto, Exato. Esquece, isto foi um acidente de percurso da Sony está nisto, mas isto acontece Acontece em muitas indústrias Mas pronto
0: A Nintendo também vendia uh, Cartas, não é? E depois mete-se nos brinquedos e nos eletrónicos e torna-se é diferente.
1: A diferente porque basicamente é uma empresa centenária e não acredito que há 100 e tal anos existissem videojogos ou eletricidade sequer. Há claro televisões.
0: Mas, mas quantas empresas de brinquedos <risos> ou de cartas é que foram descambar nos videojogos?
1: Pronto, mas é assim. A história da Nintendo é muito mais vasta que isso, né? Eles claro. passaram por hotéis de amor, de, de, de encontros, arroz. <risos> Táxis, passaram por muitos negócios até, até Convergerem nos brinquedos E a partir dos brinquedos Tiveram sorte que as pessoas que lá passam Porque as empresas continuam a dizer que não são nada Sem as pessoas Vi do caso
0: daquela pessoa que te fizeste um belíssimo documentário não é? Algum país ocorre ok, Pronto, um o teve é? a
1: sorte De ter passado um senhor, esse senhor Pela Nintendo uh, E logo a seguir ele próprio Ter apadrinhado outro que ainda lá está não sei se conheces O um chamado Miyamoto E São por meio pessoas... apanharem
0: um, apanhar um programador Genial que também era um bom Administrador e causou Revolução no mercado também, não é? O Iwata o claro, Iwata claro, Porque tens claro. toda a razão, eles têm tido Muita sorte nas pessoas que têm claro. visão
1: Mas não quer dizer que ainda tenta esteja sempre em assim. cima Eles estiveram altos e baixos, se tiveste claro. O flop da Wii U o flop, no, Com o próprio Yamata hum ou desculpa yata e o com o próprio yata tivemos o flop da, da Wii U e, e tivemos antes disso o flop que foi a GameCube né também não foi no, ou, ou a Nintendo 64 qual delas é que foi flop antes da Wii U antes da Wii U foi a GameCube que perdeu para a PlayStation 2 né claro um... para 2 não era. A Gamecube ah, é. competia com a dois Ah, a Gamecube sim,
0: desculpa com... Ouvi o Wii U aqui, esquece
1: Não, a Wii U foi um flop uh, uh, Que implodiu internamente Foi uh, o, uh, o maior uh, o, A maior culpa do flop Da Wii U foi o nome que deram à consola Portanto, claro. começou por aí Ninguém percebeu o conceito Ninguém percebeu que era uma consola E há é uma história já batida Toda a gente pensava que era um Up 3 para a Wii uh, Mas pronto Vamos passar. Já que estamos a falar de consolas e estamos a ser cheios de ganhos, queres uh, falar sobre Playstation Showcase? Se tiveste a assistir ou não?
0: Assistir, assisti, assisti com o meu filho, mas depois houve lá umas alturas ele dizendo: pai, posso ver este? Eu, ok, este não podes. Estávamos à mesa ali e desviava-lhe. Pá, tinha que ser haviuns que era um bocadinho fora, não é?
1: Sim. Epá, eu estava de férias, como tu sabes, e, e até não era para fazer uma livezinha para, mas depois, como já temos 550 mil especialistas a fazer. A reagir em direto e essa cena, portanto não vale a pena. Um, acabei por fazer por fazer um resumozinho um vídeo. Mas epá, foi, foi uma. Foi interessante um, um showcase de músculo, como eu lhe chamo. Um showcase, não muitas novidades, ok? Mas mostraram coisas, se calhar pela primeira vez, ou de forma mais aprofundada, como foi o caso do God of War. Houve tempo para para insomnia que brilhar, né? não sim. com um jogo mas com dois e, e acho que e mais que insomnia acho que é a Marvel que de repente despertou para o mundo dos videojogos que não era sem tempo porque já tiveste na Games o Midnight Suns, né, da, que está a ser feito pelo pessoal da XCOM, da, da também tá aqui a faltar o nome Ricardo do Cyber, da Firaxis da Firaxis sim. Uhum. Uh, eu acho que a Marvel é que está muito bem Obviamente que quem somne é que, que abriu-lhes aqui o caminho Já a Square Enix não tão bem com o Avengers Poderia ter sido algo muito melhor que aquilo que sim, é sim. Mas tiveste basicamente três jogos Marvel uh, mostrados deste evento Tiveste o, o Guardians, Guardians of the, of the Galaxy, Galaxy. Uhum. Pronto, Que não me diz nada porque lá está é da, Vem na continuação do Avengers Eles têm que provar muito com este jogo Uh, mas depois tivemos o, o, o Spider-Man 2 confirmado não é? sim, e o, Wolverine o Venom, foi, ainda por cima e o Wolverine, sim, que foi Wolverine, uma grande é. surpresa, ah. ninguém, uh, ninguém esperava eu aquilo que sentes
0: que o, é aquele ambiente que ele provavelmente, quer dizer, eu nem consigo perceber se ele está no Canadá ou não, num bar do Canadá ou o que o, quer que o, seja.
1: O pessoal estava a pedir ali o comentário e achei piada que faz sentido. O pessoal queria um jogo de rednecks, uma, uma espécie de, hum. de como é que se chama aquele jogo De zombies da, da Sony? O, o, o Days Gone. O Days Gone. Estás Wolverine. a ver In. ambiente com Overin. Yeah. Não sei uh, se está
0: a dizer isso. Eu acho que interessante, até para o público da Marvel, porque uh, um fenómeno curioso que eu sinto em relação à Marvel é que novamente, olha, isto parece, parece a tónica do, do episódio é tudo muda em pouco tempo. Uhum. Há 25 anos, uh, grande parte das minhas conversas eram sobre Marvel. Uhum. Portanto, eu, eu, eu dava muito mais atenção à Marvel por várias razões. Era mais barato comprar livros no quiosco do que comprar videojogos, mas eu sabia muito mais sobre Marvel do que sobre. Do que sobre videojogos ou sobre outra coisa qualquer Aliás eu disse, eu, durante anos Acabei a minha licenciatura e, e tinha a ideia De e depois fazer pós-graduação e pensei Eu até aos 30 faço o, minha, o meu doutoramento E sabia exatamente o que eu queria fazer E era sobre Marvel E depois o mundo mudou e entretanto Se isso acontecer, era suposto acontecer este ano Mas com algumas mudanças que tu sabes que podem acontecer na minha vida Já desisti dessa ideia De, de me atirar de cabeça este setembro Para começar o doutoramento Mas uma coisa curiosa, Rui é que, e tu sentiste isso de certeza Quando falavas com Marvel, de Marvel com alguém Primeiro eras um nicho E falavas precisamente de banda desenhada Portanto era quem tinha o conhecimento Que tinha lido os livros desde sempre Dos brasileiros aos portugueses uhum. E depois ali numa fase da malta Que ia à Mungerhead no, no, Por exemplo, a Portugal ia comprar as revistas Em americano, as revistas americanas Aliás uh... E agora o fenómeno mudou, o cinema mudou isso por completo, porque mesmo todos os videojogos estiveste pelo meio, o público daqueles videojogos e mesmo as séries de animação, nomeadamente um, a série do Homem-Aranha e dos X-Men, que foi muito boa, depois nos anos 90 houve umas mais fraquinhas, como a do Iron Man e do Fantastic Four, mas pronto, isso é outra conversa. Mas tudo aquilo que era feito era apontar para as pessoas que leram banda desenhada ou que liam banda desenhada. Com o Iron Man, o filme, tudo mudou, ou seja, de repente... Toda a gente que está a usar os IPs da Marvel está neste filão dourado que a Disney tem, que é o conteúdo audiovisual, que é muito mais massivo que a banda desenhada. Não é? Nós estamos fartos de falar que a banda desenhada tem caído muito em interesse. O que é que eu gostava que fosse Wolverine? Que não sei se vai ser ou não, apesar de haver aquela malta que eu acho piada que pega num trailer e começa a fazer pausa em todo o lado a ver se encontra por mais
1: interessantes. Mas, isso é giro fazer isso. É agir é encontrar
0: Faz... as coisas, eu acho que os próprios autores sabem sempre que vai haver alguém. Sim, sim. Uh,
1: mas o aquele teasing não tinha assim grande margem para, para cenas.
0: Não tinha, o que é que eu acredito, o que é que eu espero que isto seja? Não sei eu se, também se te vou não. Dizer
1: A minha opinião do que é que espero, sim.
0: O diz. que eu gostava que isto fosse era o uh, Wolverine passado Canadá. Quando ele está a ser Depois de ele ter sido treinado pelo projeto Arma antes X Antes de ir para o
1: Japão ou depois?
0: Antes de ir para o Japão De ele ser treinado no projeto Arma X E de estar ali às voltas com Com o James McDonaldson Hudson que Depois veio ser o guardião da tropa alfa Portanto, hum. a vida dele pré-X-Men Isso eu gostava de ver Muito Mas, olha, muito mas, ver... mas
1: num, num conceito mais narrativo não era? Sem ser Open World como o Spider-Man porque porque é assim a tendência agora é de encaixarmos isto né replicarmos o Spider-Man ao Wolverine eu não estou a ver o Wolverine como um mundo aberto Estás a ver assim um mundo aberto de explorar missõeszinhas isso
0: dava se fosse nesse ambiente do Canadá com a parte eu vi da ao mais como um,
1: eu vi ao mais como sei lá um jogo mais narrativo mais linear mais linear sim mais sei lá o, Epá, não consigo dar assim um grande exemplo, mas talvez o Eu sei o que é que tu querias, querias um, querias um... Como é que, é que é te explicar?
0: Querias uma fase da vida dele, aquela que tu viste desenhada na altura, na altura pelo José Bustema, que ele tinha a alcunha no brasileiro do, do Caolho quando ele tinha a pala no olho e andava lá no Com a Mariko, a Mariko Yoshida, não era? Na, no Japão. Gostavas de ver isso, era o que tu querias.
1: Não, eu não. Tá, vamos lá ver uma coisa. Eu não tenho grande conhecimento das aventuras da personagem. Eu conheço mais o Wolverine do tempo dele, do, 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 do dos X-Men. Uhum. Ok? Não, não vou estar a inventar. Eu sei é que ele teve essas fases no Japão, que ela até tem um casou acho eu, né? Sim, com, a, com o Mariko. Com, uh, com, com Mariko? É não? Yoshida?
0: Não, não, não sei se já, já passou da minha hora a dormir, porque se calhar estou aqui a mandar uma bordoada brutal. Não,
1: eu também estou a, a induzir em erro, veio mesmo -me à cabeça, não tenho a certeza, pronto. Um, mas não, pá, não, não, não sei dizer o. Acho assim uma cena mais lá of Us, estás a ver? Ou seja, o jogo tem a sua liberdade, tens, uh, não é um open world, mas é um jogo narrativo, com uma Pode boa narrativa bastante longo. Desculpa, Estás Mariko a
0: Yashida. Yashida estava lá perto. Sim, ok.
1: Bah, e tens aquela que tem as unhas muito grandes também. Como é que se chama? Que tem... Lady Death Strike. Death Strike, pronto. Isso lembro-me perfeitamente Vestido Mas vermelho. assim, toda
0: essa malta era. Tem umas muito...
1: grandes com ele. Era,
0: era muito fixe aparecer. E mesmo o irmão da Mariko, que era o estilo Samurai, que o Samurai de Prata, lembras? Tinha uma espada de energia. Não me lembro. Tinhas Não. muita gente fixe. Com essa ideia que tu tens De um jogo potencialmente linear Tinhas uma coisa muito boa Aliás, tu tens ali uma, um pormenor curioso Que essa obviamente é de Borla o, o primeiro número que Wolverine aparece Nem sequer foi no, no livro de X-Men Ele aparece como um personagem No meio da neve Numa aventura no Canadá Quando o Hulk defronta o Wendigo, Que é o equivalente ao Quer dizer, que é o Endigo do, do não é Que é um Sasquatch, uhum. uma espécie de Sasquatch uhum. uhum. E aquilo que te aparece no lado direito do bar É uma placa de... uma Como é que se chama? Uma matrícula Que diz HLK181 Que é o número em que... Que é a revista onde ele se estreia É assim Se isto fosse, como eu te digo, uma história no passado uh, Mesmo com, esse, com essa coisa uh, Semi-open world Como o, o... Semi não, o Last of Us não é semi-open world Aquilo é mesmo, estás a seguir um, um carreiro Se fosse isto mas ou é completamente do...
1: linear, mas é um jogo que não deixa de ter, não te, não deixa de ter coisas interessantes pelo meio.
0: Agora imagina uma história destas em que tu vais passando ali no Canadá, que vais percebendo o que é que se passou com ele, que aparece o Sabretooth e tu percebes. A
1: transformação dele, ou né? é o Sabretooth e a,
0: a, a ligação que eles dois têm, de terem yeah. os dois estado no, no, no projeto Vietnam. Arma X, sim, no Vietnâmico, depois na Arma Vietnam. X, yeah. e eventualmente aparecer o Hulk. E chegares ao meio da floresta e está o Hulk a lutar contra o Wendigo E tu tens de meter no meio de, de, de dois monstros E levas uma tareia epá, Eu acho que há aqui muito potencial Porque as histórias do Wolverine epá, A malta que nos ouve acho que deve ter noção O Wolverine foi de longe, se calhar a par do Homem-Aranha Das figuras mais comerciais e mais comerciáveis que a Marvel teve No final dos anos 80 e nos anos 90 Ele era uma figura poderosíssima eu Acho que perdeu muito o impacto nos últimos anos mas havia muito poucos heróis Que vendessem tanto como o Wolverine E ele tem tanta história boa No seu backstory na... Se quiserem Não sei se é preciso ir tão atrás Mas pelo menos a fase em que ele foi capturado E foi transformado e tudo isso Há aqui coisas muito giras Que e, eu acho que, que davam é... um grande jogo narrativo Com este ambiente cinematográfico
1: e, e o que é pena é perdermos O Wolverine do Hugh Jackman No, no MCU, não é? Não gostavas?
0: É... é... A malta dizer que ele já está velho, o Wolverine também não é suposto ser um tipo muito novo. Nunca foi.
1: Sim, mas que ele, sempre mas ele está velho de... nos filmes. Eles reformaram o personagem nos filmes. Aí é mas que está aí, o problema. Mas,
0: mas na banda desenhada era suposto, mesmo quando ele é, é convidado pelo professor Xavier a juntar-se aos X-Men, era suposto ele já ter ali 40. Aparência de 40, porque isso sempre foi a dúvida qual era a realidade do, do Wolverine. Uhum, uhum. E depois o Andy Kubert. E o, acho que foi o Joe Queçada que fizeram aquele backstory do Origin. Que aparentemente ele nasceu no século XIX, uhum. mas como tem aquele, aquele poder de cura, envelheceu muito Sim. mais lentamente.
1: Sim, mas hum. estou a dizer: nos filmes, eles basicamente o Logan, né, que é o último, já o, já o colocaram quase como o último, né, a despedida dele. Pois. Na... Eu acho do ponto de vista
0: da ação Sabendo aquilo que Insomniac consegue fazer E que mostrou que consegue fazer com o um super-herói Que foi essencialmente pegar no, Em tudo o que a Rocksteady Fez de fundações E levou para o outro patamar
1: Sim, eu acho que, que a, O Batman da Rocksteady é o Spider-Man da, da, da Insomniac São os dois jogos que representam A essência de, de personagem. Pá, da personagem O Spider-Man da Insomniac É aquilo que tu desejaste Durante é. Durante Décadas, Se dezenas de jogos um que eram do era Spider-Man era, era aquilo, aquilo Era é, aquilo é, que é. querias E está feito, não mexam mais Vai ver agora as sequências É o que eu estou a dizer, a estrutura está feita e tem a vida muito mais facilitada agora. É só a que daí darem só luxo de, de estarem Ex a fazer os, mais com o jogo.
0: E os fim de semana tive a jogar um bocadinho o Miles Morales por ter ficado aqui com água na boca dos, dos anúncios. Uh -huh,
1: uh -huh. É muito bom, não é? E tu, e tu eu acho notas... que é melhor o Miles Morales com o próprio Spider-Man original, a meu ver? Porque
0: acho que eles foram, eles foram aprimorando e aquela. Yeah. Eu acho que equilibram muito bem a face cinematográfica que é muito forte e acho que a Insomnia que está a ficar extremamente. Hum, Poderosa nessa representação mais cinematográfica Mas depois a parte da ação e exploração Eu acho que eles são realmente muito, muito, muito bons yeah. Muito mesmo muito
1: A bons. surpresa é, é do Spider-Man 2 É o Venom que está em grande Também que a meu ver é, não é? Muito bom. Vai ter, sim, sim. ter aí o novo filme um, A chegar eu Já lá vou uh, Pedir-te nas minhas férias Isto uma encomenda especial A gente já fala, entretanto <risos> Pois é. A ver com, com o Venom um, mas pronto, mais coisas do, do PlayStation Showcase que te chamaram. Tivemos aqui o Cotor uh, Remastered, pá, uh, tipo no shit, tipo, mais cedo ou mais tarde ia ser anunciado. O que e eu fiquei muito anunciado admirado, aqui, né? o, o que eu fiquei admirado foi uh, nada de Bioware, nada de Electronic Arts, completamente fora desta adaptação.
0: Eu não sei se tu sabes... viste uma thread uh, No Twitter de um jornalista Que pediu o mesmo esclarecimento vi. oficial Vi,
1: vi sim senhora eu, aliás, eu antes, de, eu antes de ver esse Já eu me tinha questionado no meu próprio vídeo que não tinha visto isso ainda Questionei-me, pá, como é que é possível Aliás, eu, eu reagi logo a seguir à apresentação Acho que foi a única coisa que eu escrevi sobre Sobre isso, foi exatamente isso Foi como é que a Electronic Arts e a Ficaram a no dedo com este uhum. remaster É verdade e eles, eles nem sequer falaram disso Ah, a gente tem vindo a fazer muitos jogos, Star Wars E, e continuamos a colaborar, que a dizem Não, man, não continuam a colaborar Isto foi treta sobre treta Alguém que abriu os olhos na, na Disney E que disse, man, acabou-se exclusivo Com aqueles gajos, assinem contratos com outras pessoas Agora, não se sabia que o Cotor Não tinha ficado uh, não, tinha, não eram direitos da BioWare Sendo uma história original e tudo Foi a, a Lucas Games que ficou A Lucas Film que ficou com Com os direitos uhum. E isso é que eu não sabia, que é muito interessante E agora, quem está a fazer o jogo É a Aspir, que é dizer, um estúdio Conhecido por fazer remakes E remasters de cenas um, que está a fazer o, o jogo Fiquei muito admirado Isso é a maior admiração de, deste, deste anúncio um, Mais coisas, Ricardo O que é que queres puxar para aqui? Eu tenho aqui a lista uh, Gostei muito, já agora Deixa-me dizer se calhar os meus favoritos e, e pegamos por aí para não estarmos aqui a secar um a um uh, Já agora mais remasters Wake remastered. Pronto, Já se esperava, já se tinha falado sobre isso uh, e Acho que houve mais remaster Houve 4 remasters ao todo. Uncharted. O Uncharted para PC Também já se sabia Aqui a minha opinião é pá yeah, Uncharted 4 para PC E onde é que está a trilogia original Eu que só joguei PC da minha vida toda E dizem que Uncharted é muito bom Como é que descalças essa bota?
0: Não sei, eu por causa disso epá. comecei este ano A jogar o primeiro E vou jogar, só que acho Mas que é? Em... No PC? Não, na, na Playstation ah, então. acho, é, então, Mas eu não tenho acho... Playstation eu não tenho acho, PlayStation? Acho o giro, mas não acho que seja, Epá, não seja, nota-se um bocadinho os anos. Não um percebeste momento. a minha questão, Percebi, sim, Ricardo. Enfim.
1: Eu sim. nunca joguei nenhum, porque no meu PC nunca foi lançado. Agora porque é que lançou o 4, mesmo? porque é que não lançaram também a trilogia original, remastered, whatever. Pronto, depois tens o GTA V, que foi adiado para o próximo ano, hum, que é uma piada. Estes tipos continuarem a milcar a vaca, mas pronto, nem merece os nossos comentários o GTA V. Tivemos os meus favoritos Gostei muito do Forspoken da, da Square Enix uhum. que, que utilizou o motor deles um, Muito engraçado Soube depois por causa de um post Que Amy Henning foi consultora Deste, deste jogo Portanto logo aqui consultora criativa Deste oh É deste Forspoken estou confundir com outro jogo Espera lá foi um dos dois O que é eu Projetivo o projetivo ou... yeah, Peço desculpa O projetivo uhum. que eu também gostei muito É que foi É que a, a minha Enning fez Foi consultora ok Mas pronto Este Force Poké Há muitas vezes Já, já era conhecido Da um, Square Enix Já tínhamos visto também na, na E3 Já tínhamos visto até o um ano passado Não sei se gostaste um, Personagem toda cheia de poderes muita espadachim Gostei, gostei, muito gostei, fotorrealístico realístico, pá. Que é o. Eu estou aqui com o motor deles, o. Como é que se chama o motor? O Lumia, não é? Uh, Luminex ou qualquer coisa assim. Pronto, agora de cabeça não me recordo. Uh, muito interessante. O que é que eu gostei mais? O, o meu favorito, Ghostwire Tokyo. Que é o novo jogo do Senji Mikami, né? De, do estúdio dele. Mas é. Há aqui um reverse no terror claustrofóbico que ele está habituado a oferecer-nos. Aqui oferece-nos terror. Em cidade aberta, em Tóquio, é isso, é. muito high-tech, muita tecnologia, muito sci-fi ao mesmo tempo, não achas? Mas não deixa de ser terror. Estou curioso como é que vai ser esta mistura. Não sei se qual é a tua opinião sobre o jogo. Olha, fiquei com curiosidade com o Gran Turismo 7. Aliás,
0: eu não, eu sim, e o meu filho mais ah. velho também, que está ansioso pelo uhum. Forza Horizon e que viu o Gran Turismo 7 e disse: Uou,
1: wow, isto tem bom ar. Eu, ah, então, isso vai ser next-gen, jogo de carros. Agora, eu vou dizer
0: duas coisas que me chamaram a atenção Curiosamente, e se lhe passar um bocadinho mais Em rodapé, um foi o tia tia era o que eu ia dizer esse. Era o música muito favorito bonito. Gostei muito, muito do estilo uh, Tem ali aquilo, aquilo não podia ser mais Vá, vou usar o verbo inspirar não podia ser mais inspirado no Breath of the Wild Nem que quisessem, não é? Com o pois. gliding e
1: essas coisas todas sim, 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 sim sim. Mas olha, a inspiração vem Das ilhas de New Caledonia Que é um uhum. sítio <coughs> São umas ilhas, eu depois fui ver onde é que eram São umas ilhas francesas no Pacífico Uma espécie de Madeira e Açores uhum. Mas da França um... Nunca tinha ouvido falar nestas ilhas, sinceramente. Mas foi lindo, eles, pá, O visual dos personagens era é, é
0: muito giro pá, muito, é muito filme de animação. Pedrada,
1: pedrada no Shark, como ali se dizia, é. sim, sim. Ali, Como quem dizia isto era o Calvin na Mega Score. Verdadeira <risos> pedrada, era no, pedrada no, shark. no Shark. Era uma expressão deles.
0: Olha, é, é, gostei. E depois aqui uma coisa diferente, que não é são é, não videojogos, mas é uma experiência. Hum. O hum. lançamento do. Radiohead. Exato. É, 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 a exposição virtual do 21º aniversário Do Kid A e uhum. Que vai estar na PS5 E na Epic
1: Ainda não, eu não percebi, PC. isso vai ser uma experiência audiovisual Vai ser os álbuns
0: Acho que são as duas coisas Se as <risos> ouvindo os álbuns e depois deves ter ali uma série de Se lhe é uma interação ou algo, uma, uma Tipo área amigas e
1: cenas a passar Enquanto estás a ouvir Provavelmente. música Provavelmente, sim é. okay. Isto era ficha era terem feito isto Para a realidade virtual mesmo Mas pronto muito pois, fixe, muito mas, fixe,
0: mas o logotipo o, os créditos finais, tu olhaste cá para baixo para aquela, para aquela frase frasezinha, frasezinha do que plataformas é que estão lá. A realidade virtual não aparece,
1: não aparece, sim, estou a dizer que era, que era fixe. Uh, acho que falámos sobre tudo. Basicamente, é isto. Projectivo, também gostei bastante Tens aqui um jogo o Wonderland já tínhamos visto Pá, Tivemos o, a revelação de, do gameplay Ou melhor, um bocado mais sobre o Ragnarok Temos um Thor claramente Inspirado no Thor da Marvel Do último Avengers o, Parece o Obelix, não é? Muito tá gordo. Epá, é... Eu vi uma,
0: isto, o Twitter tem destas coisas O Twitter e o mundo em geral tem destas coisas Eu vi uma thread gigante De alguém que diz assim que porcaria ao Ragnarok? Usaram a mesma animação da entrada no barco do primeiro. Que é isso, mano? Bem, uma grande se... discussão, malta tá a dizer: ah, Santa são... Mónica está muito preguiçosa e não sei o depois a malta tá a dizer, estamos para lá, essas animações eram excelentes, porque é que eles haviam de estar a refazer certo. animações.
1: Certo. E, e, a a a batalha barba... campal. e a barba do Kratos tem, 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 tem um cabelo branco a mais, ei, o carato. Enfim. Eu acho que está, está delicioso. Jogaste o primeiro, não jogaste? Não. Ou não? Jogaste Instalei e mas...
0: depois tu saíres daqui.
1: Ah, mas ficaste com curiosidade de jogá-lo. Fiquei, fique. fiquei. Ah, pá, tu vais gostar. Isso é um Eu jogo. Que que preenches medidas. Pá, Eu sei que vou mais, Está mais que na hora de, de jogares isso. Uh, é muito bom. Pá, parece muito fixe, obviamente. God of War. Uh, foi muito bem fechado. Muito bem fechado. Portanto, é isto. O Playstation Showcase, não foi muita coisa, mas coisas giras, com um músculo, como eu costumo dizer. Olha, vamos ouvir a mensagem, a primeira mensagem, a, primeira, não, a segunda mensagem da noite, do, do Miguel Nogueira.
3: Olá, maltinha gira do Split Chicken. Um, finalmente, comecei a ouvir o vosso podcast, há cerca de duas semanas. Já sabia da existência dele há muito tempo, mas nunca... Nem se faço ideia porque eu nunca tinha começado a ouvir. Um, comecei há duas semanas e neste momento não o consigo largar. Estou a ouvir o que está para trás. Um, e ele é muito bom por várias razões. Um, primeiro é bom para mim porque eu neste momento tenho uh, um commute lixado uh, de transportes de Santarém para Oeiras todos os dias uh, que pode alternar entre 4 a 5 horas de transportes. E então, basicamente, é muito tempo para encontrar coisas para fazer. Ouvir podcasts, ler, jogar qualquer coisa. E com o vosso podcast, por ser tão longo, tem sido uma companhia muito agradável. No comboio, no metro, na Vimeca. Depois, é estar a ouvir dois grandes amigos. Uh, isso também é, é incrível, uh, juntar essa parte. E depois a minha parte preferida, que é, um, fora a questão dos jogos, do entretenimento, de, de, tantos, de livros, de discos, tanta coisa que a gente tem falado juntos ao longo de muito tempo, um, vocês fazem aqueles desvios para assuntos completamente aleatórios. Um, e que praticamente sempre tornam-se uma delícia ouvir... O que vocês têm a dizer sobre, sobre esses assuntos, desde aquecimento global, a empresas que limpam corpos, até, 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 até crianças, que, crianças fantasma que acordam os pais à noite. Portanto, é uma delícia. Portanto, primeiro, pronto, queria aproveitar isto para vos dar os parabéns. Para não deixar aqui isto pronto, sem, sem qualquer contribuição, como forma de agradecimento, Quero deixar também duas recomendações, já agora. Um, reparei que alguns alguns de vossas mensagens dos, dos vossos ouvintes fazem isso e, e quis também deixar qualquer coisa para, para vocês, principalmente, e para, e para quem vos ouvir. Um, não tenho recomendações de jogos, porque com este camiote e o trabalho, uh, o tempo que sobra basicamente é para dormir fazer uh, a lida da casa e fazer refeições, portanto, eu, a única coisa que tenho jogado é Animal Crossing na Switch, no comboio, às vezes, e um jogo muito simples, básico de palavras no iPhone, que é o Code Cross. Portanto, as minhas, hum, as minhas recomendações vão para um podcast e vão para um filme. Estes eu escolhi especialmente para falar aqui por uma razão, porque pela mesma razão que eu só encontrei, só comecei a ver o Split Chicken agora tão tarde, isto também são coisas antigas, que só agora, há é, é, cerca de, de um mês, é que, eu, é que eu me deparei com elas por sugestão de alguém, um, provavelmente a minha parte se calhar já conhece, porque isto, estas coisas foram famosas, mas eu não fazia a mínima ideia que existiam. O podcast que eu gostava de vos recomendar chama-se Stuff You Should Know. É um podcast que arrancou em 2008, de dois ex-escritores do site HowStuffWorks e em todos os episódios, em cada um, eles explicam-nos algo uh, no mundo e como é que funciona. É, um, é, é feito por uma dupla que é o Josh Clark e o Chuck Bryant. Eles pesquisam muito os temas e depois entregam-nos a explicação com, com um humor muito próprio entre eles. Uh, um bocado similar ao, ao, ao que se passa com a, entre você, a química que vocês os dois têm. Uh, e, é muito, e, é, e é muito engraçado ao que parece, já está há anos por aí, uh, desde 2008 acho eu e, e está quase sempre no top 10 dos podcasts mais ouvidos e para ele tem uh, do que tive a pesquisar, já tem, já tem 1300 episódios eu acho que já, já apanhei pá, uns, uns 80 de backlog uh, e para dar-vos alguns exemplos de temas, olhem é, Panteras Negras, como é, que como é que funcionavam as Panteras Negras, como é que funciona a Comissão Uh, como é que funciona as canetas de gel uh, como é que funciona o sarcasmo uh, e o último, por exemplo, que eu ouvi foi como é que funcionam os pirilampos okay? e, uh, se, para pessoas que sejam por natureza muito curiosas é uma delícia ouvir esse podcast de filmes gostava-vos de recomendar aqui um filme de 2012 que era até um mês atrás não vazia a mínima ideia do que é que existia que se chama Sete Psicopatas Seven Psychopaths um, é uma comédia é uma comédia muito fora um, é aquele género de comédias de que alguém decide roubar alguém decide roubar ou raptar algo e depois aquilo é, 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 pertence a um criminoso e de repente torna-se torna um clusterfuck só que aqui até as pessoas que roubam também são completamente alienadas um, pá, e é uma coisa deliciosa é, é, isto é de 2012 passou completamente ao lado. É um filme que nos lembra aqueles filmes que de vez em quando iam aparecendo. em numa altura em que tudo está tão igual, mesmo entre séries, filmes, parece que estamos está, está sempre a, tudo a ser jogado pelo seguro para ter o máximo de audiência possível. Este filme arrisca um, com os tempos, com o humor, com, com, com as personagens. E lembra-nos aqueles momentos em que de repente apanhávamos um Fight Club, um Snatch, uma coisa desse estilo e, e, e é, 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 é incrível ver este filme uh, pá, tem atores incríveis tem o Sam Rockwell, tem o Woody Harrelson tem o Christopher Walken a fazer um papel incrível tem uma sequência com o Tom Waits, que é, que é, que é por demais uh, Colin Farrell e muitos, muitos, muitos muitos bons atores depois só por curiosidade, eu não fazia a mínima ideia achei o filme tão bom e então fui ver quem era então aquilo era escrito e realizado por um uma, uma, uma pessoa chamada Martin Mc... como é que é? Macorgian? Não, isso é o, quase o ator. Martin McDonagh, acho que é qualquer coisa assim. Um, e fui e pensei como é que eu não ouvi falar deste gajo? E depois é engraçado que às vezes a gente vê filmes muito bons e depois não vai ver quem é que fez. Uh, e de repente, quando fui à, à página da IMDB, foi uh, o realizador e escritor do, do Três Cartazes à Beira da Estrada que é um excelente filme, aí já num registro só de drama, um, mas pronto, aqui ele está a pegar em comédia e está a fazer um filme que acho que toda a gente devia ver. Um, pronto, é, estas recomendações são uma forma também de agradecimento a vocês, pela companhia que me mandou a fazer, no meu, no meu, na minhas, nas minhas uh, deslocações... Uh, as deslocações de longo curso uh, Com air quotes um, Porque não envolve aviões Mas, mas envolve muito, muitos, trans, muitos, muitos, muitos Meios de deslocação um, pá, eu Obrigado pela companhia Continuem e eu vou continuar a ouvir O que está para a frente e o que está para trás Muito obrigado Maltinha. Grande, grande Miguel, Miguel.
1: <risos> Temos que, Sempre que alguém Estrear-se, grande, grande O Miguel, já agora para contextualizar uh, Tu melhor que ninguém o Miguel Fuda, é o fundador, fundador do, do Rubber Chicken, do chicken.
0: Eu, eu, eu fui o, o herdeiro Ele passou-me o bebê para o colo Mas quem criou o Rubber Chicken foi o Miguel Eu juntei-me só o Rubber passado nove meses De, de existência Portanto foi ali um bebê
1: E eu conheci o Miguel em Hollywood Pois foi, Sim. Pois foi. Literalmente Literalmente em Hollywood Foi, foi. em Los Angeles na, na E3 Basicamente Muito fixe Boas memórias que temos dessa altura uh, Olha uh, A mensagem é para já, muito obrigado Miguel uh, Há sempre Malta que conhece, mas lá está Ou não está virado para ouvir podcast e depois descobre uh, Pronto, e acaba por ficar uh, Com curiosidade As conversas que a gente traz para aqui E o exemplo disso é hoje, tivemos aqui mais de, sei lá, quase uma hora A falar de cenas uh, Pronto, Ricardo hoje Tinha muito para dizer sobre isso Sobretudo sobre cenas, né Exato. O split screen é, é split screen, o split chicken é vida, é vida, como já aqui fomos chamados. E obrigado pela tua mensagem. É assim se fosse 5 horas de que o meeting por dia portanto presumo sei lá, quase 3 horas para lá e 3 horas para cá né, de Santarém.
0: Horrível, coitado.
1: É, pá, eu, eu, eu dava em que realmente se não tivesse se não tivesse nada para fazer. Quer dizer, eu, eu teria que arranjar formas. A parte do que fosse séries Lá está a podcast, como tu dizes Ou jogos, ou banda desenhada pronto Enfim um, Sobre as tuas sugestões, olha, fiquei muito curioso Com o filme, também não conheço, Sete Psicopatas uh, O podcast Eu conheço o trabalho deles na, No site E revista do, do Que sugeriste do Stuff You Should Know E outra era How Stuff Works Lembro-me perfeitamente que era uma das fontes que eu utilizava, aliás, que a gente utilizava da Goody para uma das revistas porque nós tínhamos qualquer coisa assim parecida. Tínhamos uma revista parecida, How It Works ou Como É Que Isto Funciona, uma coisa qualquer. Já nem me recordo como é que se chamava a revista. Que era essa, que era essa fonte. Ricardo, o que é que dizes? Olha, eu gostei
0: muito. Já adicionei aqui para o, na minha lista para ouvir mais tarde. Achei interessantíssima a ideia do, do Miguel. Um... Gostei muito de ouvir Tenho imensas saudades do Miguel O Miguel foi a última pessoa com quem eu almocei Antes de eu descobrir que íamos ter que ficar em confinamento Fui visitá-lo porque ele teve Umas coisas mais sérias para me contar uhum. E ofereceu-me três livros do Assassin's Creed Na altura até vos contei isto E fui visitá-lo E fui a última pessoa com quem eu almocei No, no restaurante antes de começar a pandemia Estive com ele terça e na quarta fiquei confinado e desde então, quer dizer, nunca mais o vi, obviamente, né? Porque, por razões óbvias. Ele mudou de cidade, a vida dele mudou muito desde então e temos falado muito pouco e adorei receber a mensagem dele, dele ter descoberto o Split Chicken e estar a ouvir agora. Já agora, para quem está a fazer como Miguel, em que está a ouvir do início, deve ser interessante ver a timeline, especialmente agora que... que, que que conhecemos o que é que se passou não é? De ouvir o um mundo aparentemente normal fomos, aqui, fomos a um festival, fomos a não sei onde O Rui foi uma viagem não sei o ver E de repente como é que as coisas mudaram É, é muito é. muito muito curioso uh, Obviamente que o podcast ficou muito mais longo Desde o, desde o início Eu no outro dia, estive a olhar um bocadinho para a nossa Para a evolução E no início nós estávamos ali uma hora e qualquer coisa Depois tivemos muito tempo Quase a bater as duas horas e a partir daí Foi, foi all in E é interessante também isso porque acho que uh, O Rui fala na questão da química A química é importantíssima, portanto seria difícil Fazer um podcast Com outra pessoa qualquer, obviamente temos O Pixel Hunters com o Bruno Mas o Bruno é da casa um, Mas agora se me propusessem para fazer um podcast Eu acho que seria difícil ter o mesmo Nível de, de ligação Com alguém como tenho com o Rui Porque, sei lá, já nos conhecemos há, há tantos anos E...
1: Aposto diz isso a
0: todos Diga isso a todas as pessoas com quem faço podcasts um, Por acaso a pessoa com quem eu gosto mais de fazer podcast É aquele rapaz do Chicken que faz o Parca do Abismo comigo É um o meu colega favorito <risos> Não, mas agora a sério E gosto muito um, esta, esta coisa do, da química Tem muito que se lhe diga Porque Deixo-vos aqui uma sugestão Porque acho que é das... foi, foi muito curto Foi das coisas mais originais Que eu já fiz e que revejo, não por ter sido eu a fazer, mas porque acho que aquilo tem muito trabalho. Que Foi um, um projeto muito curto que eu tive com. Era um. Ainda na altura que achámos que o YouTube ia ter. Íamos, íamos ter grande tempo para fazer coisas no YouTube. Fiz um programa com, apresentado por mim, pelo Miguel Nogueira e pelo Isaac Sanches. <risos> Chamava-se Foi Bom ou Não Foi? Foi
1: Bom ou Não Foste? Ou, ah, foi bom não foi? Que era
0: gravado no OneUp. Uh,
1: yeah. Em que 80% uh, do segredo. Era um vinhozinho era
0: que... e tal. Bebíamos imenso, por acaso, durante o programa. E 80% da qualidade daquele programa era.
1: Que eu sei que porque é que o Isaac quis se envolver no programa logo. <risos> era, era o Frederico Lira,
0: que era o nosso realizador e, uh, e produtor. Ele é que montava o programa. Eu acho que ele era genial a montar o programa. Se puderem, então agora bom. que nos ouvem, vão ao YouTube e escrevam Foi bom ou Não Foi? Rubber Chicken. Vejam os três episódios, porque. Era um tipo de química que existia Funcionava Acho que tinha ali o Segredo Tinha muita edição do, do, do Fred Era um programa que dava muito trabalho Por isso é que ele também não Acabou por não ter o mesmo, o mesmo A mesma regularidade Aquilo é saía quase um por mês Porque dava muito trabalho a editar E vocês vão perceber porquê Porque o Fred levava aquilo muito, muito a sério Com audio cues Com visual cues Uh, cortava ali os silêncios todos O programa era muito, muito direto uh, Parecia direto e não era porque, porque levava ali muitos, muitos cortes Mas estava editado com, com um bom ritmo E depois uh, Há uns anos o Miguel por acaso ele tá, de, Quando estiver a ouvir isso vai-se lembrar Que ele disse, pá, será que conseguimos fazer isso outra vez? E eu disse-lhe não por, por várias razões, uma delas é que nem ele é aquela pessoa De 2014 ou 2015 Nem o Isaac, nem eu E o Fred também não estava, portanto, sem o Fred o programa não existiria e a, e a questão da química é mesmo essa uh, pá, Nós os dois não é só sermos amigos é dizer, Eu sou amigo de outras pessoas se não, com quem não conseguiria fazer um programa E contigo faço E é um prazer continuar a fazer este Split Chicken Espero durante muito tempo uh, E não sei porque é que me desvia para aqui É isto que o Miguel diz Começamos a falar de uma coisa e depois Estás é, na autostrada e vês uma saída a dizer Alcântara e vais Tipo, que se lixo, não é? Quando é que isto vai então, dar?
1: Ainda, estamos, ainda estamos a responder no contexto da, do,
0: do Miguel. Mas é, mas é engraçado esta viagem que o Miguel está a fazer agora. para por outro lado, não te invejo mesmo a sorte. Epá, 4 a 5 horas por dia de transportes públicos. Iu. Já agora Malta
1: que... quer ir viver para, para a aldeia né? para, é, para o campo, um que está na moda E um depois esquece que, que afinal trabalha na, Em Lisboa <risos> Eu também tive para ir viver para Moncorvo Que é ali em Trás-os-Montes Mas depois pensei, pá, espera lá, são 8 horas de viagem Para, para Lisboa, quase <risos> Antigamente, que as grubas agora é menos Agora é, é menos Mas yeah. <risos> Portanto, yeah, eu vivo em Trás-os-Montes e trabalhar em Lisboa O pessoal esquece Agora já temos aquela cena chamada de teletrabalho, né? Que uh, sempre dá para sempre dá para ficar em casa, mas não, não fiava, não fiar muito nisso. Muito bem, vamos avançar. As sugestões foram boas, eu, eu fiquei aqui com elas anotadas e tenho a certeza que, para a semana ou assim, vai haver malta a reagir. Epa, e não, e, e Miguel, a partir do momento em que mandaste esta mensagem, não é os nossos ouvintes também participa Tu acabaste de, 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 de tornar-te um ouvinte E, participa, e a participares no, no programa Portanto, bem-vindo E já agora, a próxima vez que mandares uma mensagem Não te esqueças no fim Tens que dizer, te ouvindo para a semana No teu caso estás-nos a ouvir todos os dias Porque estás pois a bem. ir ao backlog Mas é, pronto Estás-te a perceber Grande <risos> é é um abraço, verdade, Miguel é verdade. Muito bem Olha ao bocado podíamos ter aproveitado a embalagem da, da PlayStation Showcase uh, para falar do Horizon Forbidden West, que não esteve presente neste showcase porque já tinha recebido um, um showcase dedicado uh, e basicamente daquelas uh, pés pelas mãos típicas da indústria nesta transição de gerações. Que a Sony veio dizer que pá, o que comprar o Horizon Forbidden West para o PlayStation 4 vai ter que pagar para atualizar para o PlayStation 5. Portanto, uh, caiu mal, o pessoal pensou é pá, então, mas uh... isto até tem, tem alguma, alguma explicação, porque a ideia era os upgrades mesmo a nível de todas as editoras, de versões de Playstation 4 para 5, era naquela transição daqueles, sei lá ano e meio, um ano, dois anos, já nem sei quanto tempo é que eles tinham dito que era que era o, o prazo, digamos assim, para as pessoas que comprassem jogos de Playstation 4 migrarem. Não, não tenho certeza se te lembras disso. Se era assim uma, um conceito, se era uma regra, se era mais ou menos um guia. Não sei. Sei foi que inicialmente uh, quem comprasse a versão Playstation 4 podia migrar para o Playstation 5 mas acho que o jogo ao ser adiado a Sony deixou cair isso. Ok? Não sei se estou a explicar bem. O que é certo é que o jogo, eles começaram por dizer, é para que era preciso pagar a diferença de, dos 60 dólares ou, ou, ou o que é que era para os 70 dólares que custava a versão Playstation 5 portanto pagar ali os 10 euros de diferença claro que a internet não, não falha não é? uh, portanto a internet começou a dizer que não, não pode ser, não sei o que e a Sony voltou atrás e disse não este jogo ainda vai dar ok? ainda vai dar para fazerem a atualização de gratuita mas a partir daí Acabaram-se os jogos. Portanto, a partir de agora quem quiser fazer a atualização tem que pagar a diferença ou comprar a versão direta. Estamos a falar do, do God of War e, e o sei lá, o grande Nem sei quais é que são os jogos exatos que vai ser outra vez PlayStation 4 PlayStation 5. não é? O que é que tu me dizes, Ricardo, sobre isto? Eventualmente esta... Já sabíamos que isto era só de pouca dura.
0: Esta ideia dos updates gratuitos eventualmente ia... ia... Era, era, como é que se diz? É... esperar Há de ser sol que dá de deixar de dar uva não é? Porque há dinheirinho para fazer Numa fase inicial Até do ponto de vista mediático É interessante porque tens um bom, uma boa comunicação uh, Porque é aquela ideia de Olha, atenção, que nós estamos a oferecer isto E tudo isso, é uma, é uma informação positiva Mas já se estava à espera que eventualmente isso ia acabar porque, novamente, o mercado manda nestas situações e muitas noutras, e aquilo, que, e aquilo que o mercado diz é que há interesse em ou há disponibilidade para pagar. E há de acontecer, e portanto está para breve, de certeza.
1: Sim, o God of War estava aqui a ler, já, nem, já, não, já não vai ter a borda. Portanto, aqui. Mas eu acho que aqui esta do. do esta este em concreto do Horizon foi uma questão de houve aqui uma mudança. Quando o jogo foi adiado, na informação do, do free upgrade foi ali alterado para não, tens que pagar. Depois o pessoal começou a se a queixar e depois o Jim Ryan teve que chegar à frente e dizer: Não, 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 isso vai ser de Borla, não, não se preocupem. Mas eles ele admitiram, obviamente, não foram sacanas. A Sony admitiu que pá, há, há certas decisões que, que temos que voltar atrás, pronto, não, não fomos felizes. Digamos, obviamente que eles não estão para chatear a comunidade, não é? Porque é assim, hum, isto também lembra-te que estamos a viver estes adiamentos porque não existem PlayStation suficientes no mercado para, claro. para, para, para rentabilizar, obviamente, estas produções. E eles dependem muito das vendas da playstation 4. Só que é assim, ninguém vai querer comprar um jogo na playstation 4 para logo a seguir ter que o comprar outra vez para playstation 5. Daí ter havido este período, não é? Que partir partida seria uma transição suave De, de um ano, porque as consolas não têm um ano Vão fazer um ano daqui a dois meses tem dez meses, vá de, de mercado, mas dez meses falsos Porque há muita gente que desde o dia zero Que está para comprar a consola e não consegue Estás a ver? Olha, a semana passada Por acaso a minha cunhada conseguiu comprar uma Para o, para o meu cunhado Daquelas Pré-registros da Vorta, daquelas Cenas manhosas que eles têm feito uhum. Que só consegues a consola se fizeres aquilo que o Aníbal escreveu no engenho sim, sim, se, se fizeres o seguro e essas tretas todas, pronto, e ela pronto, pagou. Um, mas o que é certo é isto: é, é, eles, eles, tanto, que, tanto que estes jogos eram para ser hum, julgou. Não sei se era o, o Horizon que inicialmente só foi anunciado para o Playstation 5, mas que de repente afinal também havia para a Playstation 4. Não sei se foi este, Ricardo. Uh, ou foi o God of War, não tenho a certeza um, Porque esta necessidade pá, Afinal, se calhar ainda temos que vender jogos para a Playstation 4 Porque isto está transcaste um A Playstation 5 um, O que não deixa de ser curioso Que esta semana saíram dados já agora, agora Mudando um bocadinho a agulha Mas sobre o mesmo Sobre o, o, o novo Tales O, 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 ai, o, o Tales Arise. of Arise Da Nang Bandai Que eles estavam a dizer que pá, O jogo só vendeu basicamente na Playstation um, ou seja, as vendas das Playstation 4 e 5 eram 85% em comparação com 1% de vendas no PC e 13% o que é que era nas consolas Xbox?
0: Uma análise que podes fazer Primeiro é o público que está em, Nas diferentes consoles não é? Obviamente que tu sabes que é mais habitual Este tipo de action RPGs Isso foi a
1: leitura que eu fiz logo isso é uh, yeah. público japonês joga na Playstation Sim, Isso foi logo a análise que eu fiz A segunda,
0: isto... as extrapolações que tu podes fazer Para o público da Xbox um, O serviço da Xbox é bastante bom E... Será que há muita gente como tu Que tem a Xbox como segunda consola Isto esquecendo o facto de tu receberes uh, jogos Mas que olha para a Xbox Como uma máquina com muito conteúdo co Graças ao Xbox Game Pass
1: Está toda a espera que caia no Game Pass E né? que entretanto o que é? nível
0: de compras Que tu vais, vais Pela Playstation mais ou menos naquela certeza De ok, certo. isto garantidamente há de cair Por aqui Novamente Sim. também não sei se isso, eu vi números parecidos Não sei se isso remonta a Uh, informações de, de vendas retalho, se vendas. Era, físicas foi um post no Twitter, no Twitter. é também. muito
1: vago. É muito vago e ainda por cima é um jogo, lá, um, como tu disseste bem, um RPG japonês. muito Eu queria, queria este tipo de análise, multiplataformas a jogos ocidentais para percebermos onde é que estão as vendas, tal como este. Portanto, isto vale o que vale okay? Sim, porque vale, é vale, assim vale, vale a, que vale. a
0: questão dos jogos japoneses é que não nos podemos esquecer Vejam o caso da Nice America não é? que, que grande parte do, do catálogo deles São ocidentalizações de jogos De séries famosas do Japão Somente da Nihon Falcon E que tu, tu viste que a aposta Da marca quase sempre foi Com o Disgaea, por exemplo A aposta que sempre foi Vita E, e eventualmente PS3 e depois PS4 E agora PS5 porque é onde está o público habitual. Porque historicamente é assim que acontece. Tu olhas para a PS1 que realmente teve um bom catálogo mesmo para ocidentais com jogos japoneses mas a PS2 é completamente avassaladora na quantidade de bons jogos que tem de JRPGs, Action RPGs japoneses. E é, continuas depois...
1: a ver a Square Enix a apostar na Playstation quando foi agora a exclusividade poderá ser temporária do, do Final Fantasy XVI, não é?
0: Tu tens Eu acho que há títulos da Platinum Que saíram na, na Wii obviamente Mas mesmo saíram na, na Switch já Que eu acho que teriam se calhar outras vendas na, na Playstation 4
2: uhum.
0: Lembro Playstation 4, mas esqueci como é que se chama Aquele do... Tu és um polícia que tens um robô que estás ligado por ele com um... Sim, um... Sim, 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 sim Como é que se chama o jogo? Sim,
1: não me perguntes esta hora Mas sei qual é que estás a falar Pronto e esse jogo O jogo é metagero.
0: Uhum. É giro é criativa, gostei muito do jogo Mas talvez o potencial de vendas Não sei, estou aqui completamente a cogitar Se seria maior na, na Playstation ou não
1: Eu Astral Chain já agora Astral Chain, que obrigado. Um
0: obrigado Obrigado
1: um, Pronto Não tem nada a ver Olha, queria mudar queria aqui as agulhas uh, Rumores Sobre Game Boy no, no serviço Online da Nintendo, na Switch Faz sentido? Estás confesada Gostarias? Rui, Como é que é? Eu
0: continuo a pagar a anuidade de uma conta familiar e eu nunca abro os. Não sei porquê, nunca abro o NES e o SNES, o SNES portanto.
1: Não te diz nada, mas não, eu, gosto imenso, não...
0: eu gosto imenso e jogo imenso. Agora, se isso me vai fazer ligar a Switch para jogar isso especificamente, eu acho que não. Uh, não mas acho... uh, uh, o que eu estou
1: a perguntar é faz sentido o rumor, o que ainda não está confirmado oficialmente.
0: Já faltava um bocadinho, não é? Novamente, se isso acontecer, há muito catálogo que muitas pessoas não jogaram e que vão ter jogar aqui. Vê os jogos que nós temos trazido no Pixel Hunters. Uh, agora, se faz sentido, tecnicamente acredito que sim. Há de ser a mesma solução que a Nintendo encontrou noutros, com as outras plataformas: a emulação pura e dura.
1: Exato, exato, pois não a volta a dar, não é? não... tem que ser mesmo por emulação. Muito bem. Então, pronto, era, era mesmo só não Ainda há nada são a que sentar, jogos um são, ron...
0: são jogos tão pequeninos do de ponto de vista de, de tamanho, são capas, portanto.
1: Sim, 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 sim. sim, sim. Jogaste um Tetris original, à vista aí na Switch. Ou um Super Mario Land 2, tão bom. Tão bom. Muito bem. Eu, eu jogava o Double Dragon, foi o único jogo, como tu sabes. Sim, que, acho que foi os únicos jogos que eu joguei. Foi o, o Double sim. Dragon e o Tetris. Exato. Portanto, yeah. Muito bem. Tema curto, o tema mais curto de sempre Olha, Game Boy no Switch yeah. Bora <risos> Olha, mas tem uma coisa interessante Daquelas que se calhar já não trazia aqui há muito tempo Um tema que eu te vou lançar Em forma de desafio Tu lembras-te de uma vez que eu trouxe um desafio sobre sons E cenas que foi muito agir hum? este, este não tem nada a ver Este é mesmo um teste à tua cultura Marvel <risos> Tu adoras Marvel, eu okay. vou-te fazer aqui Um teste E que os ouvintes vão ser testemunhas que não, não pus cabla do teu lado Só lancei o tema e tu deve estar a pensar What the fuck? Não vale lugar, Ricardo Não, eu, eu, eu tinha lido isto agora E passei, o Rui vai trazer aqui Um, um artigo
0: qualquer, mas ok, siga Vai, já larguei o não, teclado e tudo
1: Não, é, quais são os personagens Da Marvel mais inteligentes Há um top, ok? Ok Deixa-me só encontrar, que agora, que agora que eu eu não já? sei onde é que tenho isto Não, Olha, não, pera eu, eu como eu, sou burro, faz pera
0: Tony Stark, Reed Richards, Charles não, Xavier Não, não,
1: não, tens, tens que falar Ah, queres falar do mais Do mais para o menos ou do não, menos para o mais? Não, dizer
0: quem está na lista de certeza Reed Richards, ah, okay. Charles Xavier Tony Stark é,
1: Peraí, o mas, esse, esse é, mas esse já até eu Se calhar não conhecendo e Ia buscar um Bruce Banner não era? O Tony Stark e o, Richard, o Red Richards parecem óbvios Ok,
0: Victor o Victor Von Doom mas agora quem é que é o
1: mais inteligente? O
0: Mad Thinker, e como é que me diram Quem é o mais inteligente? Quem é que, uh, é quem a
1: Marvel tem uma tabela Tem um rating oh, tem. Canónico Quem é que eu não acho que, que é o mais inteligente? Sim, porque a Marvel, pelo que eu sei Também tem um rating de poder Ou seja, a gente sabe que uh, A personagem mais forte da Marvel é O Thor e o Hulk, penso eu Mas o Spider-Man entra logo ali, certo?
0: Não, não, não são os mais fortes
1: dos terrestres, ah, dos podemos os cósmicos é? okay, né? dos terrestres o
0: Hulk é o mais forte de todos É o mais forte, Até o, o Spider-Man Até a força p... dele é, é escalável E é uhum. exponencial Queres que eu diga quem que eu acho que é o mais inteligente de, do universo Marvel? Mas isto, isto mete personagens cósmicos ou é só um sim, terrestres?
1: Sim, vale tudo, há portagens que eu não conheço
0: Aí é sério, depois... personagens cósmicos já começas a lixar Porque, sei lá, o, o Living Tribunal conhece tudo O Beyonder conhece tudo o Galactus conhece tudo, os Celestiais conhecem tudo É um bocado difícil
1: de Nenhum está nessa lista Não? Então olha, diria que
0: entre Já trataste
1: o... em algumas ao início Entre
0: o Reed Richards e o Victor Von Doom São os personagens mais inteligentes da Marvel Mas o Reed Richards apostaria quase certeza
1: Ok, então deixa-me dar-te uma informação O Victor Von Doom está em quinto lugar okay. No top uh, O Red Richards está em terceiro
0: Em terceiro? Então espera, espera, espera. O Charles Xavier deve estar para em sétimo não está na lista não E o Tony Stark deve estar em sexto? O Tony Stark está em sétimo Ok Se ele está em sétimo diria que o,
1: o... o Bruce Banner do... está em oitavo pronto O Mad Thinker está aí? Deveria estar O Mad Thinker Deixa-me aqui escralar Porque isto não é uma lista Isto tem a sua explicação Que depois calhar mais giro é a gente ler um bocadinho sobre a explicação Não, não está, o Mad Thinker não está a personagem mais inteligente da Marvel espera. Se calhar é quem não, eu não esperava, nunca esperaria, mas depois a explicação dele.
0: Ok, deixa-me só ver aqui uma coisa: uh, está aí a Monet Saint Croix, portanto, ou M, só porque ela era uma das personagens mais inteligentes de Mutantes, acho que é das mais inteligentes de todas. Moneta? Monet, como o pintor. Sendo não. O mais inteligente de todos.
1: Está uma chamada Lunella Lafayette. Será que é a mesma coisa que estamos não, a falar? Não,
0: não, não, não.
1: Conhecida como a Moon Girl, não? Não. Que está em quarto lugar.
0: Curioso. Uh, quem é o mais inteligente de todos? Puxa, não nos diz-me
1: já agora? O Peter Parker, não é. é? Ela é esperto, mas não. O mais inteligente de todos. Vamos aqui rebombar aqui os. Não é o Franklin Dratos... Richards, depois não? Não. O, aqui o, os nossos ouvintes já devem ter dito é, é o Thanos hum, A é sério isso, Thanos. isso é
0: pra, canónico para Marvel
1: epá, vai, Vais tu investigar E vais-me dizer epá, Porque eu acho que sim uh, But uh, Deixa-me ver onde aqueles é dizem aqui, Se isto é tipo a opinião do, do, do senhor que escreveu isto ou não Mas pronto Antes de eu te passar o link e depois tu vais ver... Isto é da Screen Ranch já agora. Vais ah, tu já estou ver, esse link. vais tu ver. Então, ele dizem que o Thanos é o mais inteligente por uma razão muito simples. Ele, ele diz que é um dos seres mais fortes do universo um, e o uso da luva do infinito tornou, obviamente, o mais mortal. Portanto, mas... Uh, ele, ele é, ao mesmo tempo, inteligente porque... Um, Conseguiu uh, atingir um, um, um conhecimento científico e tático Capaz de se modificar geneticamente ok? Tornar-se mais forte uh, Criar aquela cadeira que, que o teleporta Que o faz voar através de dimensões uh, E as invenções pá, Superiores a tudo que algum ser, ser terrestre tenha criado
0: Eu, eu diria que Pronto, isto é, é alguém do Screen Rant que escreveu Eu discordaria por uma questão de expectativas O Thanos é um, é um Eterno E portanto o conhecimento que a sua civilização tem É bem superior àquela que os...
1: Mas ele chama a atenção que mesmo para os dos Eternals Pronto. Ele é um gênio
0: A questão é, entre a escala que ele tem O Reed Richards é um humano Que criou formas de, sei lá... Uh, saltar dimensões, viagens estelares uh, tudo, e coisa, negativa, né? tudo e mais o alguma coisa
1: zona negativa Tudo e mais alguma coisa
0: que tu possas pensar O Reed Richards eventualmente resolveu Portanto, eu já vi quem é que está aqui o segundo É a filha mais nova dele, a, a Valéria
1: casa do Ki muito elevado né?
0: uh, Desde bebê Pronto, conheço-o muito, muito, muito mal uh, e pronto, há aqui coisas que já são Isto é já a nova vaga da Marvel Tipo, esta é Lunella Lafayette, a Moon Girl tipo Isto é uma cena recente que eu, que eu, que eu desconheço isso. Está aqui engraçado o High Evolutionary Ele ter incluído Porque tem, para quem leu banda desenhada nos anos 80 Há uma saga que eu adoro Que é a Guerra do Alto Evolucionário Que é Que está aqui, eu por acaso colocavam No mesmo patamar do, do Senhor Sinistro Como mais geniês e um, o Bruce Banner tem séries de dúvidas que eu colocaria nesta lista, tendo em conta outros personagens, mas pronto, mas sou eu se calhar ah, ele... Eles
1: aí dizem que ele é formado em biologia, química, engenharia, medicina. Prato, portanto, e, tem e, aqui os, os, os currículos deles, né?
0: Este, este top parece-me de alguém que leu muita bandeseada <risos> recente. Uh,
1: de longe, é tá, minha... o Ronk Pin já agora.
0: De longe, punha aqui outras. outras... Olha,
1: e quem é esta Show? Já agora. O
0: Amadeus Show é um dos novos. É um, é um Hulk também. Um Foi Hulk um Hulk novo. recente. Sim. Mas ele mantém a inteligência ao mesmo tempo que, for, que tem a força. Ah, hum. Não sei. Poria aqui outros personagens que eram ah, mais inteligentes. E faz-me confusão. O Victor Vandum estar tão aí embaixo também. Ah, não sei. Isto sou eu. A ser picuinhas. Ah, o Thanos. É. Ah,
1: Pronto, eu só te trouxe isto para te desafiar, e obviamente para meter-me contigo, eu não percebo nada disso, mas só que é daquelas é... coisas que são
0: um debate, não é? Que tu ficas a olhar e pensas, yeah, quem, é que... quem é que faz sentido estar aqui que, que não está? Por tens uma, coisa, uma criação relativamente recente, que tem para aí 15 ou 16 anos, que é os Illuminati, que é malta negacionista que está a ouvir isto, isto é banda desenhada, ok? Isto não é real, ninguém anda a comer bebês. Que é uma sociedade secreta constituída pelo professor Xavier Pelo Reed Richards, o Tony Stark O, o Pantera Negra E quem é que é? O Bruce Banner
1: Isso Consideras o professor X sim. inteligente? Muito. Ou é simplesmente o poder telepático que ele tem? Muito inteligente que dá.
0: Hum? Até porque ele não tinha formação na área E ele, ele foi ele que criou a maquinaria toda do, do, da maçã Dos X-Men, sim a Sala do Perigo sim, O sim. Cérebro Essas coisas todas Cerebros. Olha, e outra é. coisa curiosa que está aqui Que falta Que para um clássico ele apareceria nas listas todas Um senhor chamado Hank McCoy O Beast O Beast um é dos personagens mais inteligentes da Marvel E sempre foi, só como ele perdeu muito destaque nos últimos anos E culpa do quê? Da Marvel banda desenhada ter perdido os direitos dos X-Men E deram muito pouco destaque Isto notariamente é o que eu digo parece me lista de alguém que pronto, isto é o Screen render. vamos aqui fazer uma lista, que estas listas são todas para debater, se machado a tal... ouvir isto e a dizer assim, aí o Ricardo está a ser assim um idiota, tipo, que parvo isso de dizer que. Não por sei isso é quem.
1: que eu não tinha por isso é que eu quis te desafiar, obviamente, dizendo depois claro que ia ter a fonte para tu ir checar, mas pronto, pronto, foi só para brincar Giro. contigo, espero gostei, que tenham gostado já, desta, do, desta do, fresca.
0: Podes, podes trazer mais destas, que isto é gílio. Temos de
1: trazer mais destas, não é? Para ser um bocadinho mais interativo. Olha, lembrei-me assim
0: só. Ainda é, por cima está no nome. Olha, o, a Inteligência Suprema, que é, hum, que é aquela entidade que, que lidera os CRI, que é uma cabeça gigante. Hum. Uhum. Podia ser. <risos> Percebes? Pois. Isso eu aqui Muito bem. Isso é parvo.
1: <risos> Olha, pá, então, vai, Vale o que vale. Ove. Vamos ouvir mais uma mensagem. Temos mensagem do Bruno Carvalho.
4: Ora boas. Olá aos dois. Espero que se encontrem bem. Espero que o Ruiz tenha regressado, revitalizado. Ora bem, estou aqui para falar sobre as, as sugestões que, que vocês recomendaram. Um, o Ricardo, o Oz, ou Ozê, não sei bem como é que aquilo se pronuncia, é muito bom, mas tive que fazer uma pausa. E ao quinto episódio um, tive que parar um bocadinho, porque aquilo de facto é... É bastante hardcore, a série é muito boa, uh, mas impressiona um bocadinho. Uh, tenho, tenho que estar no, no mood certo para, para ver aquilo. Uh, decidi dar uma, uma pausa, porque aquilo impressiona um bocadinho. E uh, eu aproveito a noite para ver as séries, Pá, e depois dava por mim a revirar na cama, a pensar naquilo... Uh, e eu não consegui dormir à, à pala da série uh, aproveitei para aceitar a sugestão do Rui de ver o Homeland uh, e de tanto falares no Ted Lasso uh, fui espreitar, uh, pá, é uma série muito engraçada uh, vê-se muito bem uh, pronto, não é extraordinária uh, mas, mas dá para, um, para passar um, um bom momento Uh, pois uh, trazia-vos aqui um tema que, que é uma coisa que se tem passado comigo que é um, os estou bastante uh, ou a ficar bastante saturado das redes sociais uh, não sei se se vocês estão a ter a mesma experiência uh, começou com o Facebook uh, muitos muitas uh, mensagens de patrocínios coisas que, nada a ver com o que eu seguia acabei por desinstalar o facebook fiquei só com messenger pronto para falar com, com o pessoal até mesmo por parte do trabalho
2: um,
4: depois passou para o instagram igual o instagram inundado com publicidade nada a ver com, deixei de ver coisas que eu seguia que tinha interesse um, acabei por desinstalar o Instagram e agora um, está-me a acontecer o mesmo com o Twitter é raro uh, eu ver de, um, tweets uh, que eu realmente quero ver tem-me aparecido muita porcaria e uh, eu não sei se vocês têm tido uma experiência semelhante Pá, não, não sei qual é o caminho que isto está a levar uh, neste momento é a única rede social que eu tenho instalada até mesmo por causa da, desta comunidade porque eu gosto de estar saber as vossas novidades e de vos seguir mas é como vos digo é, é raro às vezes apanhar um tweet vosso porque só apanho palha não sei se algum de vós já teve uma experiência parecida está a ter alguma experiência parecida se sim comentem se há alguma solução para isto nas definições sou que tem alguma coisa mal configurada Uh, para acabar, um shout-out ao Ricardo e ao Para Cá do Abismo. Uh, tenho desfrutado bastante uh, do programa, Ricardo. Opá, mais uma vez, parabéns. Continua porque o programa está, um, está fenomenal. Eu divirto-me imenso ouvi-lo. Uh, um grande abraço aos dois e ouvimos nos para a semana.
1: Grande Bruno. -te -te Obrigado Para a, semana Bruno.
0: a sério. Olha, vou começar pelo início, posso Rui? O claro. tem esta questão. A, a Ana começou a ver, entretanto, porque terminou. Já não me lembro o que é que ela estava a ver. E eu disse: Ah, era uma série turca do Netflix sobre uma prisão de mulheres. E ela gostou da temática, não gostou muito. Gostou mais ou menos da série, achou entertaining, mas nada do outro mundo. Eu disse: Ok, com esse tema, vai ver Oz. E ela começou a ver. E eu disse: Olha que a série é muito agressiva. E é muito agressiva. Eu não vou voltar aqui a dizer a importância que a série tem, mas ela é mesmo muito, muito agressiva. Que sei precisamente desse... Lembrei-me agora qual é esse episódio, porque também vi a série há pouco tempo. É tudo muito cru e semi-realista Portanto, nós sabemos que a vida de prisão é difícil e acho que os autores foram muito bons a passar isso. E eu percebo aquilo que tu dizes, Bruno, porque eu... Somente em fases em que estou mais em baixo... Eu gosto de ver séries que me tirem a cabeça do, dos problemas que eu tenho e que me desliguem um bocadinho, que é difícil com o problema mental que eu tenho. É difícil o meu cérebro desligar, mas pelo menos que tenta anestesiar um bocadinho. E normalmente à noite eu preciso de qualquer coisa que, que seja mais bem disposto, porque senão eu sei que aquilo me vai ficar a angustiar e que se der na manhã seguinte vou acordar a pensar naquilo. E tu falaste em Ted Lasso, é pena que não tenhas que não tenha tocado, porque para mim já não me acontecia há muito tempo. Eu aceio. Não estou a brincar. Sexta-feira eu saio do trabalho, quando venho almoçar, eu quero é ver o episódio de novo Ted Lasso, porque é tão. É tão uplifting. É uma série tão positiva, mesmo com os problemas e a parte. Problemas que existem. Aquilo é uma comédia, mas acho que sobretudo é uma série. Que te enche o peito E é engraçado porque o Filipe Rissa Enviou-me um tweet no outro dia Precisamente por causa do Ted Lasso Já não lembro se foi aqui com sugestões do, do Split Chicken ou não Mas sei que ele também está a ver E comentou comigo logo na sexta E o episódio da semana passada foi até bastante tocante E, e eu É daquelas coisas que me dera a ver mais séries assim Que me deixassem o espírito elevado Com bondade e com bons exemplos de vida E nem sempre E nem sempre isso acontece em relação às redes sociais, isto pode parecer mentira Eu hoje apaguei a aplicação do Facebook
1: Estávamos a falar isso em off Antes do, do é início do, De temos gravado yeah.
0: Eu paguei, eu paguei o, o Facebook Por várias razões, algumas pessoais Outras, porque eu acho que tantos anos De Facebook, eu já eu sinto Que aquilo que acontece a mim E a milhões e milhões de pessoas no mundo também acontece Que é, é um, Eu mecanizei o ato De abrir o Facebook e simplesmente estar a correr O moral e eu não estou a observar nada, estou só a perder tempo. Estou a perder tempo com aquilo que tu disseste, Bruno, que é a quantidade absurda de coisas pagas que eu vejo. É anormal, ok? Não vejo muito conteúdo. A segunda, no outro dia, comentei aqui num grupo fechado onde estou com o Rui que eu não consigo perceber. O algoritmo deve estar com muitos problemas porque eu não estou, Acho que toda a gente sabe que eu sou sportinguista, ok? E o de desporto só sigo páginas do Sporting. Então tu não é que o meu moral, todos os dias está cheio de páginas de grupos de adeptos do Benfica e do Porto. Não me aparece uma do Sporting. Uma. Só posts do, Sport, do Porto e do Benfica. Eu disse, pá, isto não é normal. Quer dizer, o algoritmo funcionava melhor do que isto. Percebes?
1: E, Estou a tentar converter-te,
0: E tu achar que estás está muito saturado. Eu acho que, já agora por curiosidade, oh, oh Bruno, falas disto das redes sociais. Eu hoje... Estive a ler alguns artigos, porque estava naquele do Eu quero-me afastar do Facebook, tenho de apagar a aplicação Tenho de deixar de ir lá no browser E... E fui ler E o Facebook tem perdido muitos utilizadores Anualmente, portanto Há faixas etárias em que A porcentagem de utilizadores é, é, Já começa a ser muito baixa Nomeadamente as, as faixas etárias mais jovens Há muito poucos uh, Utilizadores Já em percentagem portanto... Depois há porcentagens olha, que o Facebook domina, nomeadamente as mais velhas
1: Olha que eu já há que temos que te dizer que não utilizo o Facebook uhum. Olha, eu, deixo, eu tenho Eu tenho uma A página do split screen Em que meti lá os conteúdos e até tinha Algum retorno Há semanas ou há meses eu Até me esqueço de ir lá colocar Fazer publicidade aos conteúdos Que saem novos, seja ao podcast, seja aos meus vídeos Seja o que for
0: Eu acho que não rendo, uh, sabes porquê?
1: Pronto, mas eu digo renda não mas Não, e mesmo não tem, feito. tem
0: Mesmo que, para quem tem páginas para promover Eu dou-te o caso do Rubber Nos primeiros seis, O Rubber vai fazer 10 anos Nos primeiros 5 6 anos nós gastávamos bastante dinheiro até Quando digo bastante é junto, Gastávamos 30 euros para aí Em conjunto De publicidade no Facebook
2: uhum.
0: E dos meios, sem ser o IGN Eurogamer, somos quem tem mais seguidores nas redes. Se se traduz em cliques, zero.
1: Zero. Pronto, mas isto era para tal o um exemplo. Uh, eu, não, eu não vejo ninguém, mesmo os meus amigos que estão lá, deixa de ter interesse em aquilo que tu dizes que fazes do scrollar diariamente. Eu não faço isso no Facebook. Vou lá quando recebo uma notificação, sei lá, de um amigo que postou qualquer coisa, ou, ou da minha mulher, ou da minha família. Epá, muito raramente lá vou. Um, Estou a utilizar mais o Twitter, que me tive que obviamente desabituar, ao início foi difícil, agora não consigo passar a ser o Twitter é a plataforma onde eu vou, mas também perco muito pouco tempo em consideração ao que uhum. se faz no, no Sim, Facebook, também. porque é, uma, é muito mais prática, não permite morar de texto como o Facebook muitas vezes. Mas isso era a parte que eu gostava uhum. porque discutia
0: muito lá. A realidade é que eu também perdi muita pica de discutir, percebes?
1: Pronto, pronto. Ah, mas tu podes discutir no Twitter, só que tens que, tens que condensar é, a. Eu não me habituei a muito a isso.
0: Olha, Instagram eu nunca cliquei. Aliás, eu estava a comentar isso Co com a Ana: que foi o meu Instagram. Eu tenho para aí 11 posts e o último é de abril de 2020.
1: Pois, eu também abandonei o Instagram. O Instagram eu utilizava para, para colocar fotos, sei lá, de eventos, de viagens que eu ia a ver com jogos. E, pá, e a partir do momento em que caiu a pandemia.
0: Mas eu mesmo, isso, nada... mesmo quando isto retomar, é muito difícil que eu vá voltar.
1: No Twitter, que...
0: por causa do Split Chicken Como já disse aqui, comecei-me a habituar a usar E por exemplo, vou-vos dar aqui um conselho De redes sociais eu acho que as redes sociais podem ter um, um ponto positivo Como vocês sabem Uma pessoa O Rui vai já que é teu amigo Sim, é meu amigo Muito meu amigo, trato-o como irmão O Shahid Amad, que foi diretor De conteúdos da Playstation E que está no Twitter Também, com muitos seguidores
1: é meu amigo, já é meu irmão nós, mas nós
0: tratamos mesmo <risos> o fogo Às vezes as respostas dele o trata tá. por irmão também tens o, o, mais
1: tens o conhecido, o amigo, O amigo irmão que tens que o ver pelo menos duas vezes o irmão viste três vezes o tipo mas já falamos uh, com um jantarzinho mas já fizemos muitos,
0: não mas mas já fizemos muitos telefonemas isso é okay. outra coisa um conselho que eu vos dou um outro um conselho que vos se puderem <risos> procurem Shahid Shahid Ahmad no Twitter ele está a fazer uma coisa genial. Ele, semana passada, fez um, uma sequência de tweets que eu acho de uma honestidade brutal e vi pouca gente fazer aquilo. Como eu dizia, ele começou como de Game Developer em 82, foi diretor de conteúdos da Playstation, despediu-se porque queria ser um developer indie. A semana passada ele fez uma sequência de tweets que foi muito partilhado porque é uma história interessante que é ele a mostrar 5 erros que cometeu como depois de sair da Playstation que era uma estrutura gigante e passou a ser indie developer e como é que ele tentou sobreviver aqueles cinco erros. E é brutal porque, por exemplo, o primeiro erro que ele mostra é eu, eu, eu estabeleci um salário demasiado elevado para mim porque estava habituado a um nível de vida diferente. E rapidamente percebi que como indie não podia ter aquele tipo de salário, estás a perceber? Então é uma sequência brutal de tweets dele, muito honestos do que é que ele falhou, mesmo para os anos todos de experiência que tinha e como é que tentou corrigir. E agora está a fazer uma coisa brutal que também está a ter grande seguimento, que é Está a criar uma coisa diferente, Eu acho que nunca vi isto Está a contar a vida dele de developer Por temporadas Ou seja, todos os dias às 3 da tarde Ele faz uma sequência de tweets A que ele chama, imagina, hoje foi o episódio 1 Desculpa, episódio 4, temporada 1 E ele faz uma sequência de tweets Que estás a seguir a narrativa da vida dele Como é que foi Os jogos que ele teve, quanto é que vendeu Quanto é que recebeu no primeiro jogo Isto desde 82, ele está a fazer isto E ele já tem aquilo tudo delineado para 9 temporadas pá. E aquilo está dentro do meio de, de game development está toda a gente a retweetar e tipo, pá, ansioso por amanhã e não sei o que para ouvir mais, para ler mais e acho que é uma maneira inteligente e, e diferente de usar o, as redes sociais regra geral, eu próprio quero começar a largar muitas redes sociais muito mesmo a única que eu tenho mais proximidade é o Facebook é onde tenho muita gente uh, cada vez vejo menos conteúdo de pessoas próximas há algumas pessoas que eu tenho próximas e que continuam a postar muito de resto, vejo muito pouco conteúdo. E a minha vontade para continuar no Facebook é curtíssima. Curtíssima mesmo. Porque acho que isto é... Obviamente que isto está a estudar do ponto de vista psicológico. Há um, há um movimento quase uh, aditivo, não é? quase viciante do próprio Facebook. O ato de tu estares a correr o um moral, das se por ti se estás a fazer isso há 20 minutos. E porque sim, estás a perder tempo. Estás a perceber? E, e eu tenho rapidamente rapidamente largar, largar o Facebook, porque não... Não encontro retorno nenhum As pessoas com quem me dou Continuo a dar-me com elas A maior parte como tu és uma delas Das pessoas com quem eu mais me dou E que nem sequer liga às redes sociais E eu também acho que isto já foi chão que deu uvas
1: yep. <risos> Eu também acho Portanto, redes sociais Portanto, Bruno não desligues, continuam-nos a seguir. Eu acho que sim, que há ferramentas e filtros que tu podes ativar. Só que a gente somos demasiados preguiçosos e eles sabem disso e aproveitam-se. Eu também levo muita publicidade no Twitter e muitas vezes hum, a ordenação dos posts e, e da importância e não sei o quê. Mas há uma série de filtros que se podem hum, mexer e ativar que, hum, que atenuam isso. Eu, por exemplo, agora é, é mesmo só é mesmo só no, no Twitter pá, Até o próprio Discord em, em que temos a comunidade de Split Scream é, pá, Eu não tenho ido muito pá, Porque as pessoas também notam que já perderam a pica E que raramente Postam lá qualquer coisa Portanto, a pessoa acaba cada um por se afastar Porque se calhar a culpa é. Nós é que temos que estar a... Nós é que temos que dinamizar as coisas e as pessoas acabam por se afastar um bocadinho. Pá, sabes é, que ainda eu tenho, eu,
0: há, há quatro pessoas que eu vejo postarem muito e que, com quem gosto de interagir no Facebook. O Nelson Sanesagal, que é professor de, de... Aliás, que fez o livro História de Videojogos e que fala também muito sobre comunicação e sobre videojogos. E eu gosto de o seguir. Um, o Filipe Amém Fonseca também, mas ele normalmente até replica um bocadinho os posts dele no, no, no Twitter... O Paulo querido, o histórico jornalista de tecnologia, que também é... eu, eu tenho que ver se o... ele, ele durante a pandemia fez uma coisa inteligente, foi uma newsletter com os conteúdos que ele desenvolvia. alguns exclusivos para newsletter diários. E era muito bom do ponto de vista de... Para estás atualizado, não só por questões políticas, mas também por questões de, de ciência. E por... Ele fazia ali uma triagem de, de, de artigos diários e fazia uma newsletter gratuita interessante. Uh... E a quarta pessoa, tenho um amigo de trator de banda desenhada que também faz imensos poços por dia, muitos políticos, mais outros relacionados com a banda desenhada e com que eu sei, que é o Pedro Bolsa. Mas de resto, não tenho muitas razões para estar no Facebook, porque.
1: Olha, eu tenho 643 amigos, eu vou te dizer -se. Olha, um deles é, é a minha tia Joana, que ao sábado faz bolos muito bons, <risos> mas deixa de fazer. O, olha, o, o meu amigo Tom Mané. Estive com ele pai, uma vez, pelo menos É meu amigo, também o sigo O, o meu primo Zé Carlos Ei, o Zé Carlos é um grande maluco Nunca o conheci pessoalmente Mas pá, o gajo no Facebook posta cenas <risos> Mesmo reais Uma pessoa acredita nele mas, <risos> Primo Zé Carlos, ganda abraço mano Sei que Muito tu belo. nos ouves Queres que eu continue? Ou oh, paramos já por aqui? Não, é que são 600 e tal. Não, à frente.
0: São, mas isto o, o exemplo que eu estava a dar é que de todas as pessoas que eu tenho, a maior parte abandonaram por completo isto. Estas quatro pessoas continuam diariamente a, a colocar conteúdo que eu acho interessante e que gosto de ler e gosto de interagir, percebes? Como o, o Luís Osório, não é? que também foi, ele foi diretor do Expresso, também todos os dias faz quatro cinco posts interessantes. Que eu gosto de seguir, que não cabem num Twitter, percebes? Que ele está habituado a fazer isto na página oficial dele do, do, do Facebook. Epá, sim, sim. É isso, portanto, há pessoas que eu gosto de seguir, só que por outro lado, se é, é suficiente as interações que tenho com elas e o conteúdo que elas trazem para isso continuar não, no há Facebook Há de haver uma não.
1: forma de, de tu bloqueares tudo o resto e só querias coisas desses, hum, não notificações, não sei. Bom, adiante. Bruno, obrigado pela tua mensagem mais uma vez. Uh, obrigado por teres seguido as nossas recomendações E estamos contigo Qualquer coisa fala connosco Sabes onde nos encontrar, portanto tenho os problemas uh, As redes sociais são apenas um veículo Para ter com as pessoas, portanto é o que eu conta portanto, As redes sociais que se lixem né? Desde que a gente saiba onde é que estão as pessoas Que a gente quer ver, falar e seguir vamos assim, é o que interessa Olha uh, Antes de passarmos À mensagem seguinte, que é do Oscar Morgado tenho aqui dois assuntos que quero falar contigo Aliás que são muito semelhantes.
3: É, é, o, sem é o extremo
1: Houve uma história de, 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 Do Metroid Prime Portanto da Retro Studios Do crush do primeiro jogo pá, Em que eles estavam na descoberta Estavam uh, A história é gira, está aí um artigo uh, em, em que eles explicam Que eles estavam com vários projetos em mãos Vários protótipos, digamos assim e que basicamente estava em quatro projetos diferentes. E que o Cigero Miyamoto visitou o estúdio e. não gostou de nenhum, ok? Chamou-lhe apenas a atenção um deles, que era um jogo da primeira pessoa, em que eles disseram: pá, isto era. está fixe, mas isto era bom se fosse um Metroid Prime. Aquilo que daria origem a Metroid Prime, portanto, um Metroid na primeira pessoa. Ah. Um... E depois eles, claro, motivados com a aprovação Do, do, do Miyamoto né? uh, Acabaram por uh, Fazer uma maratona Porque, ok, vocês Conseguem Metroid Prime Mas o jogo tem que sair Ricardo, não me lembro para, era, Foi para a Gamecube, né uh, Em 2002, uhum. está aqui da na altura uh, Os tipos tiveram que se esfalfar Todos, reparem O estúdio todo teve que se matar Estavam a fazer 100 horas semanais Okay. 100 horas por semana para acabar o jogo Como é que não, o novo, novo
0: mal está a morrer uh, de exaustão?
1: Portanto, quando a gente fala atualmente, isto o crunch, reparem, isto, isto é 20 anos. Um, não fizeram tanto crunch no 2 e no 3, mas no primeiro, que foi aquele, aquele tipo, o meu amor cá, man, Gostou bem, já tem que fazer muito. Isto vai ser mesmo tipo aquele. Aquele naquela aquele jogo que nos vai colocar lá em cima, e foi, e foi. Uh, houve, houve pessoal que teve lá 48 horas diretas, tipo, uma hora de sono, a fazerem dias de 36 horas de trabalho seguidas, tipo, bomba. Uh, Isto durante meses, ok? Diz que nos últimos 9 meses da produção do jogo, estiveram lá tipo 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá todos. Portanto, esquece, <risos> nem iam a casa a dormir, nem comer, era tudo lá. Obviamente que depois Quando o jogo acabou Houve muita gente que se quis demitir Obviamente E isso ia destruindo o estúdio Portanto eles conseguiram Digamos assim Atenuar Mas graças à Nintendo A Nintendo apercebeu-se dessa situação grave Do potencial do estúdio E da qualidade do jogo do Metroid Prime E comprou o estúdio Basicamente Ok, Lá está a grande hiata Uh, que conduziu isso E, e, e fez, o, fez essa... Tornou a retroestúdios, digamos assim Um estúdio um da Nintendo Isto é interessante, uh, Ricardo de Quase 20 anos depois de sabermos Isto o crunch que as pessoas queixam agora Sempre houve, é aquilo que eu defendo é que na indústria Sempre houve sempre E não é, não, f... não é só na indústria de videojogos Não é só na indústria de videogames, exatamente um, Não saem cá para fora essas histórias Porque, quer dizer, isto não... Não é bom para ninguém, né? do ponto de vista de um lado e ou do outro. Uh, atualmente falam-se de. Uh, 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 que, que há Crunch daquilo Isto é interessante de, de, de ver. E é que eu chamo este tema? Não só por causa disto, como há um estúdio no, no inverso Ricardo. Que é o, o. como é que se chama? O estúdio do Bugsnax Foi lançado agora para a PlayStation 5. Um, decidiram implementar as quatro, os quatro dias da semana Isto é um sonho É uma espécie de, de utopia Ricardo, que as empresas Querem, mas não arriscam Porque têm medo de perder dinheiro não é? Algumas já estão a tentar então, isso, por acaso, não são só eles Mas grandes ou pequenas Estes são estúdios pequeninos portanto, Não têm grande impacto Estúdios grandes <risos> uh, É complicado pronto. Mas estes estúdios da Young Horses Que fez o Bugsnax um, Tiveram um período de teste em que trabalhavam só 4 dias por semana portanto, para dar um melhor equilíbrio aos seus funcionários de vida pessoal. Portanto, eu estou a ler isto, foi na IGNPT. E então eles... Hum, acho que o teste foi tão bem sucedido que eles passaram a trabalhar então definitivamente 4 dias por semana. E dizem eles que, hum, que acredita que, que este modelo de, de trabalho pode ser aplicado a estúdios de maior dimensão mas obviamente, lá está, ajustes de expectativas têm que ser feitos. Não podes querer, provavelmente, que as mesmas pessoas que fazem o trabalho de 5 dias façam no em 4. Tem que haver ajustes, né? tem que haver compromissos, digamos assim. Um... Epá, eu acho, eu, eu conseguiria, se eu tivesse uma empresa, não é preciso ser um estudio. Eu conseguiria tentar fazer isto porque repara, os patrões também são pessoas e precisam descansar, não é? Se, se houvesse produtividade e é. rentabilidade, não é? O, Uns quatro o, dias, é. não
0: repara, o, tu entre 2015 e 2019 tiveste, tiveste alguns uh, testes, uh, tiveste teste na Islândia, tiveste teste na. Uh, Alguns Já estão a correr ainda na Espanha e também na, na Nova Zelândia que estão a testar. Estão a tentar perceber e retirar dados de se isto, se isto causa alguma diferença. Por exemplo, hum, na Islândia puseram 1% da população que trabalha neste regime e tentaram avaliar se aquilo trazia diferenças. E aquilo que diziam é que ou mantinha o nível da produtividade ou em alguns casos ultrapassava. E isto percebe-se... Hum, por uma razão simples, acredito ou eu. Ou seja,
1: descansam 3 dias, vêm com energia para trabalhar 4 dias é, uh, ou maior, seja, mais
0: produtivo. Se calhar aquela onda que tu tens, primeiro se calhar tens menos tempo para ganhar, porque, yeah. não é? pois. a segunda é exatamente pois. isso que tu dizes, vens com entusiasmo diferente porque epá, vais ter, tens tempo para a tua família. Ou seja, eu acho que tu tens tempo, nós às vezes olhamos para, para as 40 horas semanais de trabalho que nós temos e achamos que é um staple e não é, foi uma coisa conquistada yeah. há relativamente pouco tempo.
1: Sim, é pá, que era mais O pessoal ainda trabalhava sábados de manhã, Muitas vezes, era? era 45 horas não era E mais
0: até, quer dizer a América, Eu acho que a América não tem Para já acho que a América não tem Não tem mínimo, pois não Isto das 40 horas semanais é uma
1: coisa muito europeia Não sei, não sei Muito sinceramente A cena é, é pá, deixemos de tretas Que há, há empresas Que o tempo é transformado Em valor, direto Há outras que não, há outras que é pá, morar das novas às seis e eu estou cá, estás a trabalhar, pá, estou cá, não é? Estou bem um cafezinho, se o pessoal cortasse o tempo de cafés, o tempo que vai e está ali pá, isso faz parte da vida de qualquer empresa, atenção, a pessoa não tem que ser robôs, e falo por mim, obviamente. Que falamos, e, e obviamente que estando em casa eu não tem nada disso e, e obviamente que a produtividade aumenta porque a gente está aqui frente ao ecrã o dia todo mas há muitas empresas e pessoas que se lhes tirássemos essas uh, pausas às vezes desnecessárias uhum. mais focadas isso daria se calhar um dia que acaba por ser desaproveitado pela empresa, mas pelo próprio empregado porque Quantas chamadas era um dia que ganharia ao fim da semana, não era? Sei lá, sexta-feira ou uma, dou sexta um, dou
0: uma segunda-feira? Doutor, outro argumento falando no nível de vida que nós temos, em que isto já não são os anos 50, em que vamos olhar do ponto de vista de entretenimento, as pessoas trabalhavam não sei quantos dias e depois chegavam a casa e, pá, e tinham um, estavam com a família. Isto há prós e contras do tipo de sociedade que nós temos nos dias de hoje, e nós nos dias de hoje temos muito entretenimento. O que quer yeah. dizer isto até de ponto de vista económico? Provavelmente, se tu tiveres 4 dias de trabalho e 3 dias livres, não Os só vais, dias a,
1: vais, vais gastar, né? vais é. gastar
0: mais dinheiro, yeah. vais yeah. vais consumir mais e a economia acaba yeah. por por yeah. Yeah. por outro yeah. lado as pessoas não
1: esquecem as pessoas não isso é um lado que a gente nunca se lembra não. e esquece uma é coisa ter
0: tempo para gastar dinheiro. Provavelmente, se fizeres isso e a, a economia avançar, quer dizer que vais continuar a produzir, se já tens de produzir mais. E em vez de teres uma pessoa a trabalhar 5 dias por semana, se deves vais ter duas pessoas a trabalhar 4 dias por semana. O que potencialmente pode diminuir a própria taxa de desemprego. Estás a perceber? E eu acho que pois. isto potencialmente tem é aqui coisas muito interessantes. As mudanças são sempre complicadas. E as mudanças envolvem também o, o ajuste à realidade que tu tens. Porque novamente.
1: Porquê é que as empresas novas e jovens não adotam logo isso? Eu sabia se uma empresa se calhar pensaria bastante nisso.
0: Eu acho que é possível, a realidade é que neste momento estes testes que estão a surgir e que terminaram em 2019 na Islândia estão agora a decorrer na Nova Zelândia e em Espanha e em Espanha sabia porque tinha visto há pouco tempo que, que havia era um estudo mesmo que estava a ser feito e uma série de empresas aderiram para tentar perceber isto, eu acho que as empresas, muitas delas, querem ver números repara que mesmo isto do, do teletrabalho que algumas empresas grandes já tinham adotado e que toda a gente praticamente foi obrigada à pressão a ter de aplicar Houve muitas empresas que aprenderam com isto Não é? Yeah. Uh, e é mais ou menos o mesmo que eu acho que vai acontecer Com as 4 horas de trabalho É o que eu digo Sabes que,
1: digo. Sabes que ainda dá um estigma que, que tudo gira à volta dos 5 dias úteis É impensável Que um cliente ou um patrão teu Te liga um sábado ou um domingo Porque sabem? Estás de fim de semana mas se tu adotares a sexta-feira também, imagina que como não trabalhas, vais perder o potencial de negócio, estás a ver? A cena da gestão da expectativa que se fala aqui, naquela pá até isso ligarem na sexta-feira, empresas que trabalham, vamos perder negócios, clientes ou não sei quê Não, mas acho
0: que ter mais funcionários. Se tu fizeres 4 dias, não fica toda a gente em casa nos quatro dias. Pronto,
1: sim, realmente sobre No formato rotativo. Sim. Imagina que eu e tu
0: somos os dois únicos funcionários da empresa. Estamos juntos. Estamos juntos, terça, quarta e quinta. Na segunda estou eu, na sexta está. Do, continuamos certo, os dois a ter a um fim
1: de semana prolongado. Exatamente. Sim, nem, nem sequer para ver isso minha, nem sequer tinha pensado. E, na, e quando fala-se em serviços que estão sempre abertos,
0: isso nem se coloca, não é? um, Eu acho que ganha toda a gente, e acima de tudo, ganha a própria sociedade de tu, não, permitires, não achas... de tu permitires que as pessoas tenham tempo, porque fala-se fala muito da alienação parental e eu acho que há muita culpa do entretenimento e das redes. Sugam muitas pessoas, o entretenimento também suga muitas pessoas, mas por outro lado tu, 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 é, tu trabalhas full time os cinco dias, não é? Eu, como já falei aqui, tenho um, um sistema diferente e tenho a sorte de poder passar tempo com os meus filhos, mas nem então toda a gente tem essa sorte, e acho que toda a gente ganha. Meu. As crianças ganham, isso reflete-se no futuro, no tipo de acompanhamento que vais fazer, um, pá, não sei, eu acho que se ganha imenso. Se calhar tu podes ter um dia, um dia útil. Para ir ao hospital, Pá, se tens consultas ou exames, se até aproveitas o teu dia de folga, estás a perceber? Não yeah. fazes isso na tua.
1: Epá, posso te garantir que esta semana marquei uma consulta minha? Sabes para que dia?
0: Seja, sábado,
1: para sábado. Seja. Porquê? Porque eu sou o português otário, <risos> não, é? não marco para o dia de trabalho e depois tenho aqui justificação do médico. Eu sou o gajo. Exato. Pronto, né? sou o um otário uh, Mas é mesmo isso É o tal dia que tu podes tratar das tuas burocracias E que não tens que estar uh, nha, 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 Com aqueles pedidos Que a gente não gosta de fazer mesmo. Ainda, ainda hoje, terça-feira Vem cá entregar uma coisa à casa Que eu, que eu tive que avisar Tipo, olha, vou-me ausentar uns minutos Porque vem-me cá à casa Vamos entregar lá. uma cena Que é capaz de demorar o é, um tempo Até te digo outra coisa
0: imagina, que, mas, imagina o caso de um trabalhador com 30 e tal anos Que não tem filhos e que uh, tu mudas a forma de, de, de viver os escritórios E inclusivamente há malta que Olha, pá, eu gostava de trabalhar o sábado e domingo Portanto, grande parte dos meus dias de folga Os três dias de folga quero que sejam o meio da semana E que para, alguns, para algumas profissões possa fazer sentido Porque tu queres fugir ao trânsito, por exemplo Porque sabes que sábado e domingo vais apanhar menos trânsito e para o trabalho Já pensaste nisso? Outra, olha, não esquecemos é, é, é. dessa do trânsito já viste a poupança ecológica que é em vez das pessoas todos os dias a ter de trabalhar só ter quatro dias? Sim. E eu acho que em casos, se conseguimos realmente perceber que não existe impacto para o impacto laboral eu acho que ganha é toda a gente.
1: Não, não achas que este podcast é importantíssimo para, para abrir os horizontes quem nos ouve e que podem ter algum poder em modificar isso?
0: Ricardo. Não sei se existem, mas se existirem, por favor... Discutam, se calhar estamos completamente errados e estamos a ser românticos na forma como não, falamos disto.
1: Epá, eu, não tô, eu sinceramente não estou a ser romântico. Eu gostava mesmo de dividir mais, porque é assim: eu sinto, eu sinto que sou uma pessoa produtiva e focada Opa, com todas as extrações possíveis e imaginadas que possa haver, obviamente. Mas quando estou focado, estou focado, ok? E, e consigo rentabilizar o meu dia um, a produzir exatamente. Como é que é, que é que explicar isto para não soar a. sei lá. Uh, sei lá, quem já trabalhou comigo sabe que o meu trabalho não vale a pena estar a, a, a querer. Eu, o, o trabalho que fazemos em 5 dias era possível fazer em 4. Lá está, gerindo expectativas. Porque, porque isso não significa que a gente esteja a, a ser calinas, porque ao dizeres, ah, tu consegues fazer em 4 o que fazes em 5, então passamos a fazer o trabalho de 6 dias em 5, não era? É? Então vamos lá condensar isto Vai lá produzir mais Não é isso que se trata um, Aqui a questão é É tudo uma questão de organização Porque esses exercícios São basicamente feitos Nos natais Nos passagens de anos Em que, em que o patrão diz assim uh, A minha diretora Olhem Despachem lá o que têm despachado Banhã Porque a ver se a gente Depois dá uma sepira daqui Para vocês terem a tarde Para irem Curtir o, o Passagem de ano Ou não sei quê ben, E tu não fazes Ai, não, que não fazes. Pá, lá está. Fazer mal ou bem não, não está em causa. Mas, mas acabas por focar-te, deixas as distrações, deixas tudo de lado, porque tu sabes que acabando o teu trabalho tens acabar vais-te embora. Estás a ver, Ricardo? Uhum. Isso é o que tens que aplicar ao modo geral. Mas acredito que, não, que esse tipo de, de, de situação não dependa dos trabalhadores. Tu tens de ter muito bons gestores. Tens de ter muito bons, um, sei lá, as funções de. de que organizam as equipas, os, os. como é que se diz, Ricardo? Os. Um, o que os é sindicatos? Que coordenadores, os coordenadores. Os coordenadores. Deixa a tua a pensar Tens de ter, outra ter coisa. muito bons. Sim. <risos> Tens de ter bons coordenadores de equipa que, se eles próprios não forem bons a coordenar pessoas. É como um mestre numa banda né? Se não tiveres um bom mestre cada, cada gajo, por muito bom que seja Cada músico vai tocar para o seu lado Claro. Né? Um, e é isto que tem que ser feito Tem que começar pelos gestores Pelos os administradores pela, De cima para baixo Obviamente que depois São os trabalhadores que têm que se adaptar assim, Você tem que estar lá para trabalhar estes dias Ou, Olha, a expectativa que a empresa Quer que tu produzas Durante a semana é isto Pá, eu acho que é tudo possível. Eu acho que é mesmo possível. Oh, Rui,
0: uma curiosidade. Uma... Eu, por exemplo, não me lembrava disto de todo, da, da história. Se lá quem nos ouve também não. Tu sabes quantas horas é que se trabalhava no século XIX uh, após a Revolução Industrial? Hum. Sabes
1: quantas? Não, mas se calhar muitas. Entre 80 a 100. Era o normal para qualquer pessoa. Porque que as pessoas era basicamente viviam para trabalhar não era? não, não, não tinhas tính, não redes sociais nem playstations e, e os <risos> as 40 horas
0: semanais aparecem hum. por causa do fordismo quando Henry Ford estuda a optimização certo. das fábricas certo, certo. Uh, fez uma série Tens de os a trabalhar por também, fez não é? uma série de estudos que percebeu que 40 horas era o, o aconselhado para as pessoas serem produtivas Porque se tivesses mais horas as pessoas não eram mais produtivas por causa disso E portanto obviamente que o mundo foi evoluindo muito A forma de trabalhar foi evoluindo muito Por isso é que neste momento tens esta sugestão das 32 horas de trabalho
1: Mas olha, mas ainda, ainda estás a falar do Fordismo dos anos 20 né? uhum. um, então, 100 anos depois continuamos a ter os mesmos conceitos deles Portanto isto não evoluiu assim tanto não, mas também demorou a tecnologia até explodir, mas demorou
0: é? 100 anos entre as, as 10 horas semanais para as 40 e, e pá, uhum. eu não sei como é que foi viver, mas possivelmente até não, não me vou importar de pesquisar um bocadinho e ler se calhar um outro livro sobre isso como é que foi o debate, porque imagina, ou oh, Rui, imagina como é que era a organização empresarial e industrial desta altura, no início do século, em que toda a gente está habituada a trabalhar 10 horas e agora a proposta é trabalhar 40, já viste? É que isto é muito menos de metade do, de toda a estrutura que estava feita Por isso é que se calhar também tinhas grandes taxas de desemprego Porque é assim, tinhas um funcionário e ele trabalhava de 100 horas Mas se ele morreu aos 26, estás a perceber? Peixe, peixe, peixe. Agora a questão das 32 horas se lhe vai acontecer isto É nós percebermos que temos uma cultura Temos um mundo Epa, Estamos aqui a falar de entretenimento mas não é só entretenimento Se lhe se só tivesse 32 horas Vais almoçar fora, mais de uma folga Vais ao cinema, estás a perceber, claro. faz uma viagemzinha claro. curta, até se outro país Olha, mas se fosse ao fim de semana, vou lá não há pessoas que vão ao fim de semana, sei lá, uma, uma escapadelazinha sim, com sim. low cost
1: sim, sim, sim. Imagina sim, três sim. dias,
0: vais no, no dia, sais do trabalho, apanhas quase quatro dias de férias no país Ou dentro do teu país Portanto, obviamente cá yeah. aqui, agora se as 32 horas são suficientes para todos os empregos, provavelmente não mas também nos dias de hoje, há muitos empregos que 40 horas não são de certeza suficientes. Estás a perceber? Acho que é tudo uma questão de, de, de equilíbrio. Epá, que eu quero acreditar que é possível que estas 32 horas aconteçam. É possível, sim, eu e é tal e qual assim. como tu disses: 100 anos para nós repensarmos uma mudança de 40 para 32 e anteriormente,
1: 100 anos para repensares 100 para 40. Olha, eu quero experienciar essas 32 horas durante a minha vida profissional. E acho
0: que és capaz de viver isso ainda, sinceramente.
1: Vamos ver. Vamos ver. Olha, bom debate, bom tema, né? sem saber Lena escrever. Trouxemos aqui algo que se calhar foge este universo de entretenimento. Apesar de Isto o
0: episódio foi todo assim,
1: hoje não foi? Tem sido o Bugsnacks que nos ajudou ah, <risos> a discutir sobre que isso um, Que um jogo é muito giro muito bem. Olha, uh, e só perguntar já, já dentro, com um pezinho dentro das recomendações Ainda temos uma mensagem de ouvido do Oscar Mas queria-te perguntar se viste o trailer do Matrix 4 Vi E qual é a tua opinião sobre... Não sei, estou com um bocado, sobre...
0: estou com algum receio A primeira confusão que me fez foi não ver o Lawrence Fishburne como o Morpheus E depois fui ler um bocadinho o próprio Lawrence Fishburne A dizer que também ele próprio ficou espantado porque não o convidaram E acha estranho porque... Tanto o Keanu Reeves como... Um, 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 como é que ele se chama? Carrie Moss Sim, é Car Moss, Moss É, é... é. Moss a Carrie Ann Moss foram os dois, convidados, os dois convidados e ele não E ele estranha isso
1: um, E mesmo a na Naobi também foi convidada Eu já vi no,
0: vi no trailer Ah, pois foi, pois foi
1: E ele não, e ele próprio estranhou
0: Porque se, é assim, se tu assumes que o Keanu Reeves está mais velho Porque apesar de, dele parecer imortal uh, Está mais velho do que o Neo do, do Matrix 1, não é?
1: Nota-se. E eles. Sim, ele está com as barbas. Ele, ele, está, ele está com as barbas do. do. como é que se chama? O... Qual é o outro filme dele? Do, do Ken Reeves? Do John Wick. Do John Wick,
0: é. Yeah. E assumem isso. Porquê é que não estão a fazer o mesmo que o Lawrence Fishburne? Eu, não sei. Quero ver como é que eles vão descalçar esta bota. Uh, o impacto que Matrix. Teve, já não é o mesmo Não, não sabia que dois. ele não tinha sido convidado não, ao não foi mesmo. Fez... Ele, ele abertamente disse isso numa entrevista Que ele próprio ficou um bocado Triste
1: Não havia história para ele Mas o, o Morpheus está lá
0: Nem o Agent Smith também não aparece não, não Esse é outro, também é uma coisa que me faz confusão que eu acho O Morpheus o...
1: está lá? Tá.
0: É aquele que aparece a treinar, só que é uma versão mais nova
1: Ah, eu, eu calculei Que fosse é. O... Não reparei que era, que era móvel Mas desconfiei que sim A ausência do Hugo
0: Weaving também obviamente que me custa Porque pá, Matrix é o Hugo Metade daquilo claro. é o não é?
1: Mr. Anderson
0: Tenho pena, tenho pena. Agora não estou muito
1: Epá, Eu vou-te ser sincero O Matrix 1 é muito fixe Os efeitos especiais na uh, altura revolucionários Mas depois os outros dois filmes Tipo uh, eu sou capaz de ter visto o Matrix um duas ou três vezes E os outros uma vez cada um, um Estou yeah, aqui a ver o Morpheus yeah, Chama-se o ator o Abdul Matizan 2 Ok Ele já participou Nas séries Watchmen deve o conhecer na série de Watchmen Tu que viste uh, Teve em Walkman também E Candyman Ele é o ator que faz de Doctor Manhattan, não é? Não humano. sei, eu não vi. Acho que sim. Não vi. Bom, não interessa. Mas realmente, pronto, olha.
0: Mas não estou. Epá, vi o trailer tipo Ah, o Matrix 4. Eventualmente, aí de ver. Agora, se estou naquela em pulgas, não estou.
1: Mas agora a Naiobe é a Jada Pinkett Smith. Ah, pois é! <risos> Já não me lembro disso. A, a personagem foi introduzida no jogo. Depois é que entrou no, no filme, Exato, os 2 e 3. Redcond. No Enter Matrix, yeah. pronto. Olha, não sei o que é que esperar do filme, aquilo é sempre uma, uma salganhada gigante. Curioso, tu. Aquilo é só uma das manas Wachowski, não é? Já não, já não é os dois, é só uma. Acho que sim. Muito bem. Olha, vamos, uh, vamos ouvir a mensagem do Oscar Morgado. Saudações, Galinácias.
5: Desejo uma boa ronterre do podcast a todos. Uh, e parreira já viu o teu blog pá, aguenta aí, forte, a gente está contigo e has de voltar a ter o teu, teu mojo, ok? e estamos cá para apoiar hein? duas partes da minha mensagem uh, primeira, a recomendar uma mensagem de outro dia sobre os jogos em plataforma digital serem mais económicos uh, mais rapidamente do que em formato físico eu acho que isto é verdade para PC mas o resto não, certo? é que na PS4 as coisas ficam mais baratas muito rapidamente e durante muito tempo, nos restalhistas até, mais do que na, na PS Store. Acho que ficam mais baratos mais rapidamente, Eu, pelo menos tenho notado nos jogos que tenho comprado. Não sei se na Xbox seguem o mesmo padrão de PC, mas encontro mais chers -se sempre jogos mais baratos de Playstation em físico do que em digital. E uh, já agora uma pergunta, acham que tivemos os patches de PS5 para o Ratchet Clank original, Ryzen Zero Dawn e estes Director's Cut do Death Stranding e o Ghost of Tsushima porque íamos sempre tê-los, ou porque estamos a ter um ano de poucos AAAs na Sony e, portanto, isto foi a forma de eles tentarem remasterizar, kind of, os jogos que já tinham. Uh, a segunda parte da minha mensagem, que é mais uma recomendação, um, já estão há um mês e tal no, no Amazon Prime, uh, que já saiu o último filme do Neo Genesis Evangelion, o Thrice Upon a Time que é a conclusão da tetralogia que fez reboot à série de 95, salvo erro, e cujo primeiro filme foi em 2007, e o terceiro já foi em 2012, e só agora o quarto desta tetralogia que foi, que foi agora concluído. Estive a ver e é uma coisa incrível, a série tem tanto de, para quem não conhece ou já não se lembra, a série tem tanto de meca ação como de filosófico e introspectivo, e, na minha opinião, consolida o criador, Hideaki Anno, como um dos grandes criadores de anime de autor. Uh, ainda é o meu anime favorito, de todos os tempos, até ver. Uh, a história continua super complexa e difícil de seguir. Uh, vale a pena depois rever tudo, para quem, para quem quiser uh, juntar todas as partes de, da história que ficam em aberto. Para quem tenha curiosidade, tem a série original de anime e os dois filmes de final alternativo no Netflix e todo o reboot no Prime, portanto estes quatro filmes. Uh, depois de um final de anime controverso, no original, em que a ação é abruptamente interrompida, o autor diz que foi de propósito, para dar lugar a dois episódios introspectivos e tal, mas dizem as mais línguas que faltou orçamento para a animação mais complexa. Um bocado como, como só tivemos o Super Guerreiro 3 do, do Son Goku, aquela transformação fantástica uma vez no Dragon Ball, uh, por os mesmos motivos. Ah, um, na década de 90, Anno lançou uh, os dois filmes que teriam o tal final alternativo, já real, no entender dos fãs da série, repleto da ação over the top, uh, ao ponto de satisfazer, a tesão dos fãs pela destruição, quase como o próprio ano diz, uh, ele, ele criticou isso na altura. Já estes quatro filmes, no meu entender, deram a série, à série mais tempo e recursos para se reinventar, encontrando, a meu ver, um equilíbrio entre a ação e a introspeção desta história. E assim é assim a série? Gostam? Gostava de saber se tem algumas memórias dela. ouvimos para a semana.
1: ouvimos para a semana, grande Oscar. Olha, Ricardo, eu metade da mensagem sobre Evangelho e não percebi nada do que ele diz, portanto, se quiseres comentar. Ainda não vi os filmes.
0: Estava a ver se se, se estreavam todos para ver tudo rajado. Mas queria rever a série porque via na altura. Revi para aí em 2004. E em miúdo, obviamente, que quando aquilo passou originalmente, o que eu gostava era dos mecas, Aliás, eu sou grande fã de mecas e Evangelion tinha precisamente uns mecas diferentes, mais esguios, mais orgânicos. Mas depois tudo o resto, aquilo passava um bocado ao lado, não é? Toda a parte introspectiva do sofrimento, do, do Shinji os dead issues que ele tinha e aquela relação estranha que o pai dele tinha com as outras pilotos e tudo isso. Os filmes ainda não vi exatamente porque isso estava a tentar guardar-me para ver de enfiada, portanto fica aqui já a sustão. E vou já aqui atacar o remaster, apesar de já termos falado. Ele pergunta -se, se é por termos um ano fraco. Eu acho que é uma mistura de duas coisas. Potencialmente isso e a outra coisa que eu acredito que possa ser um dos segredos para ter estes, upgrades, estes updates gratuitos, é uma coisa simples. Que é, tu tens 110 milhões de PS4 vendidas. Esperas que algumas destas pessoas que têm PS4, seja por falta de unidades, seja por aquilo que é projetado pela própria empresa, de quantas PS5 é que vão vender, que muitas delas, eventualmente, vão comprar uma PS5. E, visto que não tinhas uma grande base de instalação no mercado, era uma boa forma de teres o software lançado para a PS5 primeiro porque estás a ter conteúdo adicional para a PS5 que não tem uh, uh, sido abundante e ao mesmo tempo para aquelas 110 milhões de pessoas que têm consola podem comprar a versão PS4 com a esperança que sabem um motivo, é um motivo adicional para, para fazê-las querer comprar uma PS5, porque de repente compram o PS5 e tem ali uma série de jogos que já jogaram ou que estão a jogar e que vão poder fazer update gratuito e ter as, as melhores versões possíveis do jogo. Portanto, há aqui muito Sim. De comercial no, no, nesta decisão. Sim.
1: Há, há também de fator, há uma grande porcentagem, agora não vos sei dizer, eu, eu escrevi sobre isso há um tempo de que a, a PlayStation 5 foi vendida a uma grande porcentagem de jogadores que não tiveram PlayStation 4, ok? Curioso. Ou seja, a Playstation 5 conseguiu agradar Agarrar pessoal que vem ao da Xbox Olha, vou dar o exemplo do meu irmão Que teve as duas últimas Xbox maluquíssimo Por elas e neste momento foi para a Playstation 5 Ele já era Teve Playstation 1 e 2 Depois migrou para a 360, pá, claramente por causa da Pirateria, super fácil de arranjar jogos Uh, isso fez com que ele entrasse numa uh, comunidade de pessoal de FIFA e de Call of Duty que se tornaram amigos e daí a migração para a Xbox One, mesmo, mesmo que já não fosse possível fazer pirataria de jogos. E agora não, voltou à Playstation 5 uh, por essa questão. É assim, há uma grande porcentagem de pessoal novo. O Ghost of Tsushima é um jogo do caraças. É um jogo... Uh, Jogado na PlayStation como eu estava a te dizer, o meu cunhado comprou a semana passada a PlayStation 5, o único jogo que ele comprou foi Ghost of Tsushima. A edição e e física do foi jogo Tive com o jogo na mão assim, é a primeira vez que estou Sim. pegando um jogo físico, nem eu tenho um jogo físico da, da PlayStation eu 5. Não tenho ah, <risos> que, ah, disso. que até gozei com ele, ah, Mandei uma peta tão grande que ele até ficou verde. A minha cunhada é que lhe ofereceu a consola e disse-lhe ela assim: Houve lá, então, tu explica-me uma coisa. Então, tu ofereces o jogo da, da PlayStation 5 físico e compras a versão digital da consola, porque é mais baratinha, né Agora vais enfiar o CD1. Olha, caiu-lhe tudo. Pensou assim: Não enganaram-me, eu comprei a ela, ela não se desmanchou. Eu comprei a versão física, mas teve que espreitar a consola. Queres ver que me enganaram? Assim, ah, está ali uma ranhorea para aqui. Assim, ah, é para limpar o pó com o por dentro. <risos> Mas pronto, comprou a versão PlayStation 5 de, do Ghost of Tsushima. Epa, e, e, é como eu digo, para ele é uma novidade. Eu, eu tenho o jogo, nem instalei. É pá, porque não me faz dizer nada. Ok, temos mais uma Ilha Zeca com mais umas missões. Justifica-me justifica comprar o jogo. ou, ou Percebes? Não. Mas... Para quem não tem o jogo, é para um jogão do caraço. Quem diz esse, diz o Ratchet, diz o. o, o agora o, o, o também, o, o que foi o jogo do ano partido... Do, do Kojima? O. O Uber Simulator. Como é que se chama o jogo? O Baritz. O. Já estamos queimadinhos, Ricardo. Os nomes falham. Como é que se chama o jogo do Kojima? Death Stranding. O um, Baritz é muito bom. O Baritz Simulator. Uh, percebes? São grandes jogos. Para muitos será a primeira vez Exato. É mesmo a mesma filosofia do remaster Isso eu já comecei a interiorizar Que é, pá, yeah. Eu tenho que respeitar as pessoas que nunca jogaram E que agora podem jogar a melhor versão do jogo Possível É, pá, é easy money para as editoras? É pá, Mas pagá-lo na Playstation 4 ou na 5 Mais vale jogar na última versão não é? na, na versão da, da consola que compraste Neste caso a Playstation 5 Se for o caso Mas o que tu dizes é toda a razão de, A taxa de conversão da PlayStation 4 para a 5, se houvesse consolas, seria muito superior hum, e, que, e, e muitas mais vendas serão vendidas à conta disso. Portanto, daí eles têm essa segurança de que os jogos que estão a comprar agora para o PlayStation 4 são um investimento que já podem fazer para o futuro, completamente de acordo. Alright? Estamos falados com o nosso amigo Oscar.
0: Estamos
1: ouvintos para a semana. Vamos às recomendações, Ricardo. Siga. Vamos passar ao gameplay separador. Like Gameplay. Tu tens muita coisa Já estou é a ver aí, aí. É picanço, não, não, é picanço. É. Então deixa-me falar primeiro Já agora, eu como estive fora também Alguns dias, não tive Não tive tempo para jogar muita coisa E as coisas que tenho jogado Como eu já disse aqui no último podcast Estou agarrado no Final Fantasy 4 Posso dizer que este fim de semana rolei os créditos Do Vanilla 14. Epá, eu Estou sempre a dizer 14 É 14, eu disse quem? É bom, disse 4. é bastante bom mas Estás a jogar o 14 muito Final Fantasy XIV, assim que é o MMO portanto o, que o Rurican vendeu e muito bem estou a gostar bastante, fiz a história toda da versão Vanilla, a, versão, a primeira versão Vanilla, rolaram créditos boss final, muito giro, é um jogo muito focado na narrativa para quem gosta de Final Fantasies e ao que tudo indica o que eu joguei até agora é bosta e yeah, é, ao início é bosta os é, quests são uma seca não conheces os personagens, depois vais conhecendo e acho que as coisas começam a ficar mesmo muito boas nas expansões que eu ainda nem é sequer toquei. Okay? Portanto, Final Fantasy XIV estou a gostar bastante. Depois tenho jogado o Tales of Arise pá, que eu tenho que ver se trago review durante esta semana. Uh, eu já tinha gostado muito do V-Spirit e do, sobretudo do Berserker que até fiz uh, live aqui no canal. Uh, pá, é, é um RPG típico japonês mas com um combate em tempo real ocidental. E este há muito. Eu que joguei o, o, o RPG deles, Ricardo, lembras do. Ai, como é que se chama o. Do mesmo estúdio, o Scarlet Nexus. Uhum. Que, que é muito bom, só que este até aqui algumas ideias que se cruzam, sim Este é menos sci-fi é, é completamente clássico né? uh, Magia, pura e dura e etc Pá, e, e é muito giro. Uh, controlas um grupo Vão-se juntando a ti o objetivo é, é, é derrotar -os, os cinco lords Lá da, do planeta Onde se passa a história Que basicamente faz o, a população de escravas E etc O sistema de combate é super divertido Se bem que confuso inicialmente Como todos os bons jogos RPGs nipónicos mas depois de começares a, a, a perceber a lógica e isso é, é bastante divertido epá, e é muito bonito o jogo portanto, review em breve estou a gostar bastante, já avancei um bom bocado, digamos assim no momento em que estou a jogar já vou para o terceiro Lord portanto, deve ter meio do jogo mais ou menos uh, e pronto, Tales of Arise chegou, ah, experimentei epá, nem joguei muito o Graph 2 p eu sei que tu jogaste também Ricardo, não sei quanto tempo é que jogaste um, mas o craft Entrou no Game Pass eu, Era um jogo que eu tinha na minha lista já há muito tempo Desde o, que entrou em Early Access Achei muito curioso O cruzamento de survival com RPG Com Dungeon Crawler Tens bosses, tens multiplayer cooperativo Tens o típico Para tirar-vos com os punhos Para depois fazer as ferramentas Para para, para ganhar os as cenas com as escadas, evoluíram e etc
0: Eu gostei mas digo-te a parte uh, houve uma, eu, eu desisti do jogo por uma razão Acho que o jogo tem um desequilíbrio uh, Que me irrita Que é O D.O.T. O Damage Time, É demasiado uhum. agressivo para o jogo Para tu conseguires combatê-lo Porque por exemplo Eu já estava com alguns níveis Já tinha feito uhum. algum grind Já tinha evoluído muito os meus meios de produção Foi à primeira dungeon O tipo põe-me em chamas e eu perco, não há maneira de conseguir curar aquilo Mete poções, mete não sei o que, não dá para apagar E acho que o dano que aquilo dá É demasiado agressivo para as armaduras que tu tens Porque aquilo passa por cima de tudo
1: o jogo, o jogo ainda tem aliás Eu achei ainda um bocado cru Mesmo a nível das animações Sim. e Eu acho que aquilo tem um grande potencial Gostei
0: muito parte de crafting yeah. Do, dos meios de produção, acho que está tudo muito dos agir. carros
1: e motas nem naves espaciais que podes construir, aquilo tem um potencial tem, muito, muito tem grande, mistura o, fantasia com o Crawler.
0: Eu acho que precisa de ser muito a pensado, porque no momento em que está matou uma pica mas toda a jogar que isso jogo. Foi,
1: foi das coisas que mais, mais me causou curiosidade dos bosses gigantes que de afrontar, foi das coisas que mais matariam no jogo, mas depois realmente já, como tu dizes fiquei um bocadinho fiquei um bocadinho naquela, mas pronto. Está em Early Access, está uh, gratuito no Game Pass, se quiserem experimentar o jogo uh, vale a pena ao menos espreitar Por fim, uh, eu ainda fui a tempo tu, eu já sei que tu recebeste a versão PC e está bloqueado, ou, que sai hoje né, terça-feira. Já está disponível o...
0: desde o, da meia-noite e meia, mas como estamos a gravar recebi a o Deathloop
1: Sim. Eu, eu joguei para a PlayStation 5 pá, e, e Arkane quem diz, demonstra que não brinca em serviço é um, é um, é um estúdio do cara. eles só me destroceram um, anteriormente jogos de grande qualidade um, e este Death Loop valores de produção estão pá, estão cá. Ainda não percebi bem o conceito do loop do jogo mas mas é um bocadinho como o 12 minutes parece que estar na moda né uh, está na moda um bocadinho essa do do break the loop e eles fartam se repetir essa mensagem um, no jogo, mas depois tu tens os elementos que quem fez muito bem no, sei lá, no Dishonored, por exemplo, ou, ou mesmo no. Uh, mais recentemente no. como é que chama aquele de ficção científica? O Prey. É um, pá. Em termos de FPS, puro e dura, é espetacular. As abordagens diferentes, podes fazer stealth, ainda nem sequer arranha a superfície do jogo. Portanto, uh, o conceito do jogo é. Uh, se, acontecem de coisas, mesmo narrativas Em que voltas ao início do dia Mas é os diálogos Que tens com a outra personagem Tens duas personagens Tens aquela que te controlas e tens uma A Juliana, acho que é assim que se chama Juliana, não tenho certeza Que, que fala contigo E que te quer matar E a cena da história é Tentas perceber porque aquela é te quer matar <risos> E o que é engraçado é isso Tu sabes que ela te vai matar Porque vais renascer outra vez pronto, Tens que fazer break the loop uh, E o jogo tem um conceito também multiplayer Que eu ainda não experimentei Porque está bloqueado ainda Pai, E o jogo a esta altura Infelizmente se calhar para a semana falamos melhor Quando tu jogares e eu fazemos uma análise mais aprofundada Mas o jogo tem um potencial brutal Lindíssimo, jogo bonito Para jogabilidade impecável Com FPS Mas pronto, para a semana falamos melhor sobre ele Ricardo, não é? Olha, E falando do Game pronto, Pass foi Eu aproveitei
0: este, as tuas férias Também para ir picando alguns jogos e Já os tinha instalado no Game Pass E queria ver o que, que é que saia daqui Um deles foi o Library of Arena Que eu já tinha debaixo de olho há um tempo uh, O conceito é engraçado Mas eu acho que é demasiado complicado uh, tu tens, O tempo que tu tens de dedicar A perceber o jogo Essencialmente isto é Uma biblioteca Nós somos um, um bibliotecário Uma biblioteca de fantasia os visitantes da biblioteca têm de lutar connosco num sistema de RPG com cartas E quando eles são derrotados eles transformam-se em livros e aumentam a própria biblioteca Isto é um jogo asiático Com muitos menos... Pá, tu perdes muito tempo Só o tutorial é completamente assustador eu estava a fazer o tutorial e eu tipo O que é isto? Janelas e janelas Sobrepostas e...
1: Mata logo, eu adei tanto Há muitos jogos que eu desisto jogando tutorial por causa disso E tive muita pena por isso Olha, eu experimentei a seguir um Que é daqueles países
0: jogando, um Tactical Strategy Game O Iron Harvest, que está muito bonito Uma coisa curiosa que eu achei Do Ambiente é que aquilo Primeira Guerra Mundial Alternativa faz lembrar isto tem falando de jogos de tabuleiro O Grande Scythe, o Ambiente que é uh, guerra do início do século XX Mas com robôs Com a tecnologia da altura não é? muito com, com muito metal uh, Não com aquele ar futurista Assim com um ar muito retrofuturista E um, tem muito... Mas jogo que
1: jogo está muito a meu Já não jogava assim é. uma cena dessas há um e
0: tempo E é para ir jogando com calma E é isso... É daqueles que vais lá fazer uma missão E depois jogas no outro dia Pelo menos eu gosto de jogar estes jogos assim não é de enfiado uh, só vou para aí com 40 minutos de um jogo Que está no Game Pass também Que, que eu estava a olho nele porque é da Anapurna O The Artful Escape É um jogo narrativo que temos um mínimo de interação Somos um músico isto, com guitarra
1: Isto está é lá hoje, explica-me lá o conceito do jogo Eu queria gravar um gameplay para o canal mas não sei se, se vai não, ser o, não sei se vai ser
0: o um jogo Bom para fazer isso Porque é um jogo que vive muito da, da história que tu vais contando Tu és o sobrinho do músico conhecido E começas no meio de um jardim com a tua guitarra E estás a tocar mal e há uma tipa que aparece e diz-te Pá, eu vou, vou, fazer, vou tratar do teu primeiro concerto E tu vais falando com ela Portanto, tu, tu tocas música Mas não há cá mini jogos nem nada Carregas no shift e ele começa a tocar a guitarra
1: Mas as estradas que eu vi Isto é um boneco com uma guitarra é. a correr para a direita Neste caso num, para a esquerda num ambiente 2D. Neste
0: caso para a esquerda um grande, Pelo menos Porque... grande parte do jogo que eu joguei Era a correr para a esquerda Mas sim, é isso É daqueles Pronto. jogos em que é muito bonito É um jogo de Anapurna É um jogo narrativo e portanto, não sei se é bem okay. aquele tipo de coisa que tu queres trazer para o teu canal, porque tens muito pouca jogabilidade clássica, ok? Muitos, muitas, muito, tens muito pouca interação. Sem ser andar okay. e, pronto, ter a guitarra na mão. Hum, olha, não coloquei aqui na lista, mas entretanto já estou a chegar à fronteira do Road 96. Devo escrever a análise esta semana. E tens toda a razão, estou a gostar muito, muito do jogo. Uhum. Uh, é a tua cara Do mesmo mesmo a gostar As decisões que tu tomas em relação à política A postura da tua personagem uhum. não é Que está a fugir, está a tentar Chegar à fronteira Peixe e se sobrevive Gostar muito mesmo, Sim. mesmo muito Estou a nove milhas do, uhum. da fronteira Neste momento uh, Um point and click Que está no, no Game Pass E que eu andava do olho nele também E aproveitei para jogar, backbone. foi o Backbone Faz-me muito lembrar tenho, o Black Sad
1: Tenho um gameplay uh, no back office para entrar Para ir há um mês e meio, dois Proventos. meses também ainda não me dediquei não muito tempo,
0: que... mas, mas a dedicar. Aproveitei para ver como é que estava o novo Mist. Uh, curiosamente é engraçado. Estava a jogar o Mist Jesus. e a lembrar-me do Witness. que eu, ok, olha. Yeah, nem me tinha lembrado disso. Desinstalei. O que o estou... Witness
1: tem a ver com, com o Mist? O ambiente. Puzzles na primeira pessoa, este Mist. Mist é a maior seca que pode haver num videogame, mas. Eu já joguei mas alguns. Miste, por acaso,
0: digo que não estou neste mindset de jogá-lo. Okay. Pronto,
1: porque o, o primeiro Mist nem sequer tinhas as animações que tens agora e não sei o quê. Era quadro a quadro, percebes? Ele agora funciona um bocadinho na primeira pessoa, é. não é? Um, no, os, os originais Que saiu dos primeiros jogos A, lançar, a ser lançados no, no CD-ROM Foi um jogo que vendeu muito Sabes que, que o Myst Era dos jogos mais vendidos de sempre Até sair para aí o Sims Se não me engano Para tu teres uma ideia Porque foi mesmo uma cena na altura pá, fotorrealismo, o, o uso do CD-ROM E não sei o que ajudou muito a vender só que o jogo é uma seca, eu só gostei muito quando a Ubisoft pegou na série o Beast 4 uma coisa assim. Era uma coisa gira, mais interativa, mais, mais fluida. É que eu gostei. Tinha uma história já com atores em full motion que sempre teve, mas, mas com uma grande qualidade na altura. Eu acho que há jogos
0: indie que fazem isto melhor. E agora está-me a falhar o nome de um deles, que é Mete Filosofia também. Mas que os puzzles Sim. são muito mais interessantes Ou seja, que tornam o jogo mais cativante é, epa, mas
1: Estes puzzles eram hardcore Tu para descobrires a solução dos puzzles Sim, Esquece, epa, eu, eu, acho esquece. Que,
0: eu acho que o Vindis que aprenderam com o Myst E fizeram isto melhor O The Witness é notoriamente um deles Um desses esquece. casos
1: Sim, o Witness é. Vamos, eu estava a dizer, o que é que tem a ver o Witness? O Witness é um jogo mais moderno, mas tem a ver o, o, a, a forma em que, tu, em que tu estás numa ilha uhum. sem diálogos, sem falar com ninguém, só solitário. Resolver, sim, isso tem a ver. Mas o, o Witness é um jogo de self shading animado. E este é um jogo é, full motion de, para a altura, estás a ver? Pá, era muito eu sempre detestei isso, <risos> mas compreendo o jogo muitos a, fãs. O impacto, sim, eu estou-te a dizer Mas foi de jogos mais vendidos uhum. de sempre Até ser um, um Sims uh, Aliás, e não teve esquecer sequelas que o, e teve o Direito a um MMO O próprio uh,
0: Beno Socal tentou Com o Amazon Riscar um o bocadinho Amazon, ali o... Sim, houve
1: muitos a Cryo, a Cryo lançou vários jogos na primeira pessoa na onda do Mist Vários, mas muitos jogos temáticos Não sei se te lembras de, sei lá, com, com cenas históricas Eu acho que uh, o
0: Frankenstein Through the Eyes of the Monster da Cryo Que até tinha o Tim Curry a fazer de Dr. Frankenstein
1: Pronto, mas a, a Cryo lançou montes e montes de jogos Inspirados no, no Mist, à procura da galinha de Alves Pronto, o, o Mist deu direito a, a, a spin-offs, a sequelas, a um MMO que existe, que eu joguei também na altura uh, Tens o Riven, que era suposto ser a sequela do miss mas depois foi um spin-off Enfim, tens vários uh, várias, várias jogos O uh, um primeiro Mist foi lançado em 93, pá, foi no início do X-Ray tem quase 30 anos para tu veres Agora não, agora estou a ver até um gameplay Não tinha visto nada porque eu tenho um arrepio Quando falam do Mist. eu arrepio Porque eu joguei depois versões tipo Na DS ou 3DS Que era mesmo Era mesmo um porte direto dos horas girais E eu é cara Só que uma correçãozinha
0: O Frankenstein Through the Eyes of the Monster Era da Interplay, não era da Cryo
1: Interplay, ok Mas pronto, o Myst... Obviamente agora está muito diferente Houve aqui um gameplay com, pá, Tudo animado uh, Completamente 360, a liberdade Portanto, Não sei até que ponto é que os puzzles São inspirados nos originais ou não, não tenho a certeza Mas pronto Valeu muito muito um contributo muito grande para a indústria Mas eu sempre detestei.
0: São gostos pessoais Depois, um jogo que o Rui Cravarinha sempre gostou muito E que entretanto se o remaster para PC era um jogo de PS3 que é um jogo, é um, é um hack and slash um bocadinho diferente Um bocado mais de autor, que é o El Shaddai Comecei a jogá-lo, uhum. entretanto uh...
1: Já tens até os anos Já, já já, já,
0: já é, Fala muito deste, de uma história bíblica não é tu, tu és um dos anjos E tens de derrotar outros, outros sete anjos E é um jogo com potencial Claro que tu notas a idade Apesar de ser um, uma versão remaster para PC Uhum. Uh, não sei se vou conseguir dedicar-lhe o tempo suficiente. Um jogo que me diverti muito, muito desta nova onda de retro FPS de homenagem ao Quake e ao Doom foi o Dread Templar. Epá, diverti-me muito. Tem uma banda sonora tão boa, daquelas bandas sonoras é Metal Industrial. Mas tu estás a ver deste tipo de jogos que é sempre a andar, sempre a disparar, a resolver. Puzzles pequeninos. É
1: completamente completamente do Mas a
0: música puxa tanto por ti que tu ganhas uma Quake, da pica. Tu ganhas Quake. mesmo uma da pica a jogar isto. Pá, Dread Templar está-me a para quem gosta e tem saudades de FPS Old School, está aqui este Dread Templar. Tem aqui umas uma coisas mais contemporâneas, nomeadamente o facto de desbloquear slots que podes pôr uns emblemas que dão-te. Tash uh, Sim, onde passivamente melhorias E baixam-te os cooldowns, aumentam-te o dano das armas Muita giro, gostei bastante uh, Depois outro que eu tinha Eu acho que eu comprei E tinha -o aqui instalado e decidi experimentar algo, Que foi o Blue Fire Que é um Um action RPG na terceira pessoa assim, Com um aspecto até bastante cartoony E hum, Joguei um bocadinho Mas as sequências de platforming 3D não mexeram muitas medidas Tinha alguns problemas de pá, Problemas de visibilidade Agora, o jogo é muito bonito Mesmo muito bonito Se eu para PC e para Switch, se bem me lembro Eu estive a jogar obviamente no, no PC, como disse e, e parece um jogo competencial Mas por acaso não consegui ultrapassar uh, Algumas sequências um bocado mais irritantes De, de platforming e era, e era um bocadinho play inércia do próprio personagem Como ela estava programado. Mas pronto, mas o jogo é deste ano E decidi jogá-lo agora Contralas
1: o capuchinho vermelho com duas espadas é, Às costas
0: É mais ou menos isso, com uma máscara toda rachada Por causa do nosso programa, não é? Do influencer que, que tu és e que o nosso programa é Instalei o Saints Row 4
1: Ah, sempre foste lá uhum. E joguei 9 horas E desinstalei-o
0: então? Porque já joguei o suficiente é mas Já joguei o suficiente A partir dali é Grind e até ao é final da gostaste? história Uh, é divertido porque é.
1: Eu não quatro, atenção.
0: É divertido porque é completamente what the hell, meu. Tipo, tu estás numa. É tu, estás bom, num
1: tu estás num mundo
0: simulado porque tu és o presidente e o mundo foi atacado por uma raça de alienígenas e aquilo é tipo Matrix. Então tu estás dentro do de um mundo que foi feito em realidade virtual pelos alienígenas e tu andas a tentar derrotá-los dentro do mundo, mas depois tens sequências em que tu estás numa nave espacial e estás a tentar fugir deles no mundo real. É uh, e depois de tudo aquilo, quer dizer Tu corres, tu saltas prédios tu... As armas são todas ridículas é um... cela
1: Mas olha que os primeiros não são assim O jogo se tornou a esse, esse ponto Gostei, mas aquilo já era para Os você... primeiros jogos são muito mais grandes Isto Portanto.
0: é giro, as primeiras 9 horas muitas giras, eu sei que o jogo não é muito longo Se tu não quiseres fazer as cenas paralelas todas Epa, mas com uma altura que eu pensei Ok, está girar, já vi o que é que isto é 9 horas, foram 9 horinhas bem gastas Não preciso chegar ao fim do jogo para, 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 já estou farto Já estou, essencialmente estou farto yeah. Nisto. Yeah. Um, yeah. É o GTA a meter Se metesse LSD É, é o Saints Row 4 Pai, Entretanto, tá fiz umas partidas Blood, Blood Hunt, por causa do Vampire de Masquerade E posso é dizer que não gosto do jogo Não, não gastas não okay. Acho que o jogo não faz sentido Dentro do lore de Vampire de Masquerade Porque é suposto tu, Dentro do universo Tu mascarares a tua existência A existência de vampiros E eles puseram isso com um elemento simples Para quem não sabe o Blood Hunt Foi também anunciado no showcase da Playstation 5 Do outro dia yep. E já está disponível no, no Steam Acho eu uhum. É um Battle Royale com vampiros No universo de Vampire de Masquerade o que é que ele tem que eu até achei? Olha, parece-me que eles até estão a tomar atenção ao próprio conceito de Vampire de Masquerade.
1: Quantos é? jogadores já agora? Quantos jogadores no mapa?
0: Não sei. Quantos são? 20, não é?
1: Não, tu a perguntar? Que,
0: que são 20 jogadores. Só? Ok. O que é que ele tem de minimamente Vampire de Masquerade? Que é se tu tivesse a alimentar de um humano e outro vir, começa a gritar e chama a atenção do, de Authority que depois vem atacar-te e não sei o quê. Epá, mas tirando isso, no mundo da RPG de Vampire de Masquerade não me faz sentido No centro de Praga, porque é uma das cidades que, que, que é o um nível Haverem vampiros aos saltos de, de prédio em prédio com espingardas e metralhadoras e katanas Aquilo em RPG, se os meus jogadores na minha campanha dissessem Então agora vamos andar no meio da rua a voar e a teleportar-nos e a atirar raios Estavam tramados, <risos> garantidamente, a, a regência da cidade e a matá-los, porque tu não podes fazer isso. O jogo parece-me só uma desculpa para levar o selo Vampire da Masquerade. E não acho assim nada de outro mundo, sinceramente. Não. É mais um. Mais um, não é? Okay. Um jogo que eu recebi hoje, para além do, do Deathloop que acabou agora de desbloquear, é um jogo que eu estava à espera. Obviamente conheço os autores, estava à espera de o jogar E só consegui obter hoje uma aqui, Saiu na sexta-feira É o uhum. EA Original deste ano Novamente da Zank, que é o Lost in Random Estou uh, muito no início Mas as reviews têm sido Magníficas para o jogo Porque é um, é um, é um jogo Com o tom de Tim Burton É uma aventura yeah. gótica De uma rapariga que anda com o Dicey Que é um dado consciente uh, E o combate É feito Uh, não só tu, é um jogo de hack and Slash, um, um Action RPG, mas o dado tem uma importância muito grande porque tu, quando tens a, a possibilidade, tens a barra cheia e podes lançá-lo, ele dá-te buffs e altera a forma como tu, como tu combates. E, o jogo, obviamente, as mecânicas estão engraçadas, não aprofundei a, ainda muito, mas é lindo. Tu já viste imagens do Lost Random, não já?
1: Claro, completamente. Epá, o jogo é. é lindo, meu lindo. A... Tenho vontade de jogar, mas não tenho coragem sequer de pedir porque. Pá. Eu estou a jogar
0: na PS5 e Epá, é muito bonito o jogo, muito bonito mesmo. E portanto, vamos ver. Para a semana já deve ter sido assim, uma opinião mais sólida em relação a ele, mas tenho que dizer que. Tens
1: cartas que jogas? Também, é? também. Também.
0: também. Tenho que admitir que nestes primeiros. foram só 20 minutos, porque olha, recebi-o. Foi antes dos meus filhos chegarem, instalei, fui jogar um bocadinho, assim que eles chegaram, depois desliguei. Mas... E já é tarde porque eu vou ter de acordar cedo, mas apetecia-me agora acabar o podcast e ir jogar um bocadinho, para te ser sincero. Uhum. Uhum.
1: Fazes bem. Como já não deitaste às 11, podes ir jogar um bocadinho Lost and Muito bem. Tens mais alguma coisa de jogos? Não, só não? séries.
2: Recomendações.
1: Então, olha, eu, eu também vi muita coisa. Muito pouca, muito pouca coisa. Se quiseres, que eu posso começar. Uhum. Nem me lembrei do Outif desta semana De que passou Porque tive na Sartã e lá não tenho net Nem sequer me lembrei Esqueci-me quando vim Esqueci-me que Esqueci-me que vi Aliás, ele sai à quarta e eu vim terça à noite Portanto, nem é essa desculpa não, não me lembrei Simplesmente, semana passada uh, Nem sei qual é o tema Viste? O desta semana é o Marvel Zombies Marvel Zombies? Uhum. Com os Avengers, não é? que já vi o posto, já me lembro Foi bom?
0: Eu não vi eu Estou a dever há duas semanas
1: ah ok, pronto, então vamos, deixamos para outra semana Para falarmos Olha, colei no Walking Dead, Lembras-te de eu estar a dizer que queria ver Só porque temosia, porque estava a testar uhum. a série Epá, uh, é, Começou agora a última temporada Eu vi a anterior que me faltava ver Epá, eu gostei bastante uh, A segunda parte da, da série Epá, e vi tudo Enfiado na, nas minhas férias, foi o que eu estive a ver Basicamente, na ser Walking Dead um, Agora vai ser a última temporada, estou curioso para ver como é que, é que vai se desfechar. Depois também no Amazon o Fear of the Walking Dead, que é o spin-off que eu gosto ainda mais. E pronto, estou a ver neste momento essa, que se ficou disponível, já sei que também vai, já estreou a nova temporada, mas eles metem sempre a anterior completa. Uh, e pronto, basicamente, só vi isto. <risos> vi. Um filme que eu vi foi o Fast 9, O Fast 9 ou F9, não sei como é que se chama agora, o Fast 9. Uh, não sei se viste, Ricardo, mas. Nunca vi nenhum Fast 9. Ao... Ah, pois é verdade, tu nunca viste. Este, este aqui, eles, eles vão ao espaço. <risos> A sério? Ele é o maior spoiler que eu posso dar, olha, paciência malta, mas acho está no trailer. Eles vão ao espaço. Vão ao espaço. Porquê? Ah, Não te vou contar porquê, mas okay. uh, vão, vão, vão lá Destruir um satélite, pronto <risos> Porque o pessoal cá de baixo não consegue destruir Eles têm que ir lá e de cá E há cá estavas a gozar com o Sensor
0: <risos> Row 4 hein? Não ah. te esqueças <risos>
1: Exatamente, tal e qual Epá, Muito giro porque mete o Muito giro no, no sentido que quiseres entender Mete o Como é que se chama o wrestling O que a gente falou aqui O, o que é o John Cena O, o John Cena como o irmão do o irmão do, do Toreto, do como é que se chama o ator careca também? Van Diesel? O Van Diesel. Sim. Eles vão sempre buscar alguém da família, não sei o quê. E depois foram buscar um ator que também vimos no trailer, não é? Que é o, o chinês, o japonês, que já, já morreu para duas vezes na série e voltou agora outra vez. Portanto. Ou, ou melhor, ele morreu Mas depois os filmes passaram-se antes do filme que ele, Em que ele morreu e agora Afinal voltou, porque afinal não morreu <risos> Tipo, bem das cenas assim esquisitas uh, epá, é divertido Para ver uma vez com pipoquinha Aliás, a série toda Mais que isso, não, não é Pronto. Tive que ver só pela curiosidade Mas tem valores de produção over the top, aquilo é mesmo do caralho As coisas de não lembrar ninguém Que eles fazem com os carros desde que mandaste o um precipício com um carro à espera de agarrares a roda ou uma corda para fazer estar com um carro sim, é possível uh, sei lá. já num filme anterior eles fizeram uma corrida contra um submarino no, no meio do Ártico <risos> porque não? aliás, aliás neste, neste os malucos que inventaram o carro para ir ao espaço, estavam a fazer testes de corridas com jato Portanto, um jato, quando levantava voo, eles vá, 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 o jato partiu, bora, mete no carro, mete. Os gajos ligaram os turbos todos daquilo a ver se ganhavam ao jato. Pronto, é isso. Maluquice. É uma... <risos> é uma maluquice, meu. O gajo está a ter tempo melhor. Mas pronto. Olha,
0: aqui em casa, devorámos a primeira parte da última temporada da Casa de Papel. Eu estava. Com os dois pés atrás, porque eu não gostei das temporadas anteriores Achei que foram uma seca digo
1: -te. Eu não vi, e a Bonner era lá comigo, que não queria ver Porque não tinha visto sequer as, as temporadas anteriores Rui, Agora digo, ela tem que fazer catch-up Digo-te uma coisa Acho que
0: são dos melhores episódios Estão ao nível do Da primeira temporada Ei,
1: É? Digo-te
0: que só de, destes 5 episódios Acho que o cliffhanger é muito bom a única parte que eu achava escusado, mas percebo É que tem ali umas cenas que já me faz muito lembrar Hollywood Há ali um segmento uhum. específico que me faz muito lembrar Aqueles tiroteios de Hollywood um, Depois okay. tem ali um episódio que tem uma grande parte do episódio É filmado em Portugal, em Lisboa e Almada uhum. E uhum. gostei muito, estou ansioso que a série termine Acho que é dia 18 de dezembro que saem os últimos 5 episódios e ainda bem, acho que vai acabar, se continuar neste tom, vai acabar muito bem. Falando em séries.
1: Sem puxais meu fogo. Mas Falando tá em
0: séries para acabar, ainda há pouco tempo saiu a série 5. estreou na sexta, assim de surpresa, a série 6 de Lucifer, última temporada. Estamos a terminar a história. Não posso... Porquê? De surpresa? Não me lembrava que era já, porque a 5 tinha sido há relativamente pouco tempo. Hum? E já está aqui a 6, a última. Vamos ver como é que. Estou a gostar, o tom é um bocadinho diferente Mais ou menos Acho que está a ser pelo menos uma boa despedida da, da série Em alguns momentos eu acho que Talvez possa ser um bocadinho desnecessário Ser tão longo Mas... Uh, hum, vamos ver E depois vi um documentário, eu geralmente se vi no Youtube ou se vi alguns na net Chamado Hail Satan de 2019 E que fala do... E porquê é que fui ver este documentário? Quem está atento a notícias De política internacional sabe que O Texas... Uh, no Texas aprovaram-se uma série de leis que fizeram regredir os direitos das mulheres umas boas décadas, nomeadamente nas questões do aborto, que ficaram criminalizados a partir das seis semanas e a ideia é mesmo perseguir mulheres e médicos que pratiquem aborto. Portanto, houve uma regressão brutal dos direitos. E quem está a ter maior eficácia a lutar contra esta lei... Por causa de um loophole da própria Constituição americana, é a religião que se chama The Satanic Temple, o Templo Satânico. E agora perguntas tu, Rui: o que é o Templo Satânico, Ricardo? O que é o Templo Satânico, Ricardo? É uma religião que começou como um trolling por um grupo de ateus. A gente
1: falou nisso que... no sábado, por acaso, é? não? Falámos foi nisso no, no sábado.
0: Foi. Começou como uhum. um trolling de um grupo de ateus que tentaram. Uh, lutar contra algumas leis um bocadinho injustas Ou um bocadinho uh, Obviamente nós sabemos que ao contrário Por exemplo do que acontece em Portugal e na maioria dos países da Europa Na América a religião Apesar de na Constituição dizer Que não há Não, não há ligação direta entre a religião E a, e a igreja Desculpa e, a, e o governo e a governação A realidade é que isso acontece Inclusivamente eu não sabia que aquela história Do God Bless America E do In God We Trust é uma coisa que foi só colocada lá há 50 ou 60 anos ok? e então isto começou como um grupo de trolls que eram ateus e que defendem sobretudo que não pode haver das duas uma ou não há qualquer uh, interferência da religião na, na política ou todas têm que ter direito a influenciar a política não são só os cristãos e então eles tornaram-se famosos e de uma coisa que fugiu muito ao controle deles Que foi Em alguns países e esta parte do documentário Desculpem estar-vos a fazer uh, spoiler Mas se calhar alguns de vocês já leram esta história Em muitos estados Junto aos senados Existe uma grande placa dos dez mandamentos Em pedra ornamentada E a maior parte das pessoas Eu, inclusive, pensei que aquilo estava lá Desde mais ou menos a criação dos estados Não, sabes quando é que aquilo foi criado? pelo Cecil, Cecil B. De Mile, o realizador, como promoção do filme Os 10 Mandamentos, como estratégia é. de marketing, eles mandaram fazer 40 e tal, porque acho que não puseram os estados todos, mas pelo menos 40 e tal pedras com os 10 Mandamentos, esculturas mesmo, uma coisa de dois metros de altura, e os estados colocaram aquilo como monumentos oficiais. E então há muita gente que, que acha que aquilo é um monumento para ir com 200 ou 300 anos. E não é. Aquilo é uma peça de marketing. E então o que é que o templo satânico tornou-se muito famoso e agora tem muitos seguidores? Porquê? Porque eles sendo ateus e aquilo começou como um trolling. E de repente perceberam. Espera. Na América a coisa mais intocável é a religião e a liberdade religiosa. Então vamos criar uma religião. E já existia uma religião satânica, do, a igreja de satã, que, é, que está registada na América Que foi criada pelo Anthony LaVey E que foi até relativamente famosa Porque ela apareceu em programas nos anos 70 E este é um bocadinho a continuação Também são um grupo de ateus Não têm a visão mais mística Que, o, que a, igreja de, a Church of Satan tem Estes são puramente ateus Que acreditam na ciência E acreditam que não pode haver ligação Entre a religião e a, e a política Então o que é que eles fazem? São reconhecidos como religião e então fazem um crowdfunding para para erigir uma estátua de dois metros e meio de Bafomet que é aquela figura que se tornou muito famosa Do no século XIX que é, de sorte. que é um cabeça de bode exato e depois um corpo de homem mas com seios e com asas asas de morcego e eles fizeram crowdfunding e conseguiram e então aquilo foi foram umas centenas de milhares de euros uma estátua em bronze Uh, de Baphomet Uma curiosidade dessa estátua Para quem viu a série Sabrina da Netflix A estátua que está no centro da Academia de Bruxaria Era uma cópia dessa estátua E eles fizeram de forma ilegal E na altura o Templo Satânico contactou os autores Para lhes darem os devidos créditos Porque aquilo era uma obra registada E aconteceu Então o que acontece o que é que o templo satânico fez? Lançou uma petição, pediu ao Senado para, se havia uma placa dos Dez mandamentos que era al-cristão, então eles tinham o direito, no pedaço de relva em frente a pôr o bafamento deles e aquilo criou um grande burburinho. até porque eles depois fizeram um happening que foi a camioneta vinha de caixa aberta com a estátua e parou, a um palco em frente do Senado, com ele fazer um grande comício satânico, juntou monte de góticos e montes de ateus e eles tornaram-se muito famosos por causa disso e então como eles advogam como eles são uma religião e lutam contra a, a, a interferência da religião na política tenho, eu comecei a ver montes de notícias sobre eles no New York Times, no Wall Street Journal que o templo satânico encontrou um loophole com este retrocesso das leis do, do, do Texas à semelhança do que eles têm feito noutras, 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 noutros estados que é criaram o sagrado ritual satânico do aborto, que tem que ser feito no hospital e com médicos. E fizeram crowdfunding para juntar umas centenas de milhares de dólares para pagar advogados, e então o que eles anunciaram e lançaram um aviso ao Senado é: essa lei existe. Mas uma particularidade Rui, há um montes de drogas que são ilegais, mas no caso dos indígenas, como aquilo são práticas rituais e, e religiosas, Podem ser tomadas Não podem ser por isso por causa disso é. Ou seja, há coisas que se estiverem dentro Apesar de serem ilegais Se estiverem dentro do, da definição de ritual a, a, o, a lei não pode tocar E então eles lembraram-se desta E então lançaram já o, A definição do que é que é o ritual O sagrado ritual do aborto E tudo isso E estão a lutar contra este retrocesso da lei desta forma E que é que serve Porquê é que valeu a pena este, este documentário Porquê? Muito bem mostrado como é que uma coisa em tão pouco tempo começa como um pequeno trolling de internet e torna-se uma religião que neste momento tem acho que são 200 mil pessoas inscritas. Isso é brutal. Epa, e vale muito a pena. Se puderem, vejam, chama-se Hail Satan com ponto de interrogação no final. Ok? E é lindo. É lindo a série. Vale -me mesmo muito, muito a pena de ver. Muito
1: bem. Mais alguma coisa? Não. Olha, eu tenho mais uma recomendação. Lembras-te de eu de pedir, Ricardo? Preciso de uma banda desenhada uhum. do, do Venom. Tu já leste. Tu, o, é o King Returns, não é? Como é que se chama? Uh, King is Back, ou uma coisa assim. Uh, per... King is Back, assim é que é. Que é um evento. Uhum.
3: Leste tudo, tudo, já? tudo já.
1: Ok, eu ainda nem segui, não sei do, 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 do prelúdio, digamos assim, do Venom. Já li umas. 20 do Venom com o filho, filho né? 20. que ele anda com o filho de um lado para o outro. Com, com o filho, exatamente. Ah, Muita giro o traço da banda desenhada, não vou dar aqui spoiler, obviamente, mas para quem gosta de eventos, isto depois mete Vingadores, mete tudo a barulho, né? lá para a uhum. frente, pelo que eu percebi. Portanto, muito interessante. Eu ainda só estou na parte em que, em que se está a perceber, eu, eu não tinha percebido, Ricardo, a, a dimensão. Que o, que o universo dos, dos simbiontes Tinham, quer dizer Isto, isto foi crescendo ao longo dos havia... anos Mas
0: aqui eles levaram isto para o patamar Sim.
1: Pronto, eu ainda não sei o que é que vai acontecer Mas aquilo que sei é que uh, O próprio governo Já andava a construir Super soldados baseados em simbiontes exato, exato. Uh, Que cena Mais marada uh, Uma a pensar que, que há o Venn, há o Carnage E há mais quem? Mais, Sim, assim, havia a ninguém screen, mas...
0: o Toxin Havia uma série deles Pois E
1: de repente uh, Pois, se calhar eu, eu desconfio que este evento seja para, para Reduzir tudo outra vez à sua origem né? é, o, é o que eles fazem normalmente nestas sentar a dar spoiler porque eu não li Mas estou mesmo a ver o, o King Porque já vai-se saber a origem Real dos simbiontes né? O planeta que é aquela gaiola Aquela cage não, Mas tem, tem essa dizem, parte engraçada
0: que é a primeira vez que os simbiontes aparecem É no Guerras Secretas Que o, o Peter Parker cruza-se com, com, aquela, com aquela coisa Sim. que não sabe o que é Traz para a Terra yeah.
1: E o, que, este, e o terra. que esta
0: saga te está a mostrar É que afinal já havia cá há imenso tempo Acelera até há muito mais tempo do que nós imaginamos Exatamente Quando acabas o prelúdio, vais ter a história Mais antiga Onde apareceram os simbiontes na Terra e não se
1: sabia E gostei muito okay. Eles tocam no, na Guerras Secretas ou nem por isso? Uh, não, praticamente nada.
0: Nem flashbacks, nem não, nada. Okay. nada. Uh, e depois tens é essa criatura que eles apresentaram que é esse deus do caos, que é o pai uhum. dos simbiontes, é? que é o Null, que é o grande uhum. vilão do, do story arc. Já o viste, ou
1: não? Sim, 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 sim. Aparece logo ao início. Ele nem sequer está lá presentemente. Não, ele, ele tem aquele dragão gigante. Consegue ligar-se, exato. Consegue-se ligar a eles. Muitas, estou a gostar bastante. São 100 livros, é 100 revistas. Uh, pá, e, ah, se eu li 20 é muito mas estou a ler, vou fazer depois o, o update tenho tudo no telemóvel uh, vou vendo, sim, de edição digital já agora antes que me perguntem <risos> uh, e pronto vamos ler vou, ler, vou lendo e pronto, Ricardo, sugestões é isto. feitas o nosso regresso uh, outra vez espero que a indústria também das várias coisas se comece agora depois do verão né, a reentrer e comecem a, a ser uh, Anunciados coisas novas Temos aí coisas... Uh, hoje, não sei se reparaste, foi lançado o, o trailer do, do Arqueiro Vi, Do com MCU a, com a, Viste? Com a replica, é, protagonista. Não é a ela, o protagonista no lembro agora o nome dela, protagonista
0: do Dickinson
1: Sim uh, Lock Key Pá, Não sei se viste a primeira season, é muito giro uh, tá aí trailer novo também Da segunda season aí, opá, É isso para a semana há mais coisas e Ricardo um grande abraço, ouve-nos para a semana nos
0: para a semana <música>